0: Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Runskids Podcast. Ich bin Susi und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder in diese XXL-Podcast-Folge reinhört. Ja, es ist die Folge, auf die wohl die meisten von euch schon sehnsüchtig gewartet haben, denn heute sprechen wir endlich über den Eiger-Ultra-Trail und wie es meiner Freundin Maggie und mir auf den 250 Kilometern ergangen ist. Einige unter euch haben es vielleicht schon auf Instagram mitverfolgt, aber in dieser Episode sprechen wir nochmal ausführlicher und intensiver über unsere Erlebnisse, Gefühle, Gedanken und auch Strategien während dieser drei Tage und drei Nächte. Ja, das komplette Projekt Eiger Ultra Trail hat uns jetzt seit Ende 2021 begleitet und hat am 15. Juli 2023 in Grindelwald seinen krönenden Abschluss gefunden. Es war wohl eines der intensivsten Projekte, bei dem wir alle Emotionen von Vorfreude über Enttäuschung bis hin zu absoluten Glücksgefühlen durchlebt haben. Falls ihr neu hier seid, dann kann ich euch auch noch die Folge Nummer 46 von unserem Podcast empfehlen, denn dort sprechen wir über unseren ersten Versuch und wie wir da leider aussteigen mussten. Bevor es gleich mit der Podcast-Folge weitergeht, kommt hier noch ein kurzer Werbehinweis. Wusstet ihr eigentlich, dass sich seit 1870 unsere Lebenserwartung mehr als verdoppelt hat? Aber Achtung, denn eine hohe Lebenserwartung sagt noch gar nichts über unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit aus. Und genau hier kommt Longevity ins Spiel. Longevity, was im Deutschen so viel heißt wie Langlebigkeit, ist ein Begriff, der die Lebensdauer in Bezug auf Länge und Qualität des Lebens bezeichnet und alle Menschen betrifft. Denn wir altern alle. Aber die Art und Weise, wie wir altern, kann durch unseren Lebensstil, unsere Ernährung und medizinische Versorgung beeinflusst werden. Ein Unternehmen, was das Streben nach einem langen und gesunden Leben unterstützen will, ist das Schweizer Unternehmen AVEA, die sich auf die Entwicklung innovativer Nahrungsergänzungsmittel für Langlebigkeit und optimale Gesundheit spezialisieren. Und auch wir Läufer wollen bis ins hohe Alter fit und gesund bleiben, ja, und wenn möglich auch noch unserem Lieblingssport nachgehen. Da aber gerade Muskeln und Gelenke beim Laufen gut beansprucht werden, ist Regeneration besonders wichtig. Und diese können wir zum Beispiel durch das richtige Supplement wie den Mobilizer von Avea beschleunigen. Inhaltsstoffe wie Hydrokurk und Kiefernrinde haben entzündungshemmende und antioxidative Eigenschaften, die Muskeln und Gelenkschmerzen lindern und den Muskelkader reduzieren. Übrigens, das Extrakt der Kiefernrinde verbessert auch die Sauerstoffaufnahme der Muskeln und die Durchblutung, was zu einer optimierten körperlichen Leistungsfähigkeit führen kann. Ja, und für den Mobilizer haben wir übrigens auch wieder ein Angebot für euch. Mit dem Code RUN gibt es unter www.avea-live.com slash runskills zusätzlich 15% Rabatt auf alle Abo-Modelle des Mobilizers. Das heißt, ihr spart 25% anstatt 10% auf eure erste Bestellung, zusätzlich spart ihr 30% anstatt 15% auf das vierteljährliche Abo und 40% anstatt 25% auf das jährliche Abo. Den Link und den Code dazu packen wir euch natürlich wie immer in die Shownotes. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß und auch ein bisschen Durchhaltevermögen bei den nächsten gut drei Stunden und gebe nun ab in das Gespräch mit Eileen, Maggie und mir. Sehr schön, Susi ist ausgezogen, Maggie hat ihr Handy
1: zur Seite gelegt, wir können starten. Hallo ihr beiden. Servus. Hallo. Na, ne, ich würde sagen, was ist denn das jetzt? Zwei Wochen oder eine Woche nach eurem
0: Abenteuer? Zehn Tage. Wieder... Zehn wow. Tage.
2: Zehn Tage, nachdem wir.
0: Maggie führt Strichliste nach Eiger-Zeitrechnung. <lacht> Ab Eiger <lacht> ist es Zeitrechnung, wie vor Christi oder nach Christi ist. Vor Eiger oder nach Eiger.
1: Ich hätte jetzt eher mehr so Neujagen sagt, aber passt auch ganz gut. Dann beginnt für euch jetzt ein neues Leben. Ja, nein.
0: <lacht> das alte Verrückte geht weiter. So kann man es auch Verrückte sagen. Das alte Verrückte geht
1: weiter. Genau, und so viel können wir schon weg, vorwegnehmen. Eiger ist ja gerade schon gefallen. Ihr beide habt zum zweiten Mal euch der Herausforderung gestellt, den Eiger-Ultra-Trail anzunehmen. Und ich glaube, man muss wirklich überhaupt nicht auf Instagram sein, um es nicht mitgekriegt zu haben. Aber ihr habt es geschafft. Ihr seid durchgekommen. Ihr habt wirklich 250 Kilometer durchgelebt. Und das war wieder Wahnsinn, wir haben Sturm, wir haben äh, Kuhstallbesuche, wir haben Hitze, wir haben wieder alles mit dabei, aber erstmal herzlichen Glückwunsch an euch beiden. Also das war ja der Wahnsinn.
2: Danke, vielen, danke.
0: Vielen vielen Dank. <lacht> Und wir Gucken. freuen uns natürlich sehr, dass wir es geschafft haben. Wir haben jetzt gerade schon die Arme hochgerissen. Man sieht yes. es nicht, aber wir freuen uns immer noch sehr, dass wir es gepackt haben und sind sehr glücklich darüber. Es
1: war auf jeden Fall äh, aus der RunSkills Community, glaube ich, das Highlight Race. Wir haben da alle drauf gewartet, eigentlich seit letztem Jahr. Denn letztes Jahr, als ihr es probiert habt, seid ihr nicht durchgekommen, sondern bei Kilometer 176 musstet ihr aussteigen. Probleme waren die Verpflegung, die einfach nicht in Susis Bauch rein wollten oder durch den Mund rein wollten. Und auf jeden Fall Müdigkeit und Schlaf. So, aber erstmal, bevor wir jetzt anfangen mit den ganzen Problemen und wie es heute war, machen wir erstmal kurz Basisfakten. Was ist der Eiger Ultra Trail? Das sind 250 Kilometer um das Jungfrau-Alec herum oder den A äh, Eiger Trail-Gebirgsgedöns rum. Jetzt fallen ja. mir die Worte nicht ein.
0: Eiger-Alec massiv kann man, glaube ich, so nennen. Dankeschön. Sehr genau. Einmal drum Einmal drum herum. Es sind
1: 250 Kilometer und 18.000 Höhenmeter, was kaum vorstellbar ist, wie viele Höhenmeter es sind. Start und Ziel ist Grindelwald. Das war letztes Jahr so, das ist dieses Jahr so gewesen. Das sind erstmal so die Basisfakten. Aber ich würde ganz gerne noch mal aus euren Worten hören, was ist da Eiger Ultra Trail für euch?
0: Ja, der Eiger Ultra Trail ist für mich jetzt mittlerweile ein sehr krasses Rennen. Also an sich das Event. Ist einfach mega schön. Da haben wir, glaube ich, auch schon im letzten Podcast damals zu dem ersten Versuch darüber gesprochen, dass es einfach wahnsinnig schön da ist. Also mit dem Eigo ultra Trail verbinde ich natürlich jetzt ganz viele Dinge. Nicht nur schöne Berglandschaft und Kulisse, sondern auch wahrscheinlich eins meiner schlechtesten Races überhaupt. Und da, wo es mir auch am schlechtesten ging. Aber wiederum natürlich auch mit einem der schönsten Momente, die ich da hatte. Nämlich dieses Jahr der Zieleinlauf. Ja, und für mich bedeutet der einfach Herausforderungen. Ich meine, Ängsten stellen. Da kommen wir vielleicht auch noch zu, was da so alles los war in dem Race. Aber ich glaube, ich habe einfach beim Eiger-Ultra-Trail noch mal sehr viel über mich gelernt. habe bin sehr über mich hinausgewachsen und habe, glaube ich, da alles erlebt, was man in seinem Läuferleben erleben kann. Und deshalb wird es da wahrscheinlich auch kein zweites Race geben, was da so schnell wieder rankommt. Und ja, deshalb ist das für mich einfach ein Teil meiner Laufgeschichte.
1: Schön. Maggie, wie war es für dich? Wie würdest du den Algar beschreiben?
2: Der Algar-Ultra-Trail war bestimmt, also ja, nicht bestimmt, sondern war ähm, bisher die größte sportliche Herausforderung, der ich mich gestellt habe. Also ich habe zwar schon so viele Mehrtagestouren im Sinne von Wandern oder Hochtouren oder so Hüttentouren oder Fernwanderwege oder so gemacht, aber noch nie mit diesem Ziel nonstop und irgendwo auch so schnell wie möglich so eine lange Strecke hinter mich. Ich habe überhaupt noch nie so eine lange Strecke am Stück gemacht, auch nicht bei irgendwelchen Mehrtageswander-Events. Deswegen war das Ganze am Anfang für mich viel mit Unwissenheit verbunden, ob mein Körper und ich das schaffen können. Also, wenn nicht die Hoffnung da gewesen wäre, dann hätte ich es wahrscheinlich gar nicht probiert. Dementsprechend hatte das Ganze viel auch von Hoffnung für mich. Einfach ein großes Abenteuer, wo man sich komplett neuen Herausforderungen, neuen Themen stellen muss, sich mit neuen Dingen beschäftigen muss, was mir einfach von Haus aus Spaß macht. Von, somit war es eigentlich eine Mischung aus, einem, aus der größten sportlichen Herausforderung und einem großen Abenteuer, das mir sehr viel Spaß gemacht hat.
1: Sehr schön. Dann, ich würde gerne noch ein paar Sätze mit euch verlieren zu letztem Jahr. Wir haben ja einen Podcast mit allen Details äh, aufgenommen. Aber ich würde gerne wissen noch einmal, wann war für euch klar, wir machen das nächstes Jahr nochmal, also sprich dieses Jahr nochmal? Und was wusstet ihr damals, okay, daran müssen wir arbeiten? Es war für
0: uns sehr schnell klar, dass wir das nochmal machen. Ich glaube, spätestens ab dem Moment, als unser Filmmann Painty, der uns ja letztes Jahr und auch dieses Jahr wieder begleitet hat mit seiner Kamera, abschließend gefragt hat, einen Tag nach dem Fail, in Anführungszeichen, also nach dem DNF, uns gefragt hat, ob wir uns vorstellen können, das nochmal zu machen und wir dann gleichzeitig, ohne dass wir uns abgesprochen haben, mit ja, geantwortet haben und ich glaube, ab dem Moment war es dann ausgesprochen, aber wir haben es wahrscheinlich vorher uns auch schon gedacht, dass wir das auf jeden Fall beenden wollen, deshalb war es eben eigentlich schon, nicht eigentlich, sondern es war direkt nach dem DNF klar, dass wir es nochmal machen und es war auch recht schnell klar, was da geändert werden muss, also viel gab es ja nicht zu ändern, wir waren ja damals auch super vorbereitet, wir hatten gute Vorbereitungsraces, wir waren mental stark, wir wollten das unbedingt. Und dass man Wetter und Bedingungen nicht in der Hand hat, das wissen wir, glaube ich, alle, da konnten wir einfach nicht viel machen. Aber es gibt natürlich immer so ein paar Stellschrauben, an denen man drehen kann. Und mit dem Wissen, was die Hitze zum Beispiel mit mir gemacht hat, bin ich natürlich auch in dieses Jahr gegangen und wusste, okay, da muss ich mich mehr mit beschäftigen. Wie gehe ich mit Hitze um? Was kann ich machen? Wie gehen wir das Ganze an? Sollte das wieder so heiß werden? Das waren, also Hitze war natürlich so ein Thema, wo man nicht viel machen kann, aber wo man sich darauf einstellen kann. Auch das Thema mit dem Schlaf. Da haben wir ja auch in vergangenen Podcasts, glaube ich, auch Eileen viel drüber gesprochen mit ja. meiner 4x48 Challenge und so weiter. Oder bei den ganzen Garda-Trentino-Trails und UTMB-Rennen dieser Welt haben wir immer über das Thema Schlaf gesprochen. Und das war natürlich ein ganz großer Baustein auch. Auch Ernährung, was kann man machen, wenn man nichts mehr reinkriegt. Also wir wussten schon recht schnell, dass das so die Hauptthemen sind. Und dann gibt es natürlich noch so Kleinigkeiten wie Pacing, wie geht man das Rennen an und so weiter, was man dann auch noch irgendwann mal bespricht. Aber so das waren, glaube ich, die Hauptthemen. Also gerade Hitze, wie geht man damit um, das Thema Ernährung, Verpflegung, und Schlaf. Und ich glaube, bei Maggie machen sie eher die Füße und so, aber da kann sie einfach selber was zu sagen.
1: Mhm.
2: Ja, genau. Also, was man vielleicht noch dazu sagen muss, ist, dass es viel schlechter als letztes Jahr, eigentlich wussten wir schon, das Jahr drauf auch nicht werden kann, im Sinne von irgendwie, dass es eben schlecht geht und dass man irgendwie eben Struggles hat. Ja klar, das Wetter kann natürlich in die andere extreme Richtung gehen, das weiß man nie. Ja, und auch diese Unwissenheit wird das Race überhaupt wieder über ähm, den ganzen Zeitraum auch stattfinden können wegen Wetter. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf, dass es da eben auch dieses Jahr einige Änderungen gab. Auf jeden Fall war es eben klar, dass wir nicht äh, gescheitert sind, weil wir schlecht vorbereitet waren, sondern weil halt einfach ein paar unbekannte Variablen reingekommen sind, die man vielleicht im Vorhinein einfach nicht so absehen konnte. Und man muss auch dazu sagen, es war ja für uns beide das erste Mal, dass wir auf so eine lange Strecke sind. Je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr sieht man ja auch Dinge so in Betracht, die eben für sowas wie 50 oder 100 Kilometer noch gar keine Rolle spielen. ja, Nämlich bist du nach irgendwie zwei Tagen vielleicht einfach grunderschöpft oder so, weil irgendwie Bedingungen dazu führen. Aber für mich war das größte Learning oder die größte Anpassung, die ich vorgenommen habe im Vergleich zu diesem Jahr, dass ich mich einfach wirklich ein Jahr intensiv mit Füßen beschäftigt habe. Also es hört sich jetzt so an, als hätte ich mich den ganzen Tag damit beschäftigt. es stimmt so nicht. Aber ich habe mich schon wirklich, das hat ja letztes Jahr bei Kilometer 20, schon an beiden Fußsohlen blasen, die mich jetzt nicht am Laufen, weiterlaufen gehindert haben, aber die natürlich das Ganze schon extrem viel unspaßiger gemacht haben. Und das wollte ich dieses Jahr auf jeden Fall vermeiden. Das heißt, ich habe Einlagen getestet. Ich habe meine Füße behandelt, eingesprüht, eingecremt, Bücher gelesen und wurde auch dieses Jahr dementsprechend dafür belohnt, genauso wie wir insgesamt dafür belohnt wurden, dass wir ein Jahr uns optimiert haben und uns mit den Themen
1: befasst haben. Sehr schön. Dann kommen wir doch mal direkt auf die Vorbereitung. Also ihr habt ganz viel gemacht. Susi, wir hatten ja ganz viele Podcast-Aufnahmen. Du bist ja noch spontan ins Zut gelaufen, um deine Getränkestrategie zu testen und vieles andere. Aber nehmt uns doch noch mal gerne kurz mit in eure körperliche Vorbereitung für den eiger ultra trail Was habt ihr dieses Jahr gemacht und vielleicht was habt ihr auch anders gemacht im Vergleich zu letztem Jahr? Da fange ich gerne an, weil meine körperliche Vorbereitung hat sich im
2: abgesehen von den Füßen, nicht so groß verändert. Also ich hatte mhm. ja zum Glück, oder ich habe keine Nutrition-Probleme, also nicht so dieses Problem zu essen oder halt Kalorien oder Elektrolyte oder so in mich reinzubekommen. Und ich war dieses Jahr in Summe wahrscheinlich sogar unfitter als letztes Jahr, weil ich dieses Ausdauertraining oder wirklich auch intensivere Training nicht ganz so diszipliniert durchgezogen habe wie letztes Jahr. Aber es hat sich auch relativ während dem Lauf herausgestellt und auch wieder dieses Jahr gezeigt, dass es da gar nicht so auf die V2 Max oder so ankommt. Klar hilft es, weil man dann einfach bei einer schnelleren Geschwindigkeit noch nicht so erschöpft ist. Aber dass es eben bei diesen wirklich Ultradistanzen eben auf einen Konglomerat aus ganz vielen Dingen ankommt. Ja, ich war in Summe unfitter, aber wahrscheinlich in allen anderen Bereichen, die da eben mit reinspielen, besser vorbereitet.
1: Klingt gut. Susi.
0: Also ich glaube nicht, dass Maggie jetzt unbedingt unfitter war. <lacht> Sonst hätte sie das ja nicht geschafft. Ich glaube, weil sie jetzt vielleicht nicht so die Vorbereitungsrennen hatte, wie vielleicht letztes Jahr, wo wir dann auch auf Madeira waren, transkan und alles. Aber ich glaube eben in Summe ist man trotzdem eben fitter, weil auch alleine schon das Rennen, was wir letztes Jahr gemacht haben, die 176 Kilometer, war ja auch ja, das eine stimmt. Vorbereitung. Und das Ganze, was man dann in dem Jahr gemacht hat, wir haben ja nie aufgehört, uns zu bewegen. Und ich glaube, das ist so auch der Key für solche Distanzen ab einer gewissen Kilometerlänge, die man jetzt gerade jetzt noch nicht so, würde ich jetzt nicht gerade so definieren, ab wann das ist. Aber bei 250 ist es auf jeden Fall so, dass es nicht darauf ankommt, was du die letzten drei Monate gemacht hast sondern was du die letzten Jahre gemacht hast. Und klar hat man dann immer noch mal so einen, so einen Vorbereitungszeitraum, auch wie bei einem Marathon, wo man natürlich dann sich bestimmte Races aussucht. Du hast ja schon angesprochen, wie bei mir, noch mal der Zut, um so gewisse Dinge zu testen. Oder auch der Garda Trentino Trail, um auch noch mal alles zu testen, was wir da hatten und auch andere Bedingungen mal zu erleben. Aber in Summe ist es das, was man in den letzten Jahren an Laufkilometern gesammelt hat. Und ich glaube, das haben wir auch immer schon ganz gut in anderen Podcast-Folgen besprochen, als es um äh, ja, so Trainingsmythen damals ging. Mit Sonja war das, glaube ich, die Folge, die eben auch gesagt hat, wenn Leute Angst haben, dass sie einen Marathon nicht schaffen, weil sie nicht 36 Kilometer im, Rennen, also im Training gelaufen sind, dann braucht man keine Angst haben, wenn das Training in Summe aber eine gewisse Kilometeranzahl hat. Dann hängt es nicht von diesem einen Rennen ab. Und so kann man es eigentlich auf hoch, auch hochrechnen auf so 250 Kilometer, jetzt in unserem Fall. Es ist einfach wirklich viel Erfahrung, die man sammelt. Und wir haben es, glaube ich, dieses Jahr extrem gemerkt, dass je öfter man das macht, und wir haben das eben jetzt auch noch nicht 20, 30 Mal gemacht, man mhm. immer routinierter wird. Es wird auch immer irgendwo in Anführungszeichen leichter, weil man natürlich viele Dinge schon weiß, vieles im Vorfeld schon mal so organisieren kann, dass einem das gewisse Dinge nicht passieren, man weiß, mit was hat man zu strugglen und so weiter. Deshalb glaube ich eben, ist Maggie auf jeden Fall eben eigentlich noch fitter gewesen. So, weil ja, sie okay. hat ja, aus, ja. <lacht> aus dem Aspekt hast du natürlich ja. recht. ist richtig. Du hast vielleicht eben nicht gezielt gesagt, okay, ich mache jetzt noch mal da ein Vorbereitungsrennen, genau. da mache ich noch mal irgendwie gehe ich auf Bestzeit, da mache ich noch mal Höhenmeter oder so ja. äh, speziell oder spezifisch, aber du wusstest ja schon in Summe habe ich es natürlich drauf. Und so würde ich es bei mir auch zusammenfassen. Klar, das Thema mit der Challenge zum Beispiel war damals für mich ja auch einfach nur um Müdigkeit und sowas zu trainieren. Aber das war das, was wir jetzt ja anfangs schon gesagt haben, das war einfach ein Learning aus letztem Jahr. Und das war einfach ein Teil dieses, dieses Prozesses, dass ich das dann mit aufgenommen habe. Das heißt, bei mir ging es auch gar nicht so krass um Kilometer und Höhenmeter Schruppen, sage ich mal, dass man das jetzt abreißen muss, sondern halt, Wirklich gucken, okay, Schlaf ist mein Thema, also wie kann ich jetzt vielleicht Schlaf trainieren oder was kann ich da machen? Oder Ernährung ist noch ein Thema, was kann ich da trainieren? Ich glaube, das dann in Summe hat schon dazu geführt, dass wir es dann am Ende auch wirklich gut geschafft haben. Lass uns mal diesen Punkt
1: Vorbereitung so ein bisschen abschließen und mal in die ja, auch Vorbereitung, weil mehr in die Strategie reingehen. Ihr habt euch vorher Gedanken gemacht, zu eben zu Schlaf, zu Körperlichkeiten, das dröseln wir gleich nochmal auf, zu Verpflegung etc., Equipment. Ich würde sagen, wir fangen mit den einfachsten Sachen an, Vorbereitung, Strategie, Equipment. Was hattet ihr dabei? Habt ihr irgendwas anders gemacht im Vergleich zu letztem Jahr?
2: Also, ich fange vielleicht mal mit, mit Equipment an äh, mhm. und mit so allem, was wir abseits von Verpflegung dabei hatten, weil die Susis, glaube ich, nach diesem ganzen Ausprobieren und sich mit, mit sämtlichen Sachen zu beschäftigen, eher der Verpflegungspro als ich, da musste ich ja nicht so viel dran drehen. Mhm. Also Equipment hatten wir eigentlich, das, was uns letztes Jahr auch schon gute Dienste erwiesen hat, würde würd ich sagen. Also wir sind eigentlich bei ähnlichen Schuhen gewesen, wir hatten wieder Stöcke mit, wir hatten, ich sage mal, Rucksack etc., unsere Ausstattung, hatten wir alles mit. Worauf wir geachtet haben, nachdem wir beim Garda-Trentino-Trail eben so krass von diesem Kälte-Thema überrascht wurden, war eben, dass wir auf jeden Fall immer genug warme Sachen dabei haben, weil den Garda-Trentino-Trail hätten wir nicht geschafft, wenn wir uns nicht warm hätten anziehen können. Ich meine, das war jetzt zum Glück beim Eiger nicht der Fall. Letztes Jahr war es ja mega heiß. Dieses Jahr war es eigentlich ähm, am Anfang auch schon kalt. Ja, doch. Also mit dem Regen und äh, Gewitter und Wind eher kühl, aber nie so kalt, dass man jetzt da eine Daune oder eine Regenhose gebraucht hat. Aber wir hatten es auf jeden Fall mit und es gibt natürlich Sicherheit, dass man das auch beim Garda Trentino schon mal probiert hat, dass man im Notfall sich eben echt dick einpackt, mhm. äh, gerade nachts. Und ansonsten hatten wir eigentlich so, was unsere Ausrüstung, unser Equipment anging, die wirklich auch in vielen Races erprobten Sachen dabei. Also da gab es auch wenig, was wir lernen mussten. Das hat eigentlich auch letztes Jahr schon ganz gut funktioniert. Ich für mich eben andere Einlage. <lacht> Aber ansonsten, glaube ich, oder Susi, hatten wir vom Equipment das mit, was wir letztes Jahr auch hatten.
0: Ja, das hat es sogar relativ leicht gemacht, finde ich, beim Packen. Weil wir hatten eben wieder genau die gleiche Stirnlampe. Da hat sich so in einem Jahr auch jetzt nicht so viel getan, dass da jetzt irgendwie die neue Stirnlampe auf den Markt kam, die man jetzt unbedingt haben musste, weil die jetzt noch besser ist. Wir wussten eben auch mit den Powerbanks und so, wie viel man da braucht und Kabel und so. Das war alles noch recht frisch, auch eben vom Garda Trentino Trail oder auch bei mir vom UTMB. Das ist dann irgendwann immer das Gleiche. Du hast immer das gleiche Setting sozusagen dabei. Und ähm, ja, Stöcke haben wir, glaube ich, beide andere gehabt, nochmal leichtere. Klar, man versucht ja dann irgendwann auch, also irgendwann sind die alten Sachen ja auch mal hinfällig oder so, müssen mal mm. ausgetauscht werden. Rucksack hatten wir jetzt das gleiche Modell wie letztes Jahr, nur eine neuere Auflage. Aber da wussten wir eben auch schon, dass wir mit dem super klarkommen. 15 Liter waren das, da weiß ich, kamen viele Fragen aus der Community, wie groß der Rucksack war. Wir hatten einen kennengelernt, einen Holländer, der hat neben uns gewohnt. Der hatte, glaube ich, 12 Liter, also das Scheint auch zu gehen, je nachdem natürlich, wie viel Essen man dabei hat. Wir eben mit unserer Daune, das sind natürlich schon viel Platz weg. Aber im Zweifel habe ich das lieber alles dabei, weil wir eben, wie es Maggie gesagt hat, beim Garda Trentino gesehen haben, dass wir am Ende alles gebraucht haben, was wir drin hatten. Deshalb sind wir eben auch genau wieder bei diesen 15 Litern geblieben. Mhm. Genau, auch Schuhe, Klamotten, ähnlich wie letztes Jahr, nur halt dann ein aktuelleres Modell jeweils. Socken auch, also ja, und das hat sich auch gut bewährt. Ne, das sagt, also weiß man ja, wenn man das, wenn die Stirnlampe, mit der komme ich so klar schon seit sieben, acht Jahren tatsächlich und ich habe bisher keine bessere gefunden. Also, ja, ich, a running system, ne? ja, also wenn natürlich irgendwann mal die Stirnlampe kommt, die jetzt noch leichter <lacht> ist und noch heller und noch toller und so, dann tauscht man es wahrscheinlich mal aus, aber ansonsten renne ich eben seit sieben Jahren mit der gleichen und bin super zufrieden mit der. Und äh, so haben wir das beide gemacht und das hat äh, super funktioniert. Und auch da, glaube ich, kann man sagen, ist Erfahrung im Endeffekt das A und O, was einen halt auch vieles erleichtert. Also ich weiß noch damals, als wir dafür gepackt haben, hatte man auch so, oh, oh Gott. Oh, welches Longsleeve, ein dickes, ein dünnes, dieses Material, jenes Material. Also da gibt es ja eben auch nicht nur, Longsleeve ist ja nicht gleich Longsleeve, oder? Nee. Oder tight ist tight oder, oder Regenjacke ist Regenjacke, da gibt es ja auch wieder verschiedene, nimmt man dann die dünnere, die dickere, nimmt man dann die Farbe oder die oder <lacht> wie macht man es dann? Ich glaube, das ist dann wirklich die Summe der Erfahrungen, die dazu führen, dass es am Ende relativ schnell geht und das dann für uns auch gar nicht mehr so der Akt ist, wie es dann letztes Jahr zum Beispiel war. Wie viele Garnituren hattet ihr jetzt dabei? Weil ihr hattet ja auch die Live-Bases, wo ihr eure Backdrops
1: hattet. Lass mich, mi ja. Ja, lass mich noch eine Soll Sache ich? dazu sagen. Also ja. wenn man
2: auch sieht, verglichen, was wir letztes Jahr da alles für Zeug mitgeschleppt hatten, weil wir dachten, oh, wir sind auf alle Eventualitäten vorbereitet und irgendwie von allem viel und so. Ich meine, lieber zu viel als zu wenig, aber ich glaube, wir hatten beide dieses Jahr nicht mal die Hälfte von dem mit, also so unnützes Zeug, was man am Ende dann eh nicht hernimmt. Am Ende ist es einem dann auch wurscht, ob man das blaue oder das grüne Longsleeve anzieht. Klar, wenn man noch ein Korn hat, dann achtet man vielleicht drauf, dass es zusammenpasst. Aber wir hatten so viel Zeug letztes Jahr mit. Also auch, keine Ahnung, Arzneimittel, immer eine ganze Packung irgendwie, Tabletten gegen Durchfall, 30 Tabletten. Ja, da brauchst du vielleicht, wenn überhaupt, mal eine. Weil wie viele Leute haben in drei Tagen zehn Tage lang Durchfall oder so. Also ja, Maggie
0: nee. spricht, spricht jetzt von den, von den Dropbacks Ach und so. nicht von dem, was wir im Rucksack hatten. Also wir hatten jetzt nee, keine 30. Story. ja Nein, nein, aber, <lacht>
2: nee, genau, aber was wir insgesamt überhaupt mitgeschleppt mhm. haben nach Grindelwald, hat sich einfach extrem reduziert. Das war eben auch dem Learning geschuldet, dass wir zum Beispiel im Garda Trentino Trail hatten wir nur unsere Dropbacks, hatten wir keine Crew, da konnten wir genau das reinpacken, was in eins und Bag ging, was da mitgewandert ist. Also wir haben gelernt.
0: Ja, deine Frage nochmal,
1: Eileen. Ja.
2: Sorry, das wollte ich nicht sagen. Ich wollte
1: einfach nur wissen, wie viele Garnituren und Schuhe vor allem ihr dabei hattet
0: und Socken. Weil, was ich ja jetzt schon weiß, ihr habt häufig Schuhe und Socken gewechselt. Ich habe das mal gezählt. Ich weiß es zumindest, was Schuhe und Socken angeht. Also ich habe dreimal die Schuhe gewechselt und zehnmal mhm. die Socken. Mhm. Und das war auch für mich ein riesen Learning nach Garda Trentino. Also an dieser Stelle vielleicht mal danke an Garda Trentino, dass das <lacht> Wetter so mies war, weil es hätte sein können, dass ich da nicht so da gut vorbereitet gewesen wäre ohne diesen Lauf. Aber ich hatte hinten im Rucksack drei paar Socken. Das ist wirklich oh. wild. Also ich hatte ein paar Socken natürlich an. Dann hatte ich ein paar Wechselsocken, weil wir auch zwischen den Live-Bases mal die Socken gewechselt haben, wenn es extrem nass war. Dann haben wir auch an der Lötschenpasshütte zum Beispiel, bei so einem Aufstieg, die keine offizielle Live Base oder VP ist, aber wo man reingehen kann und essen kann, da hatten wir auch schon die Socken gewechselt und das ging natürlich nur, wenn du Wechselsocken auch im Rucksack hast. Und dann hatte ich noch ein paar Socken, diese Maggie, wie Skills. die noch?
2: Sealskins, so wasserdichte. Sealskins, so
0: wasserdichte. Die habe ich so für alle Fälle mal eingepackt. Das sind so voll die fetten Socken, eigentlich auch für meine Verhältnisse eher unbequemer. ich mag ja die ganz, ganz dünnen Knöchelsocken. Das mhm. sind so meine Favorites. Aber ich dachte mir, wenn das wirklich so richtig schüttet, so schlimm, dass wirklich du auch mit Wechseln die Füße nicht trocken bekommst und das wirklich dann ausartet wie im Gardasee, hatte ich die halt vorsichtshalber eingepackt. Und dann hatte ich noch ein paar Socken dabei mit Enkel-Support, also mit... Knöchelunterstützung, weil mhm. ich ja beim Gardasee mir doch den Knöchel geprellt habe von meinem eigenen Schuh. Und das war mhm. ja auch ein riesiges Thema. Maggie meinte dann auch zwischendurch manchmal, was machen eigentlich deine Knöchel und ich so? Nichts. Es war wie weggeblasen. Das
2: war echt krass.
0: Es war beim Alge Ultra Trail einfach nicht vorhanden. Ja. Aber ich hatte natürlich Angst, weil ich hatte das auch teilweise noch bei so ein paar Trainingsläufen dass ich mein, manchmal zu Maggie meint, ah, irgendwie mein Knöchel, na, so richtig ist es nicht weg. Immer, ich habe immer noch das Gefühl, dass es das irgendwie der Schuh an den Knöchel kommt. Und da habe ich mir dann so last minute so Socken bestellt, auch relativ dick, also auch nichts, was ich eigentlich mag, die aber so ein krasses Gelpad um den Knöchel haben. Und mhm. das ist so weich, wirklich, das ist richtig weich. Ich habe die einmal zum Testen angehabt, als wir hier um Kochelsee gelaufen sind. Das war wirklich sehr komfortabel, aber der... Socke an sich ist eben sehr dick und muss man jetzt nicht unbedingt haben, aber ich dachte mir, im Zweifel schütze ich lieber meinen Knöchel und dann ist es halt eine dickere Socke. Das heißt aber auch wiederum, du brauchst größere Schuhe. Das heißt, ich hatte dieses Jahr zweimal meine normale Größe dabei und zweimal eine halbe Nummer größer. Und am Ende vom Rennen bin ich auch auf die halbe Nummer größer gegangen, weil sich das einfach ein bisschen besser angefühlt hat. Aber in Summe habe ich zum Glück diese Socken mit Enkelsupport und diese wasserdichten Socken nicht gebraucht. Habe mhm. aber zehnmal normale Socken gewechselt und dreimal Schuhe. Und Maggie hat, glaube ich, noch öfter ihre Socken gewechselt. Ich glaube, zwölfmal äh, oder so.
2: Ja, ich glaube auch. Also ich hatte auch tatsächlich drei Paar Schuhe mit. Also ich also ich hatte vier Paar Schuhe mit, aber ich habe drei Paar Schuhe angezogen. Die, das erste Paar haben wir direkt in Kandersteg, also hatte ich, direkt direkten Kannerstick an der ersten Live-Base ausgezogen. Nicht, weil das jetzt unbequem war, sondern weil es einfach nass war. Dann das zweite Paar Schuhe auch in der gleichen Größe, also 40,5 angezogen. Leider wurden die dann auch in der zweiten, nee, in der ersten Nacht von diesem Platzregen direkt wieder nass. Aber dann hat es ja zum Glück aufgeklappt und dann sind die auch wieder getrocknet am nächsten Tag. Und dann habe ich an der letzten live Base in Geißholz auf die eine halbe Nummer größer, auf die 41er gewechselt, weil man doch, das kannte man ja bisher auch nicht, man hatte ja maximal so 100 Meilen gemacht, dann irgendwie bei Kilometer 200, 220, einfach wirklich, die sind nicht angeschwollen, also lang nicht so wie letztes Jahr, wo die Füße am Tag danach ja richtig dick und fett waren, weil wir die eben immer schön hochgelegt haben, aber dann doch einfach irgendwie größer werden oder man einfach für den Komfort ein bisschen mehr Platz haben will, irgendwie auch dann ging es in diesen 2000 Höhenmeter Downhill, äh, wo klar war, dass man eben auch dann viel vorne ankommt, man will die Schuhe aber nicht so fest schnüren, weil das es wieder drückt dann und so, genau, aber drei Paar Schuhe und ich glaube, bei mir waren es zwölf Paar Socken, weil ich eben auch wirklich wie so ein... Ja, mit Adleraugen versucht habe zu vermeiden, dass ich halt irgendwie Blasen, Hotspots oder sonst was krieg. Und mit mhm. dieser Strategie im Endeffekt wirklich an jeder Möglichkeit, Füße auspacken, lüften, trocknen und dann wieder mit so einem Anti-Chaffing-Gel einschmieren, sind wir auch super gefahren. Also, das hat sich auch bewährt und war letztendlich einfach ein guter, eine gute Idee.
1: Okay, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Womit habt ihr eure Füße eingecremt? Weil ich habe nur immer wieder gesehen, eingecremt, eingecremt, eingecremt. Ja, Vielleicht da spricht da. der Fußgott.
2: Moment. <lacht> <lacht> ähm, also es gibt natürlich tausende Anti-Blister-Creams und Pasten, mit denen man sich da einschmieren kann. Ich habe da irgendwann mal mir vor Jahren, ich glaube, vor ich fünf Jahren so aus, den, aus Amerika importiert, so ein Hipster-Produkt, das heißt Trail Toast, gibt es aber aktuell gar nicht mehr in Deutschland was für mich eben super funktioniert, was aber jetzt leider alle ist. Ähm, ich glaube, ich
0: habe es auf Amazon gesehen, ganz kurz. Ich habe es mal gegoogelt, weil die Frage so oft kam bei Instagram, dass ich es mal geguckt habe. Und ich meine, ich habe es gesehen. Ich will jetzt keine falschen Versprechungen machen, aber
2: Okay, das muss ich schauen. Oh, <lacht> das wäre gut. <lacht> auf jeden Fall
0: können, ja, können hm. die Leute mal Trailtoes einfach googeln, und dann werden sie es ja sehen.
2: Genau, also das funktioniert halt für mich. Es gibt aber auch eben Squirrels Nut Butter, was jetzt hier so ein bisschen verbreiteter ist oder man nimmt auch einfach Hirschteig oder einen möglichst dick dickflüssig-pastiges ähm, Anti-Cheffing-Produkt. Also meine Erfahrung ist, je besser das sozusagen einzieht und je, je dünner das ist, desto schlechter hält es am Ende Wasser ab. Also du musst ja was nehmen, was auf einer Lipidbasis ist, damit eben die äußerste Hautschicht geschützt wird vor, vor Wasser. Und desto schlechter ist auch die Eigenschaft, dass eben diese Reibung weggenommen wird. Also ich sag mal, da gibt es wirklich tausend Sachen. Ich glaube, da muss man auch so ein bisschen rumprobieren, was für einen selber halt gut funktioniert. Und ich habe dann wirklich auch so die Stellen, wo ich halt wusste, dass gefährdet sind. Also so der, die Unterseite vom Fußballen und auch am Fußgewölbe habe ich wirklich richtig fett, also dass man richtig so eine Schicht gesehen hat. Da muss man auch vorsichtig sein, dass man die Füße dann durch das Produkt nicht, wenn das zu viel Wasser enthält, noch aufweicht durch das Produkt, aber doch echt dick eingeschmiert. Und ähm, das hat mir wirklich auch, ähm, das erspart, ich hatte wirklich Zero Blisters in Kombination mit den Socken, die eben gut gepasst haben und die einfach auch keine Falten schlagen dürfen und so weiter, aber auch nicht zu eng sein dürfen, weil sonst drücken sie auf die Zehen, da muss man auch rumprobieren. Super, bin ich super mitgefahren.
1: Freut mich, danke, jetzt habe ich in den letzten fünf Minuten sehr viel gelernt. <lacht> ich, sonst mache ich es immer mit, mit Hirschteig, da bin, bis, bin ich bis jetzt ganz gut mitgefahren bei äh, längeren Sachen.
0: Hirschteig hatte ich, das ging auch. Ging's aber auch? ich glaube, dass die, ja, aber ich glaube, dass das äh, Trailtoast und das Squirrel Butter, das kriegt man hier übrigens. Das kann man hier kaufen in Deutschland. Kann da mhm, so ich kleines, auch schon mal gesehen. Kleines, kleines Eichhörnchen drauf, das kennt man ganz gut. Dass das, glaube ich, auch noch einen Ticken besser ist als Hirschteig. Mein Hirschteig kriegt man erstmal überall, aber ich glaube, man muss halt auch gucken. Es läuft ja nicht jeder 250 Kilometer oder so, wo das dann auf jeden Fall auch ausreichend ist. Was wir aber auch noch gemacht haben, waren, oder das hat meine Mutti immer gemacht, die hat unsere Füße auch sauber gemacht. Also die waren natürlich auch schmutzig, weil durch den Regen und den Matsch und die Flüsse, wo man durch ist, kommt ja auch Dreck rein. Und da musste man dann natürlich auch aufpassen, dass dadurch nicht irgendwie durch so kleine Steinchen oder so sich irgendwas dann da vielleicht entzündet oder aufreibt. Und sie hat das dann immer ganz vorsichtig sauber gemacht mit einem Tuch, und dann getrocknet. Und eine Medical Crew in Münster, da werden wir bestimmt auch noch heute über Münster viel sprechen, <lacht> ähm, die haben meine Füße trocken geföhnt, was natürlich richtig clever ist. Die haben mir nämlich neue Pflaster ran gemacht für meine Blasen, die ich aufgestochen habe. Da haben die erstmal mit dem Föhn richtig schön das Trocken gemacht. Und das ist natürlich auch eine Option, ich meine, das kann man natürlich nicht bei jedem Race machen, das geht natürlich nur bei solchen Live-Bases, wo die so ausgestattet sind. Mhm. Aber ich glaube, der Key ist halt am Ende irgendwie den Fuß trocken zu halten und vielleicht, Maggie, kannst du noch kurz was zu der Tütenaktion sagen, ob das was gebracht hat, weil das war ja auch noch ein Versuch, den die Füße trocken zu behalten bei diesem Platzregen.
2: Genau, eine Sache kann ich jetzt sagen, was man auch machen kann, ist Babypuder. Schrägstrich so ähm, ja. ähm, feuchtigkeitsabsorbierendes Puder. Da gibt es auch wieder speziell für Füße, für Läufer was. Ich persönlich komme damit nicht so gut klar, weil man das immer so verteilen muss. und dann hat man überall dieses Puder, aber kann man machen. Genau, Tüten über die Füße ziehen oder sozusagen eine Tüte über den Socken ziehen. Und dann den Fuß mit der Tüte in den Schuh rein, ist an sich auch keine schlechte Idee. Gibt aber zwei Voraussetzungen, dass der Fuß nicht schon nass ist, weil sonst brodelt das Ganze da in dieser Tüte dann vor sich hin. <lacht> ähm, <Eignis> Biotop, <lacht> ja, Genau. Ja. Ähm, wow. Und dass man eine Tüte hat, die reißfest genug ist, dass sie auch das Gehen dann übersteht. Also ich hatte beides nicht. Ich habe es trotzdem probiert. Ich habe das Gefühl, dass es schon verhindert hat, dass ich jetzt so in dem Schuh geschwommen bin, was man eben dann auch oft hat, wenn dann die ganze Sohle sich so vollgesaugt hat, dass man so flatsch, flatsch, dann ist, es, also die Haut steht dann nicht so krass unter Wasser. Man müsste dann eigentlich die Tüte noch am Bund des Sockens, ich habe die dann so reingesteckt, aber man könnte sie da auch noch festtapen oder so. Aber da muss man wirklich eine Tüte nehmen, die halt Reisfässer ist. Ich hatte da so eine 3 Liter äh, ja, so Clear Bag, Zip Bag mäßig Gefrierbeutel. Das war vielleicht auch nicht stark genug. Aber das kann man machen. Aber das äh, required further testing, bevor ich das empfehlen kann?
1: <lacht> ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich möchte auf jeden Fall einen Bericht danach haben. <lacht> Gut, okay. Jetzt haben wir erstmal eigentlich nur die Vorbereitung der Füße äh, besprochen, aber ich habe ja schon ganz viel vom Race vorweggenommen. Wir gehen aber gleich auf das Race nochmal detailliert ein. Ich habe zwei Punkte noch, die ich gerne besprechen möchte mit euch in der Bereich der Strategie Vorbereitung und zwar Schlaf und Ernährung. Weil es war ja, Susi, besonders bei dir vorher ganz, ganz große Themen. Wie seid ihr da rangegangen? Habt ihr euch einen Plan gemacht für die Ernährung und für die Schlafpausen?
0: Ich fange mal mit Schlafen an, weil Schlafen fetzt. <lacht> Also, ja, Strategie fürs Schlafen war im Prinzip, wir wussten, dass wir zwei Nächte ohne Schlaf durchhalten. Hat Garda mhm. Trentino gezeigt, dass das ist machbar und das hat man jetzt auch wieder eruieren können, dass man zwei Nächte schafft, wenn man weiß, dass es dann vorbei ist, so. Beim Eagle ultra Trail war klar, dass wir nach zwei Nächten nicht im Ziel sein werden und dass wir safe in die dritte Nacht kommen werden. Im Fall der Fälle, im schlimmsten Fall sogar in die vierte Nacht. Das heißt, mhm. es war klar, dass wir keine zwei Nächte wach bleiben können, um einfach vorzubeugen, dass wir dann in der dritten und vierten eventuell komplett ausgenobbt werden. Wir kannten ja die Strecke, wir wussten, wo die Lifebases sind, konnten ja auch so ungefähr so ein bisschen kalkulieren, wann wir wo sein werden. Und wir haben ja auch schon im letzten Jahr die erste Schlafpause ungefähr bei der Hälfte der Distanz gemacht. Das ist so circa bei eben 125, 130 liegt die Lifebase in Bellalp. Da kommst du dann an und wir sind letztes mhm. Jahr nachts angekommen. Lass es 1 Uhr, 1.30 Uhr, 2 Uhr gewesen sein haben dann erst gegessen und dann haben wir geschlafen und sind zum Sonnenaufgang wieder aufgebrochen. Und in diesem Jahr waren wir glücklicherweise schon 21 Uhr da oben, also zum Sonnenuntergang. Das heißt, perfekte Zeit dann auch, um so schlafen zu gehen. Und da war auf jeden Fall der Plan, dass wir in Bellalp auch eine längere Pause machen, mhm. was ähm, zum Beispiel eventuell Duschen, Zähneputzen, Essen und Schlafen angeht. Wir haben dort oben einen Raum, vorher reserviert für uns und die Crew. Weil wir eben viele Leute sind und dann auch mit Hunden. da willst du ja auch keine anderen Leute dann, sag ich mal, belästigen oder so. Und da war klar, dass wir da schlafen werden. Da war aber noch nicht klar, wie lang, sondern da haben wir gesagt, da gucken wir dann wirklich, wie es uns geht, wie wir uns fühlen in dem Moment. Und wir hätten ja alle Zeit der Welt gehabt am Ende. Also wir hätten da auch acht Stunden schlafen können, aber man will ja im Race vorankommen. Also man will ja weitermachen. Man will da eben gar keine acht Stunden schlafen, auch wenn das natürlich super verlockend ist. Das haben wir auch gemacht. Haben da dann so circa, ich weiß mal, dreieinhalb bis vier Stunden geschlafen. Das ist jetzt nicht super wenig, muss man sagen. Es ist eben mhm. nicht nur mal so eine Stunde Powernap, sondern da hat man schon ein bisschen geschlafen. Dennis hatte zu uns schon gesagt, in der Hütte, er würde uns auch so vier Stunden empfehlen, weil da kommt man dann eben auch in diese REM-Phase und dann wacht man aber auf und ist nicht ganz so gerädert. Und das war tatsächlich auch so. Also ich muss sagen, ich hatte echt ja Schiss vor dem Thema Schlaf und ich hatte auch Schiss, dass ich wie letztes Jahr da aufwache und es mir richtig schlecht geht und ich gar nicht mehr hochkomme. Das war diesmal aber gar nicht so. Und dann haben wir gesagt, dann entscheiden wir neu. Dann entscheiden wir, wie ist es in der dritten Nacht, oder kommt noch eine vierte Nacht, wie machen wir es dann? Und das war tatsächlich auch gut, dass wir dann entschieden haben, wie wir es halt in dem Moment machen, wie wir uns fühlen und jetzt nicht schon vorher so ganz akribisch sagen, hier schlafen wir drei, da zwei, da eine. Und mhm. haben dann auch in der dritten Nacht, wo wir jetzt glücklicherweise auch gegen 23 Uhr, 23.30 Uhr angekommen sind, also was auch wieder eine gute Zeit ist, wo man eigentlich dann so zu Bett gehen kann, relativ spontan entschieden, da haben wir ein bisschen länger rum überlegt, ob wir das machen, also da waren wir jetzt nicht ganz so uns einig, ob wir dann da nicht nochmal eine Stunde uns hinlegen, weil, ja, weil, keine Ahnung, ehrlich gesagt haben die anderen auch da alle gepennt, es haben fast alle da geschlafen, das hat dann auch der, der Mann von der Livebase gesagt, der hat da aber auch wirklich sehr bequeme Betten, super geile Bettwäsche, das war wirklich, also der hat uns das auch noch so schmackhaft gemacht und hat gesagt, Mädels, wir haben hier richtig äh, kuschelige Betten und das war alles ganz nett da und ähm, auch das Frauenteam, was vor uns war, hat gesagt, dass es eben einfach noch lang ist bis ins Ziel, auch wenn das so in unserem Kopf so war, dass wir nicht mehr so lang haben, aber es ist eben dann doch mhm. nochmal irgendwie 16 Stunden oder länger, die man unterwegs ist und da haben es uns fast alle empfohlen, dann haben wir uns eben nochmal eine Stunde hingelegt und haben da nochmal geschlafen. Das war die Strategie eben im Vorfeld und dann aber teilweise eben im Rennen entschieden haben. Mhm.
2: Okay. Das Ding ist, dass man ja vorher nie weiß, wann man eigentlich wo ankommt. Es können ja so viele Sachen passieren. Klar hatte man von letzten Jahr so grobe Richtwerte. Man hatte gehofft, dass man dieses Jahr, weil eben die Bedingungen, also wir hatten gehofft, die Bedingungen werden eben besser, dass es ist nicht so heiß, wir kommen vielleicht ein bisschen besser voran kommen dann eben auch ein bisschen eher überall an und so, dass man dann auch wirklich das Schlafen auch wirklich in den Hauptschlafzeiten machen kann. Also es ist ja schon so, dass man, wenn man zwischen 0 Uhr und 4 Uhr schläft, dass der Schlaf eben einfach erholsamer ist, wie wenn man halt von 3 bis 6 oder so schläft oder von 9 bis 12 und das hat zum Glück sehr, sehr gut funktioniert. Also wir sind insgesamt irgendwie immer zwischen 4 und Acht Stunden vor der Zeit gewesen. Lag aber auch daran, da kommen wir gleich nochmal drauf, dass halt die Route auch teilweise wegen des Wetters geändert wurde und der Lauf deutlich, ich sag mal, schneller war als letztes Jahr. Aber insgesamt haben wir einfach gesagt, wir hören auf unseren Körper. Wir wussten, dass zwei Nächte gehen, aber halt tough sind, wenn es dann noch so viel weitergeht. Dementsprechend ist unsere Strategie eigentlich super aufgegangen. Eigentlich haben wir genau richtig geschlafen. Ich glaube, in der dritten Nacht, das am Grimsel passt, die Stunde hätten wir nicht gebraucht, glaube ich. Aber in Summe war man dann einfach auch nicht so müde irgendwie dann darunter diesen ewigen Downhill. Das hat schon nochmal Energy gegeben, fand ich.
1: Dann haben wir jetzt im Bereich Schlafstrategie. Abgearbeitet und wir sind immer noch nicht beim Race, aber <lacht> ich möchte ganz gerne da noch über die Verpflegung noch sprechen. Susi, wir haben ja ganz viel auch drüber gesprochen beim Zut über deine Getränkestrategie, die du die jetzt verändert hast und die ich mir definitiv abschauen werde für mein nächstes langes Race mit den flüssigen Kalorien etc. etc. Deswegen ähm, nehmt uns gerne nochmal dahin mit, wie ihr jetzt bei der Verpflegung wieder jetzt rangegangen seid eben genau mit Kalorienzufuhr Essen rein. Wie habt ihr das jetzt diesmal gemacht?
2: Also generell ist das Motto einfach bei so langen Races, dass man versuchen sollte, so viel zu essen wie geht. Also natürlich darf man sich auch nicht überfressen, was aber aufgrund dessen, dass man ja immer on the go ist und jetzt nicht irgendwie den Pastateller mit sich rumträgt, <lacht> sondern halt eben auf die Verpflegung, die man so im Rucksack haben kann, angewiesen ist, jetzt nicht so ein Risiko ist. Aber man sollte einfach gucken, dass man, vor dem Race natürlich irgendwie gut auffüllt und dann während dem Lauf eigentlich von Anfang an kontinuierlich wirklich futtert. Also das hat bei mir immer gut funktioniert, hat auch dieses Mal wieder gut funktioniert. Man hat natürlich ähm, seine bewährten Produkte dabei. Also das ist so eine Mischung aus Gels, Riegeln, mal einem Käsebrot, was man sich irgendwie am Frühstücksbuffet noch mitnimmt, mal irgendwie einem einem Snack, den es an der VP noch gibt, äh, den man irgendwie noch einsteckt. Ähm, ich hatte noch so eine Tüte, die hatte ich, hat sich auch bei mir bewährt. Ähm, ich nenne es immer M&Ms mit Obstacles, also Trailmix, Studentenfutter mit M&Ms dabei, was man immer so in sich reinschieben kann, was eben nicht nur Kohlenhydrate gibt, weil immer auf die Kohlenhydrate so gespechtet wird, sondern eben auch ja, einfach Fette und ein bisschen Proteine. Und an den live bases haben wir dann wirklich einfach auch an wirklich jeder Möglichkeit versucht, eben einen Teller Nudeln oder Kartoffeln mit Salz oder da gab es zweimal, habe ich Raclette gegessen. und hab, Also ich habe wirklich wieder gut zugelangt, würde ich sagen. Und einfach sicher kalorientechnisch alles reinzupfeifen, was geht und was im Endeffekt das Trinken angeht. Also ich hatte auch wieder meine Flasks dabei. Flüssige Kohlenhydrate kommt zu sie gleich zu, weil die hat sich da sehr intensiv mit beschäftigt. Eine Mischung aus ganz klassisch Wasser, aber dann eben auch irgendwelchen Kohlenhydrat- und Elektrolythaltigen Drinks in verschiedenen Intervallen, nenne ich jetzt mal. Das so erstmal zu mir.
0: Wie es Maggie gesagt hat, ist schon mal die Grundvoraussetzung wirklich immer darauf achten, dass man einfach Kalorien zu sich führt. Das war ja das, was letztes Jahr eben bei mir nicht der Fall war und deshalb war einfach diese Spirale aus keine Energie, Müdigkeit und so weiter sehr, sehr, sehr groß. Ja, wir hatten es ja auch beim zugspitz ultra Trail schon besprochen. Da habe ich ja noch mal vor allem die Getränkestrategie mir angeguckt und äh, erprobt, weil, dass ich essen muss beim Eiger, war mir klar. Und ich wusste auch, ich muss richtige Mahlzeiten essen. Ich muss eben in Bellalp auch mal eine halbe Pizza essen. Ich muss einfach... Brot mit Nutella ist, also einfach alles, was da ist, ähm, Fette, Proteine, super wichtig, einfach wirklich mir zuzuführen. Und was ich mir aber auch letztes Jahr und auch eigentlich so nie so richtig genau angeguckt habe, war tatsächlich das Thema Trinken. Auch trinke ich eigentlich genug, weil das ist ja wirklich ultra spannend und da kann ich wirklich immer nur nochmal dieses Buch empfehlen, was ich habe. Das ist zwar auf Englisch, aber dieses... Essentials for Ultrarunners von Jason Coop, von diesem Ultratrainer, da stehen wirklich sehr, sehr viele gute Dinge drin. Und da ist eben auch ein ganz, ganz großes Kapitel Hydrierung und Ernährung. Im Endeffekt kommt es immer wieder darauf hinaus, dass ohne die richtige Hydrierungsstrategie, das heißt aber eben auch, dass man nicht zu viel trinkt, das ist ja auch ganz, ganz wichtig, dass man das hier noch nochmal betont, dass man jetzt nicht die ganze Zeit nur Wasser, Wasser, Wasser trinkt, sondern, dass man eben die richtige, für sich, Hydrierungsstrategie findet, damit man am Ende auch das, was man da isst, eben die Pizza oder die 5-Minuten-Terrine Kartoffelbrei, die wir da ja, haben. Ah, die habe ich
2: vergessen. Oh.
0: <lacht> genau, das ist ja, das haben wir immer gegessen an jeder Live-Base. Ja. Dass das eben auch vom Körper aufgenommen werden kann, also, dass das verarbeitet werden kann, dass der Darm das zersetzen kann, im Prinzip. Und dass dann eben auch diese Makronährstoffe in den Körper gehen können. Und da braucht es eben einfach eine Hydrierungsstrategie, genau. Und das habe ich mir dann mal genauer angeguckt. Was ich ja immer hatte, war immer eine Flask Wasser, also normales Leitungswasser, Wasser aus Brunnen, Wasser aus Bächen, was auch immer. Und irgendwie so ein, ja, was war das, immer so ein energy Drink oder sowas. da Ich dachte immer, das reicht. Ich dachte immer, das ist eine gute Mischung habe aber dann aufgrund dieses Buches und was ich so gelesen habe, eben festgestellt, dass ich vielleicht auch einfach prinzipiell zu wenige Elektrolyte zu mir nehme. Und deshalb gibt es ja auch bei vielen Races, Beispiel UTMB, in der Pflichtausrüstung einen Teil auf dieser, aus diesem PDF, wo steht, dass man Gemüsebrühe mitnehmen muss. Und das hat ja natürlich eine ganz einfache Erklärung, weil das eben schon mal so ein paar Elektrolyte eben hat, ich hatte letztes Jahr auch Gemüsebrühe mit, aber man muss auch mal ehrlich sagen, das kriegt man dann auch nicht mehr so gut rein. Das ist jetzt nichts, was man so während des Laufens so easy zu sich nehmen kann, an so einer Lifebase schon. Wenn das dann in so heißem Wasser aufgelöst ist und das ist dann so eine Art Suppe, geht das schon gut. Aber jetzt so während des Laufens mit kaltem Wasser, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist vielleicht nicht so lecker. Und, Kulinarisch äh, ein Hochgenuss. Ja, im Zweifel, klar, es ist besser als nichts, aber an sich einfach mal sich damit zu beschäftigen, dass Elektrolyte vor allem auch bei Hitze und bei Sport, gerade bei Ausdauersport wie Laufen, wo man extrem viele Elektrolyte auch ausscheidet, eine extrem große Rolle spielen. Damit habe ich mich beschäftigt, das habe ich gemacht, das habe ich beim ZUT getestet, habe da ja auch in der Podcast-Folge viel darüber gesprochen, dass ich dann mhm. im Prinzip, und das habe ich beim Eiger jetzt bis, ich würde sagen, so Kilometer 200 ungefähr durchgezogen, dass ich immer, also ich hatte keine Flask mit purem Wasser, also doch eine dritte, die war immer so eine Reserveflask hinten in meinem Rucksack. Eine Flask mit Iso, einmal ohne Koffein, einmal mit Koffein, weil zu viel Koffein, das wissen wir auch, ist auch nicht so gut. Und eine Flask mit diesem Hydrate, was ich da auch beim Zutsch schon mal erwähnt hatte. Das ist ein kohlenhydrat elektrolyt gemisch das ist Pulver, das kommt in so Sticks und das war eben auch das Praktische. Das sind so ganz kleine Sticks, die man halt eben mhm. auch dann wie ein Gel oder so in den Rucksack einpacken kann. Nimmt nicht viel Platz weg. Nee, nimmt nicht viel Platz mhm. weg und das kann man in Wasser auflösen. Ich hatte halt immer so 500 Milliliter in meiner Flask, da habe ich das reingemacht. Das gibt es in verschiedenen Geschmäckern, zum Beispiel Grapefruit, Lemon und es gibt noch Berry. Das heißt... Es ist eben auch immer mal ein anderer Geschmack. Man kann ein bisschen wechseln, weil das ist ja auch so ein Thema beim Ultra. Irgendwann kann man vieles nicht mehr schmecken. Und das habe ich dann an gewissen Punkten immer aufgefüllt. Also man kann so maximal fünf von diesen Sticks am Tag nehmen. Ich hatte glaube ich auch so drei bis fünf, kann ich jetzt nicht mehr genau sagen. Und das hilft einem halt dabei, schneller zu hydrieren. Das heißt, Wasser geht schneller ins Blut. Ich habe das im Training viel getestet, wo es sehr heiß war. Ich habe das getestet beim Zut und ich habe gemerkt, dass das extrem gut ging. Und ich habe auch viel Feedback von Leuten bekommen, die das aufgrund unserer Empfehlung auch getestet haben, die mir Ähnliches eben berichtet haben, gesagt haben, ja, gerade jetzt bei der Hitze im Sommer hat es ihnen eben extrem geholfen, weil man verliert einfach so viele Mineralstoffe und Elektrolyte, wenn das so heiß ist, noch zusätzlich, also eh schon, wenn man schwitzt und läuft, die braucht man aber einfach. Also man braucht einfach Natrium. Das ist ganz wichtig, das ist da eben auch drin. Das habe ich dann so eisern auch durchgezogen. Also ich, so wie Maggie das mit ihren Füßen und ihren Socken durchgezogen hat, so habe ich das mit, meinem, mit meiner Getränkestrategie durchgezogen. Das hat sehr, sehr, sehr gut geklappt. Da bin ich auch sehr stolz drauf, also auf uns beide, dass wir einfach unsere Themen, die wir hatten, so angegangen sind und das auch einfach eisern durchgezogen haben. Egal, auch wenn man manchmal gedacht hat, boah, jetzt wieder Socken wechseln oder als muss ich das wieder auffüllen und so. Es lohnt
1: sich. <lacht> Zeigt es, denn ihr habt es ja geschafft, das 250-Kilometer-Rennen, zu dem wir jetzt kommen. Finally, wir kommen zum Racetag, beziehungsweise noch kurz davor. Es war ja der geplante Start am 10. Juli um 8 Uhr in Grinnewald. Sollte es losgehen? sollte, Da kommen wir gleich zu. Das Zeitlimit war bei 95 Stunden. Letztes Jahr waren es noch 100 Stunden. Das haben die fünf Stunden gekürzt, euch geklaut. Und ihr solltet dann am Sonntag, den 14.07. wieder in Grindelwald ankommen. Wir hatten ja vorhin, das ist ein Rundkurs. Start Grindelwald, Ende Grindelwald und dazwischen sind ein paar Berge. So, jetzt kamt ihr da an, habt eure Standunterlagen abgeholt. Wie ging es euch emotional? Ich meine, ihr wart wieder da, ihr hattet letztes Jahr ein DNF. Wie sehr hat euch das beschäftigt oder vielleicht gar nicht mehr? Wie war so die, die Stimmung, the mood?
2: Ja, also der Mut war so, dass man das Gefühl hatte, same shit, different year. Also ja. <lacht> es war ja waren ja genau die gleichen Leute dabei wie, wie letztes Jahr. so also die Crew und äh, unser Film- und Fototeam, das waren ja gewohnte Gesichter. Das Ganze hat, hat das so ein bisschen heimelig gemacht. Dann haben wir auch wieder im Eiger Hotel übernachtet, wo wir auch letztes Jahr waren. Und Also es hatte viel so, ah, seen that, done that, been there. <lacht> und irgendwie hatte ich das Gefühl, man war weniger aufgeregt und wir hatten irgendwie, klar, es war mit dem Wetter dann so eine Unsicherheit, da sagt Susi, glaube ich, gleich nochmal was dazu als Wetterfanatiker, aber ich hatte das Gefühl, wir haben beide, Wetter hin oder her, einfach so eine Determination und so eine ich sage mal, so einen Willen von Anfang an gehabt, dass wir das dieses Jahr schaffen wollen, werden müssen, koste es, was es wolle, ganz egal, was passiert. Also unsere, unser Backup-Plan war ja, wenn das ganze Race wegen dem Wetter ähm, irgendwie abgesagt wird oder verkürzt wird, dass wir dann auf eigene Faust nach Münster fahren und im Endeffekt die letzten 80 Kilometer der Strecke für uns einfach ablaufen, weil uns war klar, das hatten wir auch vorher abgemacht, dass wir ein drittes Jahr nicht wiederkommen. Und das Ganze hat auch so ein bisschen entlastet, weil du wusstest, mhm. okay, ganz egal, was jetzt hier passiert, das wird das letzte Mal sein. <lacht> Erstmal, ja, ähm, irgendwie, ich hatte krass Bock. Also ich hatte auch Respekt und ich hatte irgendwo natürlich eine gewisse Angst mit meinen Füßen. Ich weiß nicht, ich hatte die Plantarsehne eigentlich super im Griff, dann hat sie irgendwie kurz vor dem Race plötzlich wieder angefangen, weh zu tun bei irgendwie Ja, 20 aber das kenne ich. Da ja. kommt plötzlich
1: die selten Sachen. Ja, wieder, so genau.
2: Ich glaube manchmal, das ist auch so ein bisschen Kopf oder so, ich weiß es nicht. Aber ich hatte Bock, ich hatte auch schon Vorfreude, weil irgendwie ist es eben ein Abenteuer und wir haben ja eben nur das Hier und Jetzt und man muss irgendwie das, was man macht, genießen und man muss da auch Bock drauf haben. Eine Mischung aus Vorfreude, Willenskraft und auch irgendwie Zielstrebigkeit hatte ich so in mir. Susi, wie war es bei dir?
0: Ja, also Wettergott oder wie hast du mich gerade gedacht? Wetterfanatiker. Wetterfanatiker. <lacht> Ich war im Prinzip auch nicht wirklich aufgeregt. Ich war dann auch einfach froh, dass es jetzt mal so bald wieder losgeht, weil die Wochen dann davor, so die letzten zwei, drei Wochen, habe ich dann auch schon gedacht, so boah, jetzt diese ganze Vorbereitung wieder packen, sich mit diesen ganzen Gelen und Zeug beschäftigen, bestellen, wieder zusammensetzen und so. Das macht zwar irgendwo Spaß, aber das ist dann auch so boah, jetzt kann es auch wirklich mal losgehen wieder. Also ich war dann auch froh, dass wir dann endlich dann vor Ort waren, dass die Crew kam, dass unser Filmteam kam. Und das war diesmal auch alles viel entspannter, fand ich. Aber auch so, weil ich mir dieses Jahr komplett den Stress rausgenommen habe. Also ich habe einfach mir auch mehr oder weniger so ein bisschen Urlaub genommen von meinen Freelance-Tätigkeiten, dass ich nicht am Tag vorher noch irgendwie abends unbedingt was machen muss, Maggie hat sich um die ganze Planung gekümmert mit der Crew. Ich hatte dann andere Themen, worum, worum ich mich gekümmert habe. Aber da war das ganz gut aufgeteilt. Also es war dann eben so, jeder hatte so sein Ding, was er dann noch gemacht hat. Ich wusste aber, ich kann mich da auf Maggie verlassen. Die Crew weiß Bescheid. Die waren ja alle schon mal da, die wussten, wie das läuft. Da hatte man eben auch nicht so die Panik, dass die das dann irgendwie vielleicht nicht so hinkriegen mit diesen Live-Bases und so. Das heißt, das hat extrem viel Stress auch rausgenommen. Also auch hier wieder das Thema Erfahrung ist, glaube ich, ganz gut gewesen. Deshalb war ich dann froh und dachte, jetzt bitte kann es losgehen. Warum Maggie das jetzt mit dieser Wettergeschichte angesprochen hat, war, weil das Wetter schon relativ lang, muss ich sagen, für diesen Mittwoch, für diesen Stadttag eben schwierig gemeldet war. Und das war schon eine Woche vorher so und, Zwei Wochen vorher so und es hat sich auch ehrlich gesagt nicht mehr geändert.
2: Nee, es hat sich auch be be bewahrheitet, dass es shittig wird.
0: Das ist so ein Thema, wo ich mich dann, ich habe mich da nicht verrückt gemacht, aber ich habe natürlich schon drüber nachgedacht und habe mir gedacht, ey komm, wenn die jetzt wegen diesem Wetter dieses Race verkürzen oder halb absagen oder auf irgendwann verschieben oder so, oh nee, weil das ist wieder so was. Liebe sowas, Woche, ja.
1: Leute, wir starten eine Woche später, kommt doch mal wieder.
0: <lacht> ja, so ungefähr und das ist klar wieder was, was man nicht beeinflussen kann und wo man sich immer sagen muss, hey, kannst du nicht ändern, aber es beschäftigt einen trotzdem in dem Moment. Da kann jeder sagen, was er will, von wegen, ja, das können wir nicht beeinflussen, bla bla. Aber man, da denkt jeder drüber nach und jeder macht sich auch Gedanken. Und mir hat es aber geholfen zu wissen, dass wir eben diesen Plan B in der Tasche haben, dass wir im Zweifel eben nach Münster fahren und dann das Race für uns sozusagen selbst beenden. Und das hat mir einfach geholfen, zu wissen, dass egal, was jetzt mit dem Wetter ist oder so, wir dieses Jahr das Projekt Eiger 250 für uns abschließen werden. Und ich glaube, das hilft einem auch, sich da überhaupt nicht mehr verrückt machen zu lassen. Dann war ich damit eigentlich auch beseelt. Ich wusste, wir haben einen Plan B, das machen wir dann genauso. Wir haben dann eine coole Zeit mit der Crew, egal, wie das Wetter dann wird und wie sich Eiger Ultra Trail entscheidet. Da war ich dann dementsprechend... Gut drauf. Ich war auch sehr ausgeruht. Ich habe viel geschlafen. Ich glaube, das war auch ein großer Punkt, den ich geändert habe zum letzten Jahr. Dann war ich zumindest, also ich war bereit. Maggie war auch bereit. Ich glaube, es waren alle bereit. Auch die Crew, die, die haben auch gesagt, dieses Jahr schafft ihr das safe. Wir spüren das. Wir wissen das. Ihr geht hier auch, glaube ich, nicht weg, ohne das zu beenden. So.
2: <lacht> ja, genau so. <lacht> genau so war eigentlich, äh, war auch das Feeling. Es war eine gewisse Anspannung da, klar, weil wir haben ja auch einen Film gedreht und hin oder her. Und irgendwie hatten wir, wir haben auch gesagt, also spätestens als wir dann losgelaufen waren und auf dem ersten Punkt bis zur ersten Live Base die Leute mit Plakaten mit unseren Namen standen, hat Susi irgendwann gesagt, wenn nicht, dann müssen wir es für die Leute schaffen, die uns hier alle anfeuern, die uns Nachrichten wie die Verrückten schreiben. Also es war dann einfach klar, wir ziehen es einfach durch.
1: Lass uns schnell zum Start noch schnell springen, denn da gab es ja schon die erste Änderung. Es hat sich ja ein paar Sachen verändert während des Races. Starten solltet ihr eigentlich um 8 Uhr und es wurde dann verschoben auf 10 Uhr wegen Wetter. Nehmt uns mal bitte mal mit. Ja, also es ist ja selten, dass eine
2: Startzeit wegen Wetter nach hinten verschoben wird. Ich muss gestehen, so ganz verstanden haben wir es auch nicht, weil wären wir um 8 Uhr losgelaufen oder vielleicht zur so um 6, hätten wir es eigentlich perfekt vor dem, ersten fetten Gewitter, in das wir gekommen sind, mit kopfballgroßen Hagelkörnern irgendwie, zumindest mal in die erste VP in, jetzt neu, dieses Jahr, Sult geschafft. Aber nein, also sie haben den Start auf 10 Uhr verschoben. Niemand hat jemals erfahren, warum eigentlich. Vielleicht, weil sie sich gedacht haben, die Strecke nach Kandersteg ist dann irgendwie schneller zu bewältigen. Also Fakten waren, es waren 60 Kilometer statt 57 nach Kandasteg nur 3.500 Höhenmeter statt 5.000 Höhenmeter. Aber diese neue Strecke war eben niemals höher als auf 1800 Meter über dem Meeresspiegel. Das mhm. heißt, der Vergleich, wir waren beim im ersten Jahr im Endeffekt drei, bei drei so Pässe, unter anderem dieses Ho türli was ja irgendwie 2800 Meter hoch ist. Und da ist man bei Gewitter natürlich deutlich schlechter aufgehoben als irgendwo auf so einem durch Wald wabbernden Höhenweg oder so. Und dementsprechend ging die Strecke sehr laufbar und viel weniger steil und viel weniger schwierig ähm, über die ersten 60 Kilometer. Und dementsprechend war man auch viel schneller unterwegs. Vielleicht haben sie deswegen den Start nach hinten verschoben. Was eben ja so ein Highlight war eigentlich, also wir sind um 10 Uhr dann losgelaufen. Alle sind natürlich losgerannt wie die Wilden. Wir haben wirklich wie extrem, immer. wir sind so verhalten losgelaufen. Also wir sind da wirklich lang gejoggt die ersten, 10, 15 Kilometer ging es eigentlich von Grindelwald raus aus dem Tal bis fast vor nach Interlaken, also eigentlich Forstweg und Fahrradweg neben einer Straße und wir sind wirklich so daher getrottet. Aber wir haben echt gesagt, nein, wir lassen uns nicht mitreißen, wir zerschießen uns nicht, weil das holt uns später. Und das war auch genau die richtige Strategie. Und dann haben wir eben da bei Wilderswil, also fast bei Interlaken, wo die Strecke dann mehr oder weniger ins, in, in den Trail abgebogen ist, Leute gesehen mit Namen, wo drauf stand Go Susi und wir dachten so von Weitem, guck mal, da ist halt eine mit Plakat Go Susi und so, ja, bestimmt keine Ahnung für wen und dann hatten die aber auch noch ein Plakat, wo Go Maggie drauf stand und wir haben oh. diese Leute aber noch nie gesehen und es war echt so krass. Also Susi, erzähl mal weiter, was dann noch alles passierte.
0: Ja, das muss man echt mal sagen, wir, wir laufen halt wirklich los und Klar, am Anfang ist man noch irgendwie so ein bisschen aufgedreht auch und, und quatscht auch wirklich noch viel, weil man hat ja auch noch recht viel Energie und da passiert ja auch noch viel, viele Leute vor einem und hinter hinter einem und dann quatscht man noch mal mit den Leuten vielleicht. Aber das war wirklich, als wir dann dieses Eck kamen und da die Familie stand, da waren ja glaube ich noch, waren noch zwei Kinder dabei oder ein Kind? Ich zwei. Gar, zwei. Mhm mit den Plakaten und es waren so liebe Leute und liebe Grüße an dieser Stelle, weil ich weiß, dass sie ja. hier zuhören. Sie haben dann auch noch ja. gesagt, sie freuen sich voll auf den Podcast. Wirklich, <lacht> die hatten Tränen in den Augen und und das war so, alles eh so aufregend, weil am Anfang ist man ja noch so ein bisschen drüber. Also es geht ja, jetzt ja. los, jetzt hat man schon ja. die ersten 15 und irgendwie jetzt geht das Race los und dann, dann stehen da für einen erstmal natürlich fremde Menschen, wo man sich auch denkt, warum, also die kommen wegen dir extra dahin gefahren, also die nein, man, die planen das ja auch, basteln Schilder, ich meine, das muss man sich auch mal vorstellen, da sitzen die dann zu Hause und schneiden das aus, schreiben das drauf und das war für uns, das war glaube ich so, wie es Maggie gesagt hat, der Punkt, wo ich dann später gesagt habe, egal was hier passiert, für diese Leute, für diese ganzen Menschen, die uns anfeuern, die uns, das war ja wirklich ohne Scheiß, das, das das hat wirklich den Rahmen gesprengt. So was habe ich auch noch nie erlebt. Mm -mm. Wie viele Nachrichten, wie, wie viele Leute über alle möglichen Plattformen uns geschrieben haben oder was auch immer. Wir haben gesagt, wir müssen das für die Leute machen, die nachts aufstehen, um zu gucken, wo wir sind. Die sich in Wecker stellen. Und wir haben gesagt, wir, das, wir müssen jetzt die Arschbacken zusammenkneifen. Wirklich, wir haben gesagt, wir können uns ja nicht so anstellen. Die Leute, die feuern uns an, die sind für uns da. Jetzt müssen wir hier aber auch mal was zeigen, dass wir eben nicht nur Laber, laber, <lacht> Barber, sondern dass wir eben auch durchziehen. Ich glaube, das war auch mit einer meiner Highlights auf der ganzen Strecke, als wir die gesehen haben mit den Plakaten und uns auch erstmal nicht angesprochen gefühlt haben, weil wir dachten, ja, nee, da oh, Susi, kommt ja, ja,
2: welche Susi? <lacht> ja,
0: geht noch so, wer heißt wo noch jemand Susi? <lacht> und das hat einen auch so wirklich krass mit so. Freude erfüllt und mit so Dankbarkeit, dass man, dass wir gesagt haben, jetzt, jetzt muss es klappen. Dann kam auch noch genau in dieser gleichen Kurve, kam dann noch unsere Freunde, Shari, Marian und Lena, das wussten wir aber auch nicht, also oft weiß man hm. ja vielleicht, okay, unsere Eltern stehen dann da und da im Auto und wir konnten es gar nicht packen, dass die auch extra dahin gekommen sind und die einfach auch zu sehen, war glaube ich für uns auch nochmal so ein Push zu sagen, okay, jetzt nochmal Wirklich volle Energie aufgesaugt, nicht nur von unserer Familie und, und, und unseren Freunden Anja, Dennis am Stadt und der Filmcrew, sondern jetzt auch noch mal von anderen Leuten. Ich glaube, das hat uns krass gepusht bis zur ersten VP, glaube ich. Da waren wir so überdreht. Also nicht überdreht ja. im Sinne von, wir haben überpaced. Ja, aber euphorisch. Da, ja, euphorisch. Das, das passt, glaube ich. Und
2: Man muss auch sagen, dass natürlich da, das Race im Vergleich zu letzten Jahr, jetzt, also letztes Jahr war die Erstausgabe, und dieses Jahr waren schon mehr Starter und es gab auch mal auf dem Weg plötzlich irgendwie jemanden, der nochmal so eine Mini-VP privat gemacht hatte. Dann gab es mal ein Schild-Go-Runners, nur noch irgendwie 230 Kilometer. Also gerade so, ja, so auf den ersten 20 Kilometer, die jetzt halt durch die Änderung der Route viel leichter auch zugänglich waren. Für Fans, muss man einfach sagen, war einfach irgendwie voll viel los, fand ich so. Und man war auch die ganze Zeit irgendwie so abgelenkt. Dann war da wieder ein Schild, dann hat man wieder den Weg gesucht, weil den kannte man ja noch nicht. Da hatten wir diesmal keinen Vorteil. Wir dachten ja, oh, wir haben voll den Vorteil, weil wir wissen, wo es lang geht. Ähm, ja, und irgendwie war das cool. Also die ersten Kilometer bis zu der ersten VP oder auch sogar bis zur ersten Live-Base, die gingen halt viel leichter von der Hand. Also die waren eben nicht so anstrengend, es war nicht so heiß, es war zwar, da hatten wir Hagel, Gewitter und Gedöns, also die Bedingungen waren far away von gut, aber insgesamt war das einfach nicht so kräftezehrend und viel leichter. Das Race wurde dann sogar irgendwie, wir kommen an so einer, Alm da vorbei und irgendwie hat es schon gedonnert und so und plötzlich ging voll der Platzregen los und dann stand da einer vom Race, also ich glaube sogar der Race Director, der dann auch gesagt hat, ja hier ist jetzt erstmal Stopp oder so, dann haben wir uns zum Kuhstall untergestellt und irgendwie hatte dann, hatten wir 40 Minuten Pause, weil halt ein Gewitter über uns weggezogen ist. Und dann ging es plötzlich weiter, mussten wir mit dem Race Director bis zur nächsten Hütte gehen und gucken, ob das nächste Gewitter im Süden vorbeizieht oder so. Plötzlich waren dann da irgendwie 100 Leute, weil natürlich, wir waren es glaube ich die Ersten, die er aufgehalten hat. Und alle, die hinter uns kamen, wurden dann an diesem Spot halt eingefroren. Die Leute, die da schon durch waren, wurden dann in Kandersteg eingefroren. Das war irgendwie alles sehr kurzweilig, finde ich, bis nach Kandersteg.
1: Genau, da habe ich mal direkt eine schnelle Nachfrage. Wenn ihr sagt, das Race wurde eingefroren, wie ist das denn dann mit der Zeit, mit der Platzierung, mit den Menschen? Weil wenn ihr da stehen bleibt und 40 Minuten kommen natürlich die anderen alle hinterher. Also wie, wie ist Shit das denn happens. dann mit dem? That's part of the game. Okay, ja. also die Uhr läuft weiter, auch wenn ja. gesagt wird, ihr dürft nicht weiterlaufen.
2: Genau, ich gehe mal davon aus, wenn jetzt das Race irgendwie stundenlang eingefroren worden wäre und es hätte am Ende hinten raus Leute gegeben, die an irgendeiner cut zeit kratzen, weil sie halt irgendwie zwei Stunden von ihrer eigentlichen möglichen Laufzeit abgenommen bekommen haben und es deswegen nicht zu einer VP schaffen würde oder ins Ziel, hätte man ja auch immer noch als Organisator die Option, dass man halt die den Zielschluss oder eben cut zeiten verlängert. Aber dadurch, dass es halt nur irgendwie 40 Minuten waren und es im Endeffekt, ich glaube, es hat auch alle getroffen, weil ich glaube, wir wurden halt auf dieser Hütte da angehalten und andere wurden halt in Kandersteg angehalten. Und ich meine, klar, da ist eben auch Safety first. Also wir hatten Glück, dass es nur... 40 Minuten waren, dass wir uns halbwegs gut da unterstellen konnten vor dem Hagel. Im Endeffekt hat es das Ganze auch wieder kurzweilig gemacht. Da waren so Kühe und tausend andere Leute und dann hat man den Hagel angeguckt und irgendwie, ja, war, war mal was anderes als 44 Grad. <lacht>
0: Den Hagel angeguckt, ist gut. Und euch gegenseitig ein bisschen
1: beleidigt, ne? Also ich erinnere mich jetzt gerade dunkel an irgendeine Insta-Story, oh. wo, glaube ich, Susi sagt, wir sind jetzt bei Maggies Verwandten
0: oder so. <lacht> ja, ja ich, hab's nicht leicht, ich
2: hab's nicht leicht im Leben, ich weiß.
0: <lacht> ja, aber das war auch noch der Moment, wo wir echt auch so ein bisschen drüber ja. waren. Aber ja. ich glaube, dieses hm. kurzweilig trifft es im Endeffekt ganz gut für die ersten 60. Und das ist natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht zu so letztem Jahr, wo wir wirklich auf den ersten 57 Kilometern ja schon wirklich gestorben sind vor Hitze, wo ich schon mich hinlegen musste, Beine hochlegen musste, weil mein Kreislauf abgesackt ist, wo ich da eben dann diese von vorhin angesprochene Gemüsebrühe schon nehmen musste. Das war wirklich für mich wie eine andere Welt, auch zu erfahren, okay, wir kommen bis Kandersteg zur ersten Livebase Base gut durch und kommen da eben auch mal an und sind eben nicht schon Game Over, weil wenn man da Game Over ist, ist es natürlich ganz schwierig, sich wieder aufzuraffen. Das Wetter, ich muss echt immer wieder sagen, lieber habe ich den ganzen Tag Hagel, Regen, Nebelsuppe, sehe gar nichts von der Kulisse als 44 Grad oder 40 oder 35 oder was auch immer. Mhm. Weil man hat es schon gemerkt, durch diesen, dieser Regen, klar ist man nass. Aber es war ja nie kalt. Es war eben nicht Gardasee-like, dass man gefroren hat, sondern es war ja noch am Tag. Es war eher so schwül. Das war eben auch teilweise unangenehm. Aber das war dann auch, ich erinnere mich an die letzten Kilometer nach Kandersteg, also erste Base. da war es dann so, wurde es so langsam dunkel. Es hat nicht mehr geregnet, war so vernebelt. Und da haben wir noch so gesagt, so müsste das Wetter jetzt bis zum Schluss bleiben. Perfekte Luft. So, dass du noch kurze Hose tragen kannst, T-Shirt, es ist aber nicht irgendwie spül, es drückt nicht, es war perfekt. Und dann habe ich gesagt, oh, wenn das bis zum Schluss bleiben würde, boah, das wäre geil. Ne? Also lieber wirklich vier Tage lang Nebel so ungefähr, wenn es jetzt um diese sportliche Leistung halt geht. Das hat im Summe, ist da einfach super viel passiert auf den ersten 60. Wir haben ja dann auch noch die anderen Fans getroffen. Ja, der dann ersten waren wir.
2: Ja, kurz so der vor der ersten erste VP standen da noch auch Leute, die ich kannte, weil ich mit dem einen beim Kaiserkrone trail irgendwie die letzten zehn Kilometer zusammengelaufen bin. Wir haben uns irgendwie da getroffen und der dann, oh ja, ich kenne euch von Insta und ich höre den Run Skills Podcast und ich so, ah. und dann meinte der eben auch, er läuft auch Eiger und hat dann noch so gesagt dem oder ja, wir werden da sein. Und dann sage ich, ja, okay, aber wir sehen uns safe net, weil wir rennen ja dann schon seit Mittwoch und ihr lauft ja irgendwie am Samstag da euer Race. Und dann meinte er noch so, nee, nee, wir werden da sein. Und dann rennen wir da gerade irgendwie kurz vor der ersten VP von diesem Wasserfall runter und dann ist da wieder jemand mit einem Plakat. Und wieder, da stand sogar Bezis und ist ein Meldet drauf und Hashtag Bundestrainer und geil. sonst Beste. So geil. Und, oh. ja. Ja, also es war Hammer. Genau, also was man auch noch vielleicht sagen muss, ist zum Thema kurzweilig. Letztes Jahr sind wir ja auf dem Weg bis nach Kandersteg schon irgendwie zweimal eingekehrt und haben ein kaltes Sprite getrunken und waren irgendwie da rumgesessen und haben unser Leben in Frage gestellt. Ähm, und dieses Mal sind wir, glaube ich, so nach Kandersteg reingechockt. Da war dann zwar so ein elendlanger Forstweg-Downhill, der schon auch irgendwie nervig war, aber man ist irgendwie gefühlt noch mit allen Körnern in Kandersteg angekommen. Und letztes Jahr ist man in Kandersteg angekommen und musste echt erstmal sich lüften irgendwie. Und wir waren, mhm. glaube ich, auch letztes Jahr irgendwie, obwohl wir nicht geschlafen haben, mit Umpacken und irgendwie allem drei Stunden oder so in Kandersteg und dieses Jahr, glaube ich, nicht mal eine Stunde sondern dieses Jahr haben wir wirklich einfach gesagt, okay, Essen umziehen wegen Nass, neue Sachen einpacken, nochmal kurz mit allen backgecheckt, wie wir uns als nächstes sehen und wie lange wir ungefähr brauchen und dann sind wir weiter. Ja, das war einfach eine ganz andere Situation und ich muss aber sagen, ich glaube, viele Leute hat dieses Wetter, den, also vielen Leuten hat dieses Wetter extrem zugesetzt. Also wir haben auch dann im Nachhinein von vielen Leuten an den VPs erfahren, dass halt viele Leute wegen der Nässe eben Extreme mit Blasen zu kämpfen hatten, weil das eben schon, also ich sag mal, du hattest schon die ersten 100, ja, die ersten 90 Kilometer einfach nasse Füße. Mhm. Also weil es dann ja auch nochmal nach Kandersteg geregnet hat und so bis nach irgendwie kurz vor Jai ziehen wenn man da nicht dementsprechend eine Maßnahmen oder Sachen in seinen Dropbacks hatte, dann hatte man halt ein Problem. Es zehrt halt trotzdem an der Energie und an den Nerven, wenn es gewittert und blitzt und donnert und hagelt. Und dementsprechend war auch die Stimmung auf der Strecke, ich sage jetzt mal, in vielen Bereichen eher angespannt. Also auch in Kandasteg kamen wir dieses Jahr halt voll easy peasy so eingerollt und da waren aber die Leute auch schon wie tot irgendwie rumgesessen und haben gepackt und gegessen und, und da wurde auch wenig gelacht in Summe, kann man sagen, weil es eben, hm. auch wenn es für uns leichter war, weil wir halt letztes Jahr diese Hitze hatten und weil wir Garda hatten und irgendwie wussten, das bringt uns auch nicht aus der Ruhe, hat es vielen Leuten, glaube ich, doch zugesetzt. Und wir haben eben auch, muss man auch sagen, wir sind losgerannt und wir haben irgendwie, ich glaube, von Start bis Jai ziehen irgendwie 60 Plätze gut gemacht oder so. Also auf den ersten 90 Kilometern, daran sieht man ja schon, dass entweder die Leute zu schnell losgelaufen sind oder dass sie halt gestruggelt haben mit, dem, mit den
1: Umständen. Das habe ich auch, ich habe natürlich euch auch verfolgt, immer wieder mein Handy aktualisiert, wo ihr gerade wart und dann war auch so, puff. Plötzlich tausend Plätze weiter vorne. Das äh, war schon sehr bemerkenswert. Dann habe ich auch fast gedacht, ah, ob da nicht der eine oder andere ein bisschen zu schnell losgepaced ist direkt am Anfang. So, wir haben jetzt ganz viel über den Weg bis nach Kandersteg gesprochen. Nehmt uns doch mal mit auf die Strecke danach. das wurde ja mittlerweile dann auch schon dunkel oder war es schon dunkel? Wie war das dann, in die erste Nacht reinzulaufen?
2: Lötschepass! Hier einmal kurze <lacht> Werbeunterbrechung für die pass hütte Die liebste Hütte auf diesem Planeten, die einfach, obwohl sie nicht zum Race gehört, eine Essens- und Schlafstation für die Läufer dieses E250 eingerichtet hat, wo wir auch wieder dankend eingekehrt sind und Nudeln gegessen
0: haben. Oh. Werbung Ende. <lacht> <lacht> ja, also bevor wir zu dieser gerade sehr angepriesenen Lötchenpasshütte gekommen sind, ging es erstmal aus Kandersteg raus. Und das war auch wieder sehr, ich sag mal so, interessant, spannend, was da passiert <lacht> ist. Wir sind, wie gesagt, relativ schnell da raus. Wir waren frisch, wir waren motiviert und haben gesagt, okay, jetzt Lötschenpasshütte, wo auch lange nicht klar war, ob wir überhaupt den Lötschenpass hochgehen, aufgrund der dieser Bedingungen und viele, die uns auch getrackt haben, haben das wahrscheinlich gesehen. Da gab es dann immer so eine rote Information auf der Website, wo stand irgendwie Race Information, dass das Rennen in Kandersteg eingefroren wird und dass halt gerade eine große Unwetterfront über die Region von Kandersteg zieht und so weiter und so fort. Deshalb war das natürlich nicht so klar, ob wir überhaupt diesen Pass hochgehen, was natürlich ultra schade gewesen wäre, wenn wir es nicht gemacht hätten. Aber es ging dann ganz normal weiter und ich erinnere mich noch sehr gern an den, an den Moment, wo wir gegangen sind. Und ich frage noch mal den den, den Typ, <lacht> der Typ von von der, von der dem Veranstalter, da, der da stand, der auch noch mal unseren GPS-Tracker gecheckt hat und ob das alles an ist und auch noch zu uns gesagt hat, wir sollen das Handy laut machen, falls es noch eine neue Information gibt bezüglich Unwetter. Und ich frage ihn, ja, soll jetzt noch mal Gewitter kommen? Weil als wir eben in Kandersteg eingerollt sind, war in dem Moment gerade kein Regen, kein Unwetter. Und er guckt so in seine Wetter-App und sagt so, ja, also ihr werdet vielleicht noch mal ein bisschen nass, aber Unwetter kommt da keins mehr. Und ich dachte mir nur so, ja, voll geil, auf geht's. Keine zehn Minuten später, wir sind quasi noch in Kandersteg in diesem Kaff, auf so einer großen Wiese wird es auf einmal taghell. Und ich dachte mir noch so, war das jetzt eine Stirnlampe vielleicht von jemandem, der irgendwo vor uns läuft? Hm. Oder war das ein Blitz? Und in dem Moment, wo ich Maggie frage, war das eine Stirnlampe oder ein Blitz? Kracht das über uns? Aber wie? Und wie gesagt, wir hatten ja auch schon auf dem Weg nach Kandersteg Gewitter. Mhm. Also, wir hatten bei, bei jedem Aufstieg, hat es über uns gebrodelt und geblitzt und sowas. Also, es war schon eher so unangenehm. Aber ich finde, wenn es dann nachts ist und man dann halt sieht, wie krass hell so ein Blitz ist und wenn es dann so über einen scheppert, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Da habe ich dann so gedacht, na moin. darauf habe ich ja gar keinen Bock. Susi, so
2: plötzlich 5 km/h schneller den Berg hoch, dick, 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 dick.
0: Aber ja, also man muss, man muss vielleicht noch dazu sagen, dass meine allergrößte Angst tatsächlich, was so Wetterkapriolen angeht, Gewitter ist. Schon immer, schon als Kind, normalerweise, wenn das gewittert, verziehe ich mich zu Hause in den Raum ohne Fenster, was meistens das Badezimmer war, Tür zu, und dann kam ich da erst raus, wenn das aufgehört hat. Meine Mutti, die stand auf dem Balkon, Tür auf, und oh, voll geil, und Blitz, und hier, und Fotos gemacht. Und ich bin eben genau das Gegenteil. Deshalb war auch, glaube ich, vor dem Race, bevor das losging, so ein bisschen meine innere Angst, so scheiße, vielleicht kommen wir eben doch mal in das ein oder andere Gewitter Und das ist eben mein, also das ist für mich so das Schlimmste, was es gibt. In dem Moment kracht es da und ich schon so zu Maggie: na toll, das war's. Und hm. Und da waren wir aber eben noch in Kandersteg. Also wir hätten uns auch jederzeit irgendwo retten können, noch in Haus, Hütte mhm. oder so. Maggie dann immer, ja, wir kommen jetzt erstmal in den Wald, das sind wir erstmal sicherer. Wir sind dann erstmal jetzt hier weg und so. Und es hat eben auch so geschüttet, dass man auch einfach sich bewegen wollte. Weil dann wurde es natürlich auch wieder ein bisschen kälter dann muss man sagen, ist man auch irgendwann in so einem ich-mach's-einfach-Modus. Also ja. zumindest bei mir. Weil also ich habe mir, ne? ja, hab mir dann auch immer so eingeredet, mhm. ich gewinne ja nicht mal im Lotto, also warum sollte ich vom Blitz getroffen werden? Das war dann immer so mein Motivationsspruch. Ähm, Richtig optimistisch. <lacht> ist so. Ja, aber es ist so. Ich meine, ich, ich, ja. ja. Ja, ich habe persönlich gar keine Angst vor
1: Gewitter. Ja. Deswegen kann ich es äh, auf emotionaler Ebene nicht nachvollziehen. Aber ich verstehe, was du meinst.
0: Ja, also mein Puls geht da dann schon hoch. Wenn einfach Gewitter über mir ist, da ist dann von, bei mir schon Feierabend. Da werde ich einfach unruhig. Aber in dem Moment hast du auch gar nicht so die andere Wahl. Ich war ja auch nicht alleine. Also ich meine, wir waren ja zu zweit. Das macht es dann auch immer noch ein bisschen besser, wenn du jemanden hast, der immer sagt, hey, das wird schon und bla. Es ist aber natürlich nicht besser geworden. Es hat geschüttet, wirklich Platzregen. Aber mhm. richtiger Platzregen. Es hat wirklich stark gewittert. Laute Donner, Blitze links und rechts. Und ich habe gedacht, was mache ich eigentlich hier? Und dann sind wir erstmal so ein Aufstieg in so einem geschützteren Wald hoch, was eben dann ging. Und dann sind wir so neben so einem Fluss her. Und der Fluss ist ja richtig laut. Das heißt, ich konnte irgendwann gar nicht mehr lokalisieren, ist das jetzt ein Donner, ist das jetzt... Ist das der Fluss, ist also das Wasser, was da so laut ist? Oder sind das die Bäume, die vom Wind rascheln? Also irgendwann war das einfach nur noch überall laut. Und ich dachte mir, ah, wir gehen jetzt einfach hoch. Und dann sind wir an so eine Höhle gekommen. Davon gibt es auch noch äh, tolle Instagram-Stories. Und da standen schon ganz viele Leute drin, die sich da untergestellt haben. Da sind wir auch erstmal rein, weil ich gesagt habe, okay, erstmal hier rein und kurz mal durchatmen. Und dann hingen schon alle an ihren Handys, Wetter-Apps gecheckt, Regenradar. Ja, und bei allen sah das eigentlich gleich aus. Äh, Gewitter bis 2.30 Uhr, 3 Uhr nachts. Ähm, es gab verschiedene Gewitterzellen. es gab dann immer Wie mal spät war es da gerade? Mm, da war es so 0 Uhr ungefähr. 0 Uhr 0 Okay, also zweieinhalb Stunden, 3 Stunden ja. noch.
1: okay Und da
0: gab es aber verschiedene Gewitterzellen. Also die haben dann auch gesagt, jetzt kommt gerade eine krasse Gewitterfront. Dann gibt es mal wieder eine halbe Stunde, wo es in Anführungszeichen nur regnet. Aber so ab 3 Uhr sollte es weg sein. So, dann habe ich schon gedacht, ja toll, 3 Uhr hängen wir irgendwo am Lötschepass. Ausgesetztes <lacht> Gelände mit Stahlseilen. Ja, und dann sind wir da weiter und weiter und sind immer auch mal wieder stehen geblieben, weil da waren dann auch andere Läufer, also Teams, die immer mal wieder auf die App geguckt hat. Also nachdem wir aus der Höhle los sind, da waren wir aber auch eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde bestimmt auch ins Sommer. Also auch noch mal so, haben uns selber eingefroren quasi. Ja, mhm dann haben die einen Jungs gesagt, dass sie jetzt weitergehen. Weil das bringt ja, ja nichts. Und dann sind
2: wir hinterher. <lacht> weil wir irgendwie auch gesagt haben, okay, irgendwie wird's auch nicht besser. Wir haben die mal vorlaufen lassen, aus der Höhle rausgeguckt, wie nass die geworden sind. <lacht> wurden nicht mehr so, <lacht> 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 wurden nicht ganz so nass wie wir äh, vorher. Und dann dachten wir, okay, jetzt scheiß drauf, jetzt hinterher. Wir wussten ja eben, es ist im Wald. Wir wussten auch, da wir die Strecke ja kannten, dass es erstmal durch sieben Kilometer relativ flach durch so ein Tal geht, wo eben auch immer wieder irgendwie Hütten und irgendwelche Bauernhöfe kommen, wo man sich zur Not auch noch mal unterstellen kann. Und dass es dann, bevor es wirklich auch zum Lötschepass ausgesetzter beziehungsweise exponierter halt hochgeht, auch nochmal diese Burghütte da kommt. Und von der sind es dann nochmal 800 Höhenmeter oder so, bis man wirklich am Pass ist. Und bis dahin hatten wir dann auch das Glück, dass es wirklich dann auch aufgehört hat. Also sowohl das Gewitter als auch der Regen. Es war eigentlich eine Punktlandung, muss man sagen. Aber vorher mussten wir noch irgendwelche reißenden Bäche durchkreuzen, wir wissen auch nicht, ob wir da auf dem richtigen Weg waren oder ob der Weg irgendwie, ich weiß nicht genau, was da war, aber da waren echt so wilde Bäche. So eine sehr lustige Story und ein lustiges Reel auf Insta, das eher so nach, keine Ahnung, Regenwald, Urwald, Expedition aussieht <lacht> oder so. Ja, und letztendlich äh, sind wir dann aber relativ super hochgekommen. Also, dass wir aus dem Wald raus sind, hat es aufgehört zu regnen. Wir haben dann noch ähm, ein paar andere getroffen, denen wir dann auch gesagt haben, nee, da kommt noch eine Hütte, könnt ihr weitergehen. Und letztendlich war dann auch krasser Game Changer. Letztes Jahr sind wir ja irgendwie, da lief der Track falsch. Da war einfach der Track nicht auf dem normalen Weg, sondern ging da irgendwie durch so ein mörderisches Geröllfeld. Das hatten sie dieses Jahr korrigiert. Sie hatten tatsächlich auch wirklich die 500, 700 Höhenmeter überhalb dieser Hütte wirklich markiert mit Blinklichtern, fluoreszierenden Pfeilen, Flatterbändern, weil, glaube da eben letztes Jahr sich super viele verfranst haben, gerade im Dunkeln. Und der Weg ist eben nicht ganz ohne. Da muss man eben auch auf die Reste von diesem Löcche-Gletscher und dann geht es da irgendwie durch die Steine, wirklich auch steil hoch. Und das konnte man dieses Jahr wirklich überhaupt nicht verfehlen. Ich meine, wir hätten den Weg gekannt, aber das hat natürlich super geholfen, weil man konnte einfach Kopf ausschalten, man wusste, man ist richtig. Und ist im Endeffekt, dann sind wir eigentlich, ich sag mal, easy zu dieser Lötsche-Passhütte hoch. Also das war echt, war wirklich auch im Vergleich zu letztem Jahr eben viel einfacher wieder, fand ich.
1: Und bei wie vielen Kilometern befinden wir uns jetzt gerade? Weil die ist ja jetzt nicht offiziell äh, mit aufgelistet, deswegen kann ich euch jetzt gerade nicht nachvollziehen. Ähm, ich de
2: ich denke mal, wir sind so bei Kilometer 3, 72, 74 oder so. Also das noch vor Jai Zinen. Genau, und ähm, pass mhm. ist im Endeffekt, also bis zum Pass hoch, ist im Endeffekt der steile Anstieg, der eigentlich der einzige richtig steile Anstieg, den das Race dann noch hatte, nachdem die ersten drei da rausgenommen wurden. Und vom Pass, wo wir dann auch irgendwie vier, vier Stunden oder so früher waren, als, fünf Stunden früher als letztes Jahr, da haben wir eben in dieser sehr lieben Hütte Nudeln gegessen, haben unsere Sachen kurz getrocknet, weil wir waren wieder sehr nass und zittern, aber auch noch in der Nacht. Wo wir letztes Jahr eben zum Sonnenaufgang waren, sind wir dann wirklich in der Nacht noch los, runter nach Jaizin. Das zog sich dann auch, aber wir wussten ja, was kommt. Wir waren mhm. deutlich fitter und munterer, weil es eben da auch dann perfekte Temperatur hatte tatsächlich als letztes Jahr. Ich glaube, Jaizin liegt irgendwie so bei Kilometer
0: 95, knapp
2: und das wabbert dann da ewig lang auf so einem Höhenweg dahin. Aber das ging dieses Jahr auch viel leichter von der Hand. Man wusste eben, dass es da auch dann durchaus nochmal bergauf geht. Das hatten wir letztes Jahr irgendwie nicht so auf dem Schirm. Da dachten wir, geil, jetzt irgendwie 15 Kilometer nach Jaizin runter. Das war es aber nicht. Da wurde es dann langsam hell. Wir wussten, dass wir in der Früh mehr oder weniger in Jaizin ankommen. Ich glaube, letztes Jahr waren wir da irgendwann mittags. Und dieses Jahr waren wir halt am Morgen dort. Dementsprechend konnte unsere Crew leider nicht so lange schlafen. Ja, aber das war echt ein, eine ganz andere Nummer als letztes Jahr.
1: Ja. Welcher Faktor hat das denn gespielt, dass sie jetzt viel, viel schneller wart? Hat euch das motiviert? War ja. das einfach etwas, was ihr hingenommen habt?
2: Nee, das hat krass motiviert, klar. Also ich meine, natürlich, die, die Strecke war eben auch anders. Aber mhm. wir haben es gefühlt dieses Jahr, zumindest für mich gefühlt, viel langsamer angehen lassen auf, dem erst, auf der ersten Hälfte, was es für mich leichter gemacht hat als letztes Jahr, weil wir waren trotzdem irgendwie schneller und es gibt natürlich krass Selbstsicherheit. Ich glaube, weil wir natürlich auch unsere Stopps eben optimiert haben, weil wir nicht zwischendurch irgendwie zehnmal was trinken mussten, eingekehrt sind. Ich weiß gar nicht, ob wir uns eigentlich langsamer bewegt haben oder ob es nur weniger anstrengend war, weil es eben nicht so ein Brain Fuck in Anführungszeichen war. Es war einfach echt ein guter push zu wissen oh cool wissen dann haben wir noch mit einem mit einem team geschrieben was wir kannten die eigentlich auch sehr starke äh, starke Typen sind und die waren dann irgendwie plötzlich nur noch irgendwie fünf Kilometer vor uns, die hatten auch ein paar Issues und dann, das hat natürlich auch, dann dachtest du so, oh cool, krass, okay, wir sind echt gut dabei und dann hatten wir eben auch von unserer Crew gesagt bekommen, dass wir einfach uns immer weiter nach vorne arbeiten und auch, dass wir irgendwie von den Frauenteams recht weit vorne sind, wir hatten eigentlich das Gefühl, uns haben endlich die Frauenteams überholt weil wir das dann auch am Ende nicht mehr so gecheckt hatten. Also da waren welche dabei, die sind am Anfang echt auch gehiked und so und die haben geschnauft und so. Und ich habe das Gefühl, wir haben eigentlich nie wirklich geschnauft. Also wir sind halt unseren Schritt den Berg hochgegangen, aber das war nie irgendwie so, dass man gesagt hat, boah, ist das anstrengend oder man musste sich abstützen auf den Stöcken, weil man nicht mehr sich hochdrücken konnte oder so. Und wir sind da echt Wanderdino style <lacht> durchgegangen und ähm, das hat sehr motiviert.
1: Sehr cool. So, dann seid ihr irgendwann in Jaizinen angekommen bei knapp 95 Kilometer. Wie war es dort für euch, Susi?
0: Ja, Jaizinen ist auch. Ja. <lacht> oh, Jaizinen, oh, was kommt denn jetzt? Das Tor
2: zur Hölle, von da geht nämlich nach Finnen.
0: Ja, also es ist wirklich. In, man kann, wie Dennis hat es super zusammengefasst: er hat gesagt, in, ab Jaizinen geht das Rennen offiziell los. Wenn du schon da ankommst und es geht gar nichts mehr, so wie es uns letztes Jahr eben auch ging, dann wird es verdammt schwer, weil ab da sind es noch fast 100 Meilen. Du hast eben aber auch schon fast 100 Kilometer in deinen Bein. Du hast schon eine Nacht in dein Bein. Du hast Wetterkapriolen mitgemacht. Also das darf man echt nicht unterschätzen. Und ja, war letztes Jahr auch schon, da waren wir auch sehr lang, weil wir versucht haben, die Mittagshitze zu umgehen. Da waren wir, glaube ich, vier Stunden haben versucht zu schlafen und haben einfach versucht, so viel wie möglich uns nicht in der Hitze zu bewegen. Und dieses Jahr mhm. sind wir in Jaetzinnen angekommen. Nebelsuppe, ein bisschen frisch, wir fanden es voll geil. Wir haben gesagt, oh Mega, endlich mal durchatmen. Und lieber ziehe ich mir halt eine Jacke an, anstatt eben schon halb nackt im Gras zu liegen, aber man kühlt halt nicht mehr runter, weil mehr kannst du irgendwann halt auch nicht mehr ausziehen. Und da waren wir auch nicht lang, ich glaube auch, ähm, nochmal auf dieses Thema, dass wir uns immer weiter vorgearbeitet haben zu kommen, dass wir da auch nochmal ein paar Plätze wieder gut gemacht haben, weil natürlich Jaizi dann wirklich nochmal so eine Schlüsselstelle auch ist, was eben Performance angeht. Letztes Jahr sind da viele ausgestiegen, aufgrund wahrscheinlich eben Thema Hitze und mhm. auch natürlich dieser kräftezerrende Aufstieg zum Lötschepass über dieses Geröllfeld, das kostet natürlich super viel Energie, also nochmal, Geröllfeld ist Hölle. Ja, und da waren ja drei Jungs damals vor uns, die uns dann quasi gewarnt hatten, dass wir dann nicht weitergehen sollen. Die sind damals in Jaizinen dann auch leider ausgestiegen. Ja, also Jaizinen, schwieriges Thema. Die live ist, glaube ich, auch von allen so eher die unattraktivste, muss man sagen. Also die Leute immer total nett überall. Also gar kein Hate irgendwie gegen irgendjemand. Aber so vom, vom Setting her, von der ja, das ist an so einem Hang, man sitzt da immer so ein bisschen schief und so. Also das ist jetzt nicht so eine Turnhalle oder so, wo man reingeht, sondern das ist alles so ein bisschen offen. Ich glaube an sich, wenn man da jetzt nicht in einem Race ist und so eine Live-Base braucht, ist das, glaube ich, super nett. Aber das ist so eher die, ja, einfachere Base, kann man vielleicht sagen. Da auch wie immer alles so gemacht, Schuh, äh, Füße hoch, Socken aus, sauber gemacht, trocken gemacht, eingecremt, wieder das ganze Ritual gegessen. Ich habe mir dann noch eine neue Shorts angezogen, also irgendwie noch mal so ein bisschen alles äh, geändert. Frisch dann gemacht. Frisch gemacht. Mhm. Zähne geputzt haben wir in Jaizin auch, weil das war dann der Morgen so. Das war dann auch ganz gut. Und alles wieder aufgefüllt. Und ja, an Zinen, der Weg, der dann nach Finnen führt, das ist dann die nächste VP, habe ich, oder wir beide, glaube ich, echt nur schlechte Erinnerungen gehabt zum letzten Jahr. Zum einen war das der heißeste Abschnitt. Das gehört ja Jaizinen und Finnen, das gehört ja zum Wallis. Wallis, kann ich nur allen sagen, ihr braucht nicht in die Karibik fliegen oder in Südsee oder so, sondern fahrt einfach dahin, wenn ihr es heiß wollt, weil da war es eben dann auch in diesem Jahr, nachdem dann sich der Nebel verzogen hat und dann das Wetter gut wurde, eben auch wieder sehr heiß. Es hatte zwar nur in Anführungszeichen irgendwie 25, 28 Grad, aber das ist halt Südseite, der Weg nach Finnen. Das wappert da auch an so einem Höhenweg lang. Da ist das Gras gefühlt auch komplett vertrocknet. Das hat so Toskana-Style für mich immer gehabt. Oder ich dachte so, das ist oder Kroatien irgendwie. Da brennt einfach die Sonne nonstop. Und <lacht> weiß auch noch, wie auf der Website stand ja hier Race Information, dass hier das Race in Kandersteg eben eingefroren wird. Und dann gab es eine neue News irgendwann, da stand so, good news, we are expecting sun in Wallis. Und ich dachte mir so, nein, alles, nur bitte keine Sonne im Wallis. Um vielleicht mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie warm das da immer ist, es gibt Walliser Aprikosen, die werden dort an jeder Ecke verkauft so da weiß man schon mal Bescheid. <lacht> Davor hatten wir glaube ich beide auch wieder Respekt, also weil wir wussten auch, dass der Weg dahin endlos lang ist. Damals offiziell waren das irgendwie sollten das 18 Kilometer sein, am Ende waren es aber irgendwie 25. Wir sind aber natürlich mit dem Mindset dran, es wird einfach ewig. Es wird bis finden ewig, egal wie lange es wird, mhm. ewig dauern und es wird uns wahrscheinlich wirklich nerven. Und das hat es genau. wieder Also Nach gemacht?
1: offiziellen Zahlen ja. sind es äh, von Kilometer 25 zu Kilometer 119, also ungefähr 24 Kilometer. Ja, das kann stimmen.
0: Ich glaube nicht. <lacht> ich
1: glaube auch nicht. <lacht> also, le Letztes
0: Jahr war das mit weniger. Da waren, glaube ich, nur 18 Kilometer oder irgendwie was da ausgeschrieben. Ist auch wurscht. Aber wir mhm. wussten einfach, es wird ewig lang. Wir haben dann auch noch ein paar, also so andere Teams getroffen die da auch meinen, boah, so hart und so, so hm. Und haben auch denen schon gesagt, echt kühlt euch hier an jeder Ecke ab, weil der Weg bis Finnen ist einfach endlos. Das zieht sich halt wie Gummi. So war es auch wieder. Es hat sich nichts geändert. Ich muss auch sagen, rückblickend war das für mich auch wieder der nervigste Abschnitt, weil es eben auch so heiß da ist und man da immer so gegrillt wird. Wären wir da vielleicht nachts lang gegangen oder am Morgen, wenn wir halt viel schneller wären, dann wäre das vielleicht weniger nervig, aber so hat man halt wieder damit zu tun, sich runterzukühlen glücklicherweise kam, kam dann auf dem Weg ein Kiosk, den es letztes Jahr nicht gab, da stand erstmal ein Riesenschild, irgendwas mit Wassereis und wir dachten schon, wir halluzinieren, sind dann natürlich erstmal eingerollt, haben uns eine Rakete geholt, das ist so ein Wassereis, haben uns eine, eine Sinalco-Cola oder was auch immer das war, geholt, haben uns natürlich erstmal gut refreshed, kann man sagen, dann ging es halt weiter und man kann es zusammenfassen, ja, ich ziele nach Finnen, ist lang, ist nervig und man ist froh, wenn es vorbei ist. Ja. Gut, dann lass uns das Kapitel ganz schnell schließen. Gute und Idee. wir beginnen mit äh, dem Part nach Finnen. Ja, ja. Finnen, Finnen sind wir jetzt schon angekommen, glücklicherweise. Genau, danach.
2: Genau, also wir genau. sind in Finnen, in Finnen, im Endeffekt der Aufstieg nach Finnen auch wieder schweißtreibend und anstrengend, weil das zieht sich einfach, du denkst, du siehst den Ort und da ist es, aber es ist nicht Finnen, es ist nur irgendwie eine Fata Morgana oder irgendein anderes Kaff, was da am Hang ist. Also wir kamen in Finnen an, in Finnen steppte der Bär, mhm. da hatte, hatte ich das Gefühl, ist das ganze Race äh, eigentlich auf einem Haufen gewesen plötzlich, da waren irgendwie alle. Alles saßen irgendwie im Gras mit Decken, so, ja, keine Ahnung, <lacht> Party-Safari. Da haben wir dann auch wieder gegessen, unsere Füße gelüftet, da war es eben sehr warm. Und uns war klar, dass jetzt die letzte, ich sag mal, Etappe so ein bisschen kommt bis nach Bellalp. Äh, nämlich mhm. unserem ersten Spot, wo wir auch letztes Jahr geschlafen haben und wo wir auch dieses Jahr wieder schlafen wollten. Und wir hatten uns insgeheim so als Ziel gesetzt, dieses Jahr halt am Anfang der Nacht da anzukommen und nicht irgendwie um zwei. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Dieses Stück von Finnen nach Bellalp war dann genau wie letztes Jahr eigentlich auch wieder relativ kurzweilig. Wir konnten ja zum Glück, wenn es so flacher war oder so ein bisschen Downhill, immer noch so ein bisschen auch joggen. Und das war dort eben der Fall. Also von Finnen konnten wir relativ viel einfach wirklich joggen. Deswegen waren wir relativ schnell an diesem letzten, ich glaube, 700 Höhenmeter Appel nach Bellalp. Der war auch ich sage mal unspektakulär und dann sind wir irgendwann oben rausgepoppt. Da konnte man dann das erste Mal, das haben wir letztes Jahr nicht gesehen, also wir hatten Bellalp ja noch nie im Hellen gesehen, <lacht> muss man dazu sagen. Und dann waren wir wirklich auch oben auf diesem Plateau, sind wir angekommen und haben in der Ferne den Aaletsch-Gletscher gesehen und auch ähm, Riederalp und so, wo wir am nächsten Morgen dann lang sind und das war ganz cool. Also das war echt so, oh, hier sieht's also so aus. Da sieht man schon den Gletscher. Spannend. Genau. Und kam dann auch irgendwie wirklich so, ich sag mal, mit Sonnenuntergang noch im Hellen in Bellalp an. Das war, ich würde mal sagen, unspektakulär und auch wieder extrem motivierend, dass wir wirklich einfach so, zu, ich sag mal, zur Abendessenszeit in Bellalp angekommen sind, wo es dann eben, wussten wir ja auch, Pizza gibt, die wir auch dankend äh, entgegengenommen haben uns dann dort tatsächlich auch wie geplant alles ist sozusagen auf Kurs schlafen gelegt haben.
1: Genau, da wart ihr nämlich bei knapp 135 Kilometer, offizielle Zahlen. Eure Uhren werden wahrscheinlich was anderes gesagt haben. Also da habt ihr schon mehr als die Hälfte geschafft und da wolltet ihr dann halt auch Pause machen.
0: Haben wir genauso gemacht, weil das ist auch die beste Stelle eigentlich zum Pause machen. Wie gesagt, was ich anfangs schon erwähnt habe, werden da das Zimmer gemietet, hatten da richtige Betten. Es war eben abends, es war schon Schlafengehenszeit. Es ging dann eben nur um die Länge der, der Schlafenszeit. Das haben wir alles genauso durchgezogen und sind dann um 2 Uhr nachts, und da muss man sagen, sind wir letztes Jahr ja gerade mal erst angekommen in Bellalp, mhm. sind wir dann schon wieder aufgebrochen. Das war auch wieder, wie Maggie schon sagt, super motivierend, dass man einfach, obwohl man jetzt nicht sich durchgehetzt hat und obwohl man sich trotzdem diese Pausen gegönnt hat. Ich meine, wir waren fünf Stunden in Bellalp, das hört, hört sich halt super lang an jetzt für so Leute, die sonst so normale Races machen, denken sie, oh, fünf Stunden Pause, ja, aber ehe man da dann ankommt, ehe man dann gegessen hat, sich umgezogen hat und dann schläft man eben noch so dreieinhalb Stunden, war das trotzdem mhm. alles recht optimiert, jetzt ohne, dass wir da groß rumgedambert haben von der Zeit, sondern haben einfach das straight durchgezogen. Und klar, am Ende haben wir bestimmt auch zehn Stunden Pause gehabt, muss man sagen, in Summe. Bestimmt mit allen, auch hier Rakete, Einkehr oder da mal noch ein Getränk geholt. Das hört sich extrem viel an, wo man denkt, so, boah, was, zehn mehr, Stunden? Mehr, glaube ich, mehr. Oder mehr, oder zwölf, ja. also einen halben Tag. Mhm. Aber ohne diese Pausen, bei, unsere, bei unserem Tempo oder das, was wir eben abrufen können, ist es schon für uns zumindest, wichtig, dass wir die machen. Weil klar, wenn wir natürlich jetzt so schnell wären, dass wir das in 50 Stunden schaffen würden, aber dann wären wir Gewinner overall, dann bräuchten wir natürlich gar nicht schlafen, weil dann könnte man zwei Tage einfach durchmachen. Aber wenn man halt weiß, man ist eben der Distanz geschuldet so lang unterwegs, dann war das für uns einfach wichtig, schon Pausen zu machen, aber nicht rumzudrödeln. Also das haben wir, glaube ich, im zum letzten Jahr optimiert. Das haben wir am Gardasee schon super umgesetzt und das kann man glaube ich auch für die nächsten Races noch mehr optimieren. Da kann man glaube ich immer noch mehr rausholen. Also ich glaube, so ein paar Stunden kann man da dann auch noch safe. irgendwie safe schneller sein, genau. Ja, was wollte ich sagen? Aber wir sind dann eben um zwei da losgerollt mhm. und... Darf ich
1: nochmal kurz kurze Zwischenfrage ja? stellen? Weil, was mich jetzt natürlich interessieren würde, Thema Schlaf, wie hat es denn geklappt mit dem Einschlafen? Weil da hatten wir auch sehr, sehr viel drüber gesprochen. Ne, mit Düften hatte ich dir mal ja. empfohlen, Lavendel zu verwenden, Schlafmasken, dein eigenes Kissen, keine Ahnung was. Da hattest du ja viele Überlegungen. Wie hast du das jetzt gemacht und wie hat es geklappt?
0: Gute Frage. Und das war auch das, was ich ja trainiert habe, weil das ist wirklich was, was man trainieren kann. Also dieses schnelle Einschlafen ist sowas wie Powernaps machen am Tag, ist einfach nur eine Trainingssache. Das funktioniert natürlich nicht einfach so, wenn man es nie gemacht hat. Man muss aber dazu sagen, ich kam in Bellalp an und war schon sehr, sehr müde. Also ich habe dann auch wirklich gesagt zu mir, jetzt muss ich auch wirklich pennen. Jetzt bin ich auch wirklich einfach groggy und will mich ausruhen. Von daher war ich ja eh schon müde. Das war schon mal gute, gute Voraussetzung fürs Schlafen. Und dann habe ich, aufgrund, dass ich das ein paar Mal trainiert habe, auch gewusst, was ich fürs Einschlafen noch brauche. Das war meine Schlafmaske die wirklich äh, das Stockfinster gemacht hat und ich war in dem Raum waren wir ja alle also auch das Filmteam meine Eltern Dennis Anja Maggie Licht war da an und die haben da alle noch rumgerödelt und ich habe mich auch als erstes einfach hingelegt da waren die da alle noch am machen und tun schlafmaske auf stockfinster und meine airpods rein so die habe ich dann auf geräuschunterdrückung gemacht decke noch drüber kapuze drüber und dann, keine Ahnung, das dauert dann schon natürlich eine Weile, ich bin auch nicht so jemand, der schnell einschläft, aber bin dann schon eben eingepennt, bin dann aber schon, also der Schlaf ist eben nicht gut. Ich bin schon zweimal, du schläfst unruhig, bin zweimal aufgewacht, einmal bin ich aufgewacht, guck Dennis an und sagt ist es schon um zwei oder halb zwei, habe ich den Wecker gestellt, ist es halb zwei. Und er so, nee, es ist erst halb elf. Und in dem Moment dachte ich so, boah, wie geil. Kennt, glaube ich, jeder, wenn man nachts so wach ja. wird. Und denkt sich so, man muss gleich aufstehen, aber dann kann man noch fünf Stunden schlafen oder so. Und dann habe ich mich wieder hingelegt, dann bin ich aber noch mal wach geworden. Da habe ich dann Dennis geweckt. Ich so, scheiße, scheiße, sind wir schon zu spät? Und er so, nein, es ist erst um zwölf oder so. Also mhm. das merkt man schon, der Schlaf ist jetzt nicht der beste, weil man natürlich trotzdem innere Unruhe hat. Aber ich glaube auch, das kann man wiederum trainieren, indem man einfach natürlich darauf vertraut, dass in dem Raum sechs andere Leute sind oder sieben, die natürlich auch alle einen Wecker gestellt haben und man wird es halt nicht verpennen. Das ist einfach unmöglich so. Das hat mir geholfen. Ich weiß nicht, Maggie, wie es bei dir war, weil als ich eingeschlafen bin, warst du, glaube ich, noch wach. Ähm,
2: ja, also ähm, ich kann eben prinzipiell, ich kann eigentlich immer und überall schlafen. Ich habe nicht so dieses, ich hätte, ja, oder anders gesagt, ich brauche, wahrscheinlich nicht so viel Schlaf während so einem Lauf. Aber wenn ich weiß, ich kann jetzt pennen, dann lege ich mich hin und penn auch. In der speziellen Nacht bin ich witzigerweise nicht so tief eingeschlafen und war zwischendurch auch immer wieder mal so teilweise wach. Anja meinte zwar, ich wäre sofort eingeschlafen, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, war der Schlaf da nicht so tief für mich und auch nicht so erholsam. Wohingegen die eine Stunde, die wir spontan am passen, noch geschlafen haben, ich glaube, da war ich komplett im anderen Universum irgendwie. Aber ja, also man nimmt mit, was man halt kriegt ähm, und man versucht natürlich dann auch das Maximum rauszuholen, wenn man schon sagt, man schläft. Ich denke genau, da könnte man noch mega viel optimieren oder eben verkürzen oder so, wenn man das halt kann oder wenn man dann eben schneller ist. Ja, ich habe mitgenommen, was ging und war am nächsten Morgen jetzt auch nicht krass müde. Witzigerweise wurden wir an Tag 3 und dann am Morgen sozusagen das, eigentlich nicht, ja doch, des vierten Tages, bzw. nach der dritten Nacht, immer irgendwie, nachts waren wir gar nicht so müde, als wir da unterwegs waren, sondern immer, dann ging die Sonne auf, da war es noch okay. Und dann so ein, zwei Stunden später, so zwischen neun und elf Uhr, wurden wir müde oder sogar um acht schon. Irgendwie, das war dann so voll so Morning-Blues-mäßig. Das war ganz komisch irgendwie. Da wurden wir beide voll müde. Also auch am Tag dann, obwohl wir nachts in belle -Alp gepennt haben, aber am nächsten Morgen, wo wir dann weiter sind zum Alec-Gletscher. da sind wir echt so voll in Trance da lang gegangen. Das war irgendwie weird. Ich verstehe auch bis heute nicht, warum, aber das war, glaube ich, die müdigkeitsintensivste Zeit der Tage. Interesting.
1: Mhm. Gut, dann äh, gehen wir dahin, wo ihr gerade schon weitermachen wolltet. Ihr seid aus belle losgestartet. Jetzt muss ich gerade wieder auf meine schlaue Liste gucken in Richtung... Moosflug, gab es zumindest eine Getränkestation?
2: Nee, gab es nicht. Also nee. wir haben unsere eigene Getränkestation an der, ich Alpenstube, Alpenblick am Mariellensee. Gletscherstube. 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 Ähm, haben wir, haben wir Frühstück haben wir ein Käsebrot gegessen und Mineralwasser getrunken. Aber nee, also da gab es eigentlich keine Getränkestation. Es geht von Bellalp. Bellwald, das ist von Livebase zu Livebase und eigentlich auch ein Stretch sozusagen. Letztes Jahr sind wir an der moos -Flu, haben wir uns Sprite geholt, weil da sind wir wieder irgendwie mitten in der Hitze angekommen. Aber dieses Jahr sind wir eigentlich den Aufstieg bis zu diesem moos, -View, moos -Flu viewpoint äh, im Dunkeln gegangen und hatten den Premium-Zustand, dass wir wirklich zum Sonnenaufgang an diesem Viewpoint ankamen. Und da war niemand. Wir hatten einfach diese Aussicht, dieses Morgenrot, dieses, diesen Blick auf den arlitz komplett für uns allein. Das war echt Premium. Wir wurden dann leider relativ schnell ziemlich müde. Und es zog sich dann auch wieder. Aber das war trotzdem toll. Ja, und wir sind dann im Endeffekt eben, man quert dann da auf diesen... Panoramaweg von diesem Viewpoint eben zu diesem Mariellensee, bevor es dann in den Downhill nach Bellwald geht und ähm, da sind wir dann, ja ich sag mal auch so schlafwandelnd langgejoggt, bevor wir dann eben an dieser Gletscherstube angekommen sind, die glücklicherweise auch gerade Frühstück serviert hat für ihre Gäste und wo wir uns ein Käsebrot gekauft haben, was wir uns geteilt haben. Da hatten wir auch voll Bock drauf, weil da hatten wir gerade gar keinen Bock mehr auf Süß und Gels und irgendwie, mm. da kam das echt gelegen. Und dann haben wir auch was getrunken, was sich dann im Nachhinein als so der Hidden Champion rausgestellt hat von dem Lauf, das war Mineralwasser. Wir hätten ah. ja nie gedacht, dass wir immer so ein Jab auf Mineralwasser haben, aber wir wollten einfach nur kaltes, sprudeliges Wasser. Das war auch die erste Einkehr, gell, auf dem Weg, Susi. Nee, die zweite. Stimmt nicht. Nach, nach Finn fin sind wir ja schon ja. mit dem Raketeneis.
0: Genau, da hatten wir das Raketeneis, aber da hatten wir noch kein Mineralwasser, sondern das haben wir dann bei dieser Müdigkeitsphase am haben wir dann festgestellt, dass wir ja so einen flauen Magen hatten, beide. Also, das war wirklich interessant, oh. dass wir beide sehr müde waren und wir haben gemerkt, oh, uh, unser Magen ist ein bisschen flau, weil klar. Du musst halt irgendwann mal was Richtiges essen. Dein Magen mhm. braucht einfach Dinge, die er auch verdauen kann. Da haben wir gesagt, oh, wir sollten jetzt schon mal was Richtiges essen. Okay, aber bis Bellwald ist es auch noch eine ganze Ecke. Genau, und dann 30 Kilometer. Und das zieht sich halt auch wie Gummi. Ich glaube, wir haben gebraucht von Bellalp nach Bellwald, Fast zehn Stunden. Also wir waren auch schneller als letztes Jahr. Nicht sehr viel schneller, weil letztes Jahr waren wir auf diesem Teilstück relativ fit. Da ging es mir ein bisschen besser. Da sind wir ganz gut durchgekommen. Aber wir haben, glaube ich, fast zehn Stunden oder zehneinhalb Stunden gebraucht. Und das ist einfach lang. Das ist einfach halt wie ein halber dieses Tag. Letztes
2: Jahr waren es halt sieben, oder? Nee, hm, zwölf. Nee, dieses echt
0: zwölf? Wir haben letzt, nein, wir haben letztes Jahr von Bellalp nach Bellwald, glaube ich, zwölf Stunden gebraucht. Und oder, oder elf, elf glaube ich. Und mhm. dieses Jahr haben wir zehn. wir waren nur eine Stunde oder so schneller. Also wir waren letztes Jahr Krass, war das ne? ja auch da, waren wir relativ gut drauf auf diesem Teilstück. Ja. Wir haben aber letztes Jahr zwei Pausen auch gemacht. Einmal, was Eileen gerade angesprochen hat, dieses Moosflut, das ist oben so ein ganz normaler Kiosk, aber der hatte noch nicht offen, als wir ankamen, weil die Bahn oh, okay. ja noch nicht gefahren ist. Wir sind ja eben zum Sonnenaufgang da gewesen. Deshalb. An sich, ja, kann man sich da was zu trinken holen, aber natürlich nur, wenn die Hütte auch auf hat. Die Gletscherstube hatte eben auf und da haben wir uns dann eben, wie gesagt, das Käsebrot geholt und das erste Mal, wo wir Bock auf Mineralwasser hatten, weil wir einfach keinen Bock mehr hatten auf Geschmack, also auf Süß, auf dieses äh, chemische äh, Gedöns da und sowas. Das war dann im Prinzip auch wirklich wichtig, dass wir dann mal was Richtiges gegessen haben. Und ich glaube, wir haben auch noch nie im Leben so viel Kohle für Mineralwasser ausgegeben, wie bei diesem Lauf. Also ich glaube, es waren immer so um die vier, fünf Franken pro Glas. Pro Glas, also nicht Flasche oder so. Ja. Aber das war uns in dem Moment natürlich sowas von Bockwurst, wenn man so hier, take my money, egal, Hauptsache Mineralwasser. Dieses Mineralwasser hat auch anders gekickt. Man war danach echt so vitalisiert und irgendwie wieder so da. Es war wirklich so, als hätte man irgendwie, ich weiß nicht, ja es war wie so ein, wie so ein bisschen Doping gefühlt. Das hat uns dann im Prinzip schon erstmal so ein bisschen den Arsch gerettet, dass wir was gegessen haben, was getrunken haben. Und dann konnten wir also auch in diesen langen, sehr kräftezerrenden Abstieg nach Bellwald gehen, der uns letztes Jahr auch alle Körner gezogen hatte, weil es da auch irgendwie 40 Grad hatte. Da geht es über so, so eine Steinlandschaft, also dieses landschaftlich ist das da wirklich brutal schön. Dieses Tal, diese Felsen, das ist der absolute Hammer. Aber wenn da die Sonne reinscheint, dann reflektieren diese Felsen noch so. Da haben wir uns damals alle zehn Meter erstmal hingesetzt im Schatten, weil wir einfach Game Over waren. Dieses Jahr hatten wir eben das Glück, dass wir so vor der Mittagshitze da waren. Aber da hat man schon gemerkt, in zwei, drei Stunden ist es hier sauheiß. Das hatten wir zum Glück nicht, es war sehr warm, es war auch kräftezerrend irgendwo, aber wir sind auch viel besser durchgekommen, wir mussten uns nicht alle zehn Meter setzen und haben gesagt, okay, jetzt erstmal bis zu dieser legendären Hängebrücke, da kommt die Filmcrew und alle hin, das heißt, da hatte man wieder so ein kleines Zwischenziel. Das hat's dann auch erstmal erträglicher gemacht. Aber während wir in diesem Downhill waren, haben wir auch nur gedacht, boah, wie lang soll der noch gehen? Wie viele Treppen? Da gab es extrem viele Treppen, so Madeira-mäßig. Ja. Holztreppen, Steintreppen, breite Treppen, lange Treppen. Dann ging's es noch mal steiler, noch mal felsiger. Also ich glaube, dass das halt, wenn man da einfach mal so ist, an dieser Hängebrücke und in diesem Tal, das ist wunderschön. Also das ist wirklich mit diesem Alet-Schletscher dann oben, das ist wirklich traumhaft. Aber es ist echt auch wirklich anstrengend.
1: Ja gut, ihr hattet ja auch schon irgendwie dann 150, 155 Kilometer in den Beinen. ne? Also, dass man dann vielleicht nicht mehr ganz so alles wunderschön findet, ist vollkommen selbstverständlich.
2: Ja genau, also es war natürlich so, letztes Jahr haben wir für diesen Abstieg gefühlt wirklich ewig gebraucht. Ewig, forever, ewig. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, also letztes Jahr, also dieses Jahr haben wir irgendwie, Neun Stunden gebraucht und letztes Jahr waren es eben, glaube ich, elf oder zwölf für die komplette Strecke. Ja, man, man geht dann dadurch durch dieses Fieschertal, das ist an den Ausläufern des Fieschergletschers für die Geografie-Nerds und äh, dieser Fieschergletscher, ähm, der schmilzt und daraus bildet sich dann ein Bach. Und dieser Bach, ich glaube, Wieswasser heißt der Fluss, den muss man dann auch überqueren in Form von einer massiven Hängebrücke. Man hat vorher schon mal eine Hängebrücke, da sind wir allerdings nachts drüber gegangen. Die haben wir letztes Jahr im Hellen gesehen. Die geht über die Ausläufer des Aletschgletschers, aber das ist auf jeden Fall sehr spektakulär und durchaus auch, glaube ich, für viele Leute eine Herausforderung, weil die ist echt hoch und lang und wackelig. Und die gibt einem nach diesem Abstieg in dieses Fischertal echt den Rest so, wenn man irgendwie eh schon fertig ist. Ist die nicht irgendwie
0: 160 Meter lang? Ja,
2: genau. Ja, ist schon ein ja. fettes Teil. Das ist eine Fett. Titter Hängebrücke, <lacht> haben wir gelernt. titter Hängebrücke.
0: Alle ja, mal googeln. Alle
2: mal googeln, <lacht> ja. genau. Oder bei uns in der Story gucken. Ähm, und danach hat man aber auch noch mal so irgendwie 200, 300 Höhenmeter Gegenanstieg und es zieht sich dann noch ewig, bis man endlich in Bellwald ist. Da kamen uns dann auch Teile unserer Crew entgegen mit den Doggos und das war cool und wir wussten eben, wenn wir in Bellwald sind, da hatten wir letztes Jahr schon überlegt, ob wir da aufhören und haben uns dann nochmal aufgerafft und bis nach Münster geschleppt, wussten wir, als nächstes kommt Münster und Münster ist jetzt eine Live-Base und da waren wir eigentlich motiviert, fand ich. Also wir waren zwar geplättet, weil der Weg sich so gezogen hat, wie sich eben alles gezogen hat nach Bellwald, aber wir waren auch hart motiviert, da keine Zeit zu verschwenden, weil wir wollten dringend zur dritten Nacht am Grimselpass sein. Also das war unser Ziel, eigentlich hatten wir da uns so gesetzt und das hat auch geklappt.
1: Gut, also wir verlassen jetzt Bellwald und wir kommen so langsam in die Marke, bei der ihr letztes Jahr gesagt habt, hier ist Feierabend, wir können nicht mehr. Das hat absolut keinen Sinn mehr, jetzt weiterzumachen. Wie ging es euch emotional? Weil Oder hat diese Marke überhaupt eine Rolle bei euch gespielt, dass sie irgendwann Richtung 176 Kilometer kam?
0: Ich glaube sehr. Also je näher das Richtung Münster kam, desto mehr wurde einem ja auch bewusst, also zumindest ging es mir so, Meg, ich kann das auch gleich nochmal aus ihrer Sicht sagen, aber wurde mir auch immer mehr bewusst, wie weit wir jetzt schon wieder gekommen ja. sind, Ja. wie viel Zeit zwischen all diesen Dingen eigentlich lag, also was man alles auf sich genommen hat, was man gemacht hat, um so weit zu kommen, wie viele Jahre zwischen der Erstanmeldung zum eiger ultra Trail und diesem Moment lag und dieses, okay, wir haben jetzt Bellwald verlassen, auch in einem viel, viel besseren Zustand als letztes Jahr und gehen jetzt Richtung Münster mit dem Wissen, dass es da sogar eine live Base gibt, das hat es natürlich auch nochmal einfacher gemacht, aber auch zu wissen, man kommt jetzt an diesen Punkt zurück wo es damals für mich zu Ende war und wo ich wirklich gelitten habe. Also, wo ich im Downhill eingeschlafen bin. Wo ich mich an jeden Streckenrand gelegt habe, den es gab, und Schlummi gemacht habe. Wo ich auf der Bank lag, Maggie gefroren hat und gesagt hat: Hey, wir müssen weiter. Und ich so: Nee, ich muss schlafen. Und wieder da so zurückzukehren, so an den Ort des Geschehens, kann man sagen. Wo, wo die man sich nur so dachte, angelächelt haben. Ja. Genau, also wo es mir wirklich ja am allerschlechtesten ging von dem ganzen Rennen, war natürlich schon so, okay, krass, mal sehen, wie es diesmal wird. Klar, ich hatte es so im Gefühl, es wird natürlich deutlich besser, aber irgendwie auch auf den Weg zurückzukommen, wo man damals eben eingeschlafen ist oder so, davor habe ich vorher schon drüber nachgedacht und dachte mir so, boah, das, mal sehen, wie das wird, wie sich das anfühlt, ob mich das irgendwie stresst oder so, aber... Es war erstmal so, dass wir natürlich diesen ewig langen Gommer-Höhenweg lang mussten. Das war ja auch noch am Tag. Also es war ja auch noch hell. Das ging erstmal ewig dahin und es war auch erstmal wieder nervig und mir erstmal wieder irgendwie kaputt und es war wieder heiß und so. Das macht man dann erstmal. Also man ist halt irgendwann in diesem Modus, wo man einfach macht. Da muss man sich auch nicht motivieren oder muss sich irgendwelche Sprüche dann reinklopfen, sondern man macht es erstmal, weil man weiß, der wird jetzt ewig lang und den müssen wir erstmal durchstehen. Und da muss man jetzt mal eben wieder die Arschbacken zusammenkneifen. Und nach diesem sehr, sehr langen Gommer-Höhenweg kam dann der Anstieg. Da gibt es mal einen Anstieg, den man hoch muss. Ich weiß gar nicht, wie viel Höhenmeter hat der? 700?
2: 700, 800 700. zur Galmihornhütte.
0: Da sind wir hoch, das war auch sehr warm und das war der Moment, wo wir, glaube ich, unser größtes Tief hatten, wir beide. Also es war witzig, dass wir beide gleichzeitig immer diese Gefühlslagen hatten, also sowohl, dass wir müde waren, als auch flauen Magen hatten, dass wir auch da total unmotiviert waren, da hochzugehen. Also da waren wir wirklich so, boah, jetzt da hoch, wir wollen doch einfach nur dieses scheiß Münster. Und jetzt müssen wir da nochmal so einen Berg hoch und den dann wieder runter.
2: Man muss dazu sagen, dass dieser Berg auch völlig überflüssig ist, weil man bie biegt von diesem Gommerhöhenweg irgendwann mal in die Botanik nach links oben ab, nur um dann irgendwie von diesem Hütten-Galmihorn-Hüttenweg fünf Kilometer östlich von dem. Punkt, wo du den Gommerhöhenweg verlassen hast, wieder auf den Gommerhöhenweg zu kommen. Und man hätte den auch einfach gerade ausgehen können und oh. wäre irgendwie in einer halben Stunde in Münster. Und ähm, ja, was man aber aussagen muss, letztes Jahr waren wir da ja mitten in der Nacht. Äh, und da war es auch letztes Jahr das erste Mal während des Races kalt und windig und ungemütlich. Und da oben, da hatten wir eben gehofft, dass diese Galmihornhütte offen hat, was sie dann nicht hatte. Also das war irgendwie richtig fail und der Uphill war auch dieses Jahr wieder echt schleppend. Und da war es wirklich heiß. Dann haben wir uns noch von Leuten irgendwelche Sprachnachrichten schicken lassen. So nach dem Motto, Leute, heitert uns mal auf und so. Und wir wussten die Galmir von Hütter dieses Jahr offen und haben da auch wieder Mineralwasser getrunken. Das muss man auch sagen.
0: Die Sprachnachrichten, die waren echt Premium. Also Aileen hat ja auch sehr viele geschickt und auch eine kleine Geschichte geschickt, die so zwölf Minuten ging. Und ich muss echt sagen, das hat uns schon einfach abgelenkt von der Tatsache, dass wir diesen super nervigen Weg da hochgehen müssen, wo wir einfach keinen Sinn drin gesehen haben. Wo oh, wie schönes Panama
2: ist. war. Das kann man sehr <lacht> empfehlen, ja. wenn man auf so einem Trail ist und nicht weiß, was man machen soll. Oh,
1: wie schönes Panama anhören. Habe ich sehr gerne. Da habe ich noch in alten Sprachnachrichten rumgesucht, weil ich das mal für meinen Sohn aufgezeichnet habe, als er im Krankenhaus lag und ich nicht hinkonnte habe ich das eingesprochen und das ist irgendwie, glaube ich, zwei Jahre her, also habe ich alte Sprachnachrichten durchgeguckt, bis ich diese Datei gefunden habe und euch weitergeschickt, dann konnte ich sie ganz nicht abschicken, ich saß da gerade im ICE und ich dachte, wann geht die denn endlich durch und schön, schön, dass ihr euch die angehört habt, ich wusste gar nicht, ob ihr dann denkt, oh nee. jetzt geht der Alles haben Alten, wir uns alles angehört,
2: jeden Flachwitz, oh wie schön ist Panama, den Gesang von <lacht> Susis Mutter über irgendwie den schönsten Weg ihres Lebens, keine Ahnung. Ja,
0: und <lacht> Gossip von allen möglichen Seiten, welche Leute sind schwanger, welche heiraten, welche haben sich getrennt, also wir haben ja wirklich alle Leute, die wir kennen oder mit denen wir gut befreundet sind, geschrieben, bitte Sprachnachricht schicken, wir brauchen Motivation, wir haben gerade ein Tief und äh, wirklich alles, was wir so als Vorschläge hatten zwischen bitte schlechte Witze erzählen und Gossip und so, hat wirklich, es war auch interessant, jeder was anderes geschickt. Die ja, eine war hat, gut. hat Flachwitze geschickt, die andere hat gesungen, jemand anderes hat Gossip erzählt. Es war wirklich, es also haben alle alles abgedeckt. Und damit sind wir eigentlich gut hochgekommen, weil es das extrem abgelenkt hat. Einfach von der Tatsache, Na. dass man eben gerade keinen Bock hat. Und das war richtig, richtig schön. Und das war auch echt unterhaltsam. Also die Sprachnachrichten <lacht> auch richtig Premium. Ich ja, finde,
2: als man dann oben war, diesen Anstieg, und dann hat man, weil da waren wir ja letztes Jahr auch im Dunkeln, da hat man Münster gesehen von diesem Hügel. 700, 800 Höhenmeter über Münster und wir so, da ist Münster. Und da, das hat dann wieder, obwohl man eigentlich eben da so hochgeeiert ist und irgendwie ein bisschen down war, plötzlich voll den Push gegeben. Weil man gesehen hat, krass, da sind wir letztes Jahr ausgestiegen. Wir haben uns irgendwie angeguckt. Und haben das Gefühl gehabt, hier ist noch gar nichts mit aussteigen. Wir sind eigentlich fit und das geht jetzt hier weiter. Und dann haben wir eben auf dieser Galmihorn-Hütte schnell ein Wasser wieder getrunken. Haben uns die Bank angeguckt, auf der Susi letztes Jahr da geschlafen hat, weil die Hütte zu hatte. Und dann sind wir aber auch wirklich straight runter nach Münster. Da geht es dann mega steil durch auf so einem Mountainbike-Pfad durch so einen mistigen Wald. Irgendwie auf 700 Höhenmeter, auf zwei Kilometer oder so, also wirklich steil. Und ich weiß noch, dass mir letztes Jahr so die Füße wehgetan haben darunter. Und dieses Jahr waren wir echt entschlossen, jetzt nach Münster. Und dann haben wir noch so ein <lacht> Wegschild von Münster irgendwie am Wegesrand gefunden, wo wir es auch lag einfach haben, so da. Wie so ein Zeichen. Zeichen, richtig schlecht. Ja, ob wir das mitnehmen. Aber nee, das haben wir natürlich nicht gemacht. Und dann sind wir wirklich auch nach Münster rein reingejoggt und das war wirklich wie in einem Film. Wir hatten uns das vorher schon auf einer Karte angeguckt, aber ich wusste dann nicht ob das dann alles so stimmt und hatte die Vermutung, dass unser Weg dieses Jahr, eigentlich letztes Jahr ging der Weg ja gar nicht durch Münster, sondern er ging diesen Gommer Höhenweg lang und dann zum Grimselpass. Und wir sind ja nur nach Münster gekommen, weil wir beschlossen haben, wir gehen jetzt von diesem Höhenweg runter an irgendein, Möglichkeit, wo man mit dem Auto hinkommen kann, wo Susis Mutti dann hinkam, dass wir da pennen konnten. Und waren ja auf so einer Bank gesessen und haben da auf sie gewartet. Und dieses Jahr ging der Track, der Offizielle, zu dieser neuen Live-Base in Münster tatsächlich genau an dieser verfickten Bank vorbei, auf der wir letztes Jahr saßen und gefrustet waren vom Leben. Und das war so geil, auf diese Bank zu zuzujoggen und wirklich zu wissen, not No, nicht dieses Mal, uh, uh, die, wir, uns, wir haben uns kurz draufgesetzt, um ein Foto zu machen, kurz irgendwie da einmal so reminiscing about the good old times und dann sind wir direkt zur Live-Base und das war wirklich, das war auch einer meiner Hero-Momente, ehrlich gesagt, eigentlich ging die, die Hochphase meines Rennens war eigentlich Münster zum Grimselpass, also dieser mhm.
1: Moment, um Münster und in Münster zum Grimsel passt. Also ganz viele Emotionen bei Maggie. Susi, wie war es denn für dich, diese Bank zu sehen? Weil die ging es ja schon um einiges schlechter. Und das war ja wirklich ein, ein großer Punkt damals für dich, dieses DNF nach 176 Kilometern.
2: Susi hat gegen die Bank getreten. Das sagt eigentlich alles.
0: <lacht> Vollgas. Meine Freundin Isa hat mir eine Sprachnachricht geschickt und hat gesagt: Und wenn ihr in Münster seid, dann trittst du gegen diese Bank. Und das habe ich natürlich gemacht. Und es hat sich sehr gut angefühlt. Ja, wir kamen da, ich habe die Bank schon gesehen und ich so, um das willen, da ist die Bank, da ist die Bank. Meine Mutti hat dann noch so eine so ein Bild von Maggie und mir da aufgestellt in so einem Rahmen, hat das schon so hingestellt, so Good Old Times mäßig. Das war dann schon zu wissen, dass hier eben nicht Schluss ist. Auf keinen Fall, für kein Geld der Welt wäre ich in Münster ausgestiegen. War schon irgendwie auch so... Damit hat man so ein richtig krasses Kapitel abgeschlossen. Weil egal, wie es dann weiterging, man wusste, man ist schon mal über Münster hinausgegangen. Und ich konnte so für meinen Seelenfrieden das abschließen. Und jetzt kommt hier aber noch die geilste Geschichte. Wir rollen dann in diese VP ein. Nee, Livebase. Live rollen da ein. Da war das Feld auch krass auseinandergezogen. Da waren, glaube ich, zwei andere Teams. Also da war dann schon nicht mehr so viel los war dann natürlich auch schon, ja klar, Münster ist eben schon sehr weit vom Re im Rennen und da, da leidet man einfach auch schon teilweise und ist müde und so. Da kam dann ein Mann auf uns zu, das der dann meinte, so ja, der meinte, und das ist jetzt wirklich kein Witz und ist auch nicht, um uns jetzt hier irgendwie toll dastehen zu lassen, aber er kam zu uns und meinte, ihr seid doch letztes Jahr hier ausgestiegen. Und ich so, er, er ja. meinte, wir waren
2: doch die, die im Auto gelegen sind.
0: Ja. Er war nämlich sagt, der, der ans
2: Auto geklopft hatte.
0: Ah, ah, ja, ich erinnere mich, ja. Ja, und meine Mutti konnte es gar nicht glauben. Die so, ja, stimmt, weil sie war ja damals die Person, die ihn gesehen hat, weil wir lagen hier im Auto und haben geschlafen. Und er so, mhm. ja, da habe ich doch da geklopft und, und bla und blub. Und meine Mutti hat doch damals noch gesagt, als er gefragt hat, ob wir aussteigen, hat sie gesagt, auf keinen Fall, hier steigt keiner aus, die laufen weiter. Ja, und dann sind wir ja doch ausgestiegen er meinte dann, dass sie wegen uns, und das ist Zitat, wegen uns diese Live-Base dahin gebaut haben. Und ja, da meinte ich so, nee, oder nicht wegen uns. Er hat gesagt, naja, sie haben eben aber auch gemerkt, dass da einfach Bedarf da war, weil da waren ja auch noch andere Teams. Also ich meine, dass ein Männerteam kurz vor oder, nee, ich glaube, nach uns, vor uns ausgestiegen ist. Genau, wir waren das letzte Team, was ausgestiegen sind. Die sind aber eben auch da um Münster rum auf diesem Höhenweg raus. Eigentlich müsste diese Livebase Münster bei Ismelde und Bezis heißen, weil dank uns ist die jetzt da. Dazu muss man sagen, der einzige
2: Grund, warum Susi und ich in diesem Leben nochmal nach Münster zurückkommen würden, wäre, wenn diese Bank eine Gravur oder ein Schild bekommen würde. Wir würden auch die Patenschaft für diese Bank übernehmen. Also nochmal, wenn GOMS-Tourismus oder der Münsteraner Stadtrat oder wer auch immer das hört, <lacht> wir würden uns bereit erklären, diese Bank <lacht> einzuweihen oder eine neue Bank dahin zu bauen oder ich weiß nicht was. Ja, das wäre echt der einzige Grund. Sonst zieht uns Münster, das haben wir auch dann gesagt, als wir aus Münster ausgerollt sind, zurück zum Gommerhöhenweg, den Weg hoch, den wir, im Race runtergekommen sind nachts letztes Jahr. Münster sieht uns nicht mehr wieder.
1: Nein, auf keinen Fall. Nie wieder. No. Aber ich finde schon, dass ihr diese Bank irgendwie übernehmt. Eigentlich müsstet ihr die alte Bank abreißen und eine neue hinbauen. Ja, genau. So als, als gutes, als gutes Omen und die dann bitte mit so einer Champagnerflasche wie so ein Schiff einweint, so klock. Das äh, fände <lacht> ich grandios und das wäre genau der richtige Abschluss. Okay, cool. So, ihr seid also im äh, Münster in der Live-Base, ihr habt es geschafft, ihr habt diesen Punkt vom letzten Mal überwunden. Ihr seid motiviert. Wie läuft es weiter? Weil ihr habt mittlerweile ja unglaublich viele Kilometer in den Beinen.
0: Ja, dann kam, wie Maggie schon gesagt hat, der beste Abschnitt des Races, was glaube ich unsere Performance anging. Also mhm. da waren wir leistungsmäßig extrem stabil, wie der Bundestrainer sagen würde. Wir sind ja dann raus, da wurde es dann langsam dunkel. Das heißt, es wurde auch kühler und angenehmer wieder. Und mhm. da hatten wir auch extremes Glück, dass wir den Aufstieg zum Krimselpass, also zur nächsten Lifebase, abends und sogar eher schon nachts oder späten Abend gemacht haben. Weil die zwei Kumpels da von uns, die auch äh, den Lauf gemacht haben, die waren da irgendwie am Tag und die wurden da halt gegrillt. Weil das ist natürlich auch wieder offen, kein, kein Wald oder so, sondern da ballert die Sonne halt auch drauf. Das heißt, es war schon mal gut für uns, dass wir diesen Aufstieg im Dunklen gemacht haben. Und ich glaube, da haben wir auch gar nicht gesprochen, die komplette Zeit nicht.
2: Sehr wenig, da waren wir irgendwie ja. so
0: fokussiert und da ja. waren
2: wir so, also eigentlich war da auch, stand da irgendwie, ich weiß nicht, dass es zum Grimselpass nochmal 1200 Höhenmeter sind, aber das war irgendwie flach, das war nie steil. Ich glaube, das war weit, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, was da passiert ist. Ich weiß nur, dass, das, dass wir da so routiniert hochgezogen sind irgendwie. Das war irgendwie ein bisschen so parallelweltmäßig. Wir waren einfach diese krasse, wir wussten ja, das ist der letzte wirklich signifikante Anstieg, bevor es dann eben in diesen ewig langen Downhill geht und dann nach Grindelwald nochmal über so einen Hügel. Aber wir wussten, das ist halt das Einzige, was noch kommt, was irgendwie über 1000 Höhenmeter hat. Und wir sind da so hochgezogen. Und es war dann eben auch von der Temperatur angenehm. Es war dann sogar eher ein bisschen kalt, als wir oben waren. Aber das war wirklich die beste Leistung während dem Lauf, schätze ich. Also wir waren dann eben am Aufstieg von Münster zum Grimselpass. Und waren da, ich würde sagen, wir haben zwar eben nicht gesprochen, aber wir waren extrem energiegeladen, weil wir hatten eben dieses, dieses, ja, diesen schlimmen Ort für uns irgendwie hinter uns gelassen und wussten eigentlich, jetzt stoppt uns auch nichts mehr. Wir wussten eigentlich die ganze Zeit, dass wir es schaffen. Und dieser Aufstieg ging uns wirklich so leicht von der Hand. Und es war irgendwie so selbstverständlich, dass wir da jetzt einfach hoch machen und dass wir es auch, wie wir es vorhatten eben in der Nacht, am Grimselpass ankommen. Also es lief wirklich alles nach Plan und das hat natürlich auch wieder krass gepusht und irgendwie war der Aufstieg dann auch deutlich kürzer und irgendwie deutlich schneller, als wir dachten, wir hatten der Crew gesagt, wir sind irgendwie so in sechs Stunden da und die waren dann irgendwie auch noch gar nicht richtig ready gefühlt so. Also als wir ankamen, kamen die auch gerade erst an, weil wir irgendwie doch nur vier oder dreieinhalb Stunden gebraucht
0: haben. Dennis hat gerade geparkt, als wir oben ankamen. Also wir sind ja. zur gleichen Zeit angekommen, weil wir viel, viel schneller waren als gedacht. Cool. Ja. Für die war das natürlich voll der Stress, so, oh nein, die sind schon da, die Girls. Aber für uns war es natürlich wirklich wirklich das Push eins so hart. Also ich glaube, dass man eben auch diesen Vergleich zum vergangenen Jahr eben hat. Und dadurch, dass es eben so schlecht lief, war das jedes Mal so, boah krass, wir sind schon da und überhaupt und das lief so gut und wir sind einfach hochgegangen, einfach immer einen Schritt weiter, das war ja immer unser Motto, also immer einen Schritt vor den anderen und wir machen einfach so lang, bis wir da sind. Auch als Maggie dann zwischenzeitlich mal mit diesen Höhenmetern immer so geguckt hat, sind das jetzt 1300 bis Krimselpass oder doch weniger? Ich habe gesagt, Maggie, wir gehen einfach. Wir gehen einfach. Ja. Und am Ende ist halt scheißegal, wir sind ja eh erst da, wenn wir dann ja. da sind. Das ist natürlich extrem motivierend, wenn man dann noch schneller ist, als man es plant, obwohl man sich jetzt nicht verausgabt hat oder so. Und ja, oben war es dann auch echt, wie es Maggie schon sagte, kalt. Da mussten wir auch wirklich schnell in die Base rein. Das war dann die Base von mir vorhin angesprochen, mit diesen super bequemen Betten und den, der tollen Bettwäsche und dem Federbett und alles mm. überhaupt super soft und kuschelig und warm und gemütlich und neu. Neues Badezimmer mit Dusche. Also es war alles wirklich... On top, ich muss sagen, das war auch von den Leuten, glaube ich, fast mit die beste Live Base, würde ich sagen. Ja, die
2: hat noch mega leckere Nudeln.
0: Oh uh, ja, die, die, da musste man eben aufpassen, dass man sich nicht überlässt. Die überfisst. waren echt gut. Die waren gut und die waren auch wirklich super lieb. Also ich meine, man kommt da auch an, man stinkt ohne Ende, man ist schmutzig. Man ist eklig und dann legt man sich eben in dieses Bett da oben rein irgendwie auch, auch wenn man da irgendwie seine Sachen oder seinen Seitenschlafsack dabei hat oder so, ist das ja trotzdem alles irgendwie nicht so sexy. Und trotzdem cremen die einem noch die Füße ein und, und verarzten da die Blasen und sowas. Und super nette Leute, mitten in der Nacht, alle irgendwie gefühlt hellwach und, und on point gewesen. Ja, da war es wirklich klar, da war natürlich die Stimmung bei allen eher so gedämpft, weil alle müde waren. Also die Crew hatte auch wirklich die Augenringe des Todes. Die schlafen ja da auch gar nicht. Als wir dann gesagt haben, dass wir uns da eine Stunde hinlegen zum Pennen, haben die auch lange überlegt. Wir haben auch gesagt, die sollen abhauen. Aber die konnten nicht. Die haben Mutz meinte dann, also meine Mutti meinte so, nee, ich bleib auf jeden Fall hier, wenn ihr die Stunde schlaft, weil ich kann jetzt eh nicht pennen, ich kann nirgendwo hin. Und dann sind am Ende alle geblieben, weil sie gesagt haben, nee, sie können eigentlich auch nicht schlafen. Da haben wir dann quasi da noch mal eine, etwas längere Pause gemacht. Die Frage, ob man die Stunde jetzt gebraucht hätte, weiß man nicht. Ich meine, Schaden tut's nicht, ganz klar. No, yeah. Und am Ende wären wir vielleicht eine Stunde schneller gewesen. Und dann? Also das hätte jetzt yeah. für das Rennen, okay, vielleicht wären wir dann noch zweites Darm-Team gewonnen, was auch immer. Aber so wirklich was krass verändert hätte das jetzt nicht von daher. Ja, war und das war schon ja okay. euer
1: primäres Ziel, war es ja dieses Race zu beenden. Jetzt nicht unbedingt eine Platzierung. Die Platzierung ist natürlich geil, dass ihr jetzt noch eine mit abgegriffen habt. Mega cool. Aber euer Ziel war ja erstmal ankommen, durchkommen, das schaffen. Und ob man jetzt die Stunde gebraucht hat oder nicht mhm. oder sowas. Aber sie hat euch nochmal Energie gegeben so Und vielleicht ne, hätte, hätte, Fahrradkette, wenn ihr durchgelaufen wärt, wart ihr vielleicht 10% müder gewesen, dadurch wird ihr dann umgeknickt und dann wäre dann nachher bei 210 Kilometer der Ofen ausgewiesen oder sowas. Hätte, hätte, weißt du nicht. Aber so hat es auf jeden Fall zu eurem Erfolg beigetragen.
0: Auf jeden Fall. Und wir haben das, wir haben das schon richtig gemacht. Auf jeden Fall hat das Schlafen auch einfach oder das Liegen auch geholfen, dass die Beine sich mal ausruhen. Auch mal länger hm. als nur so 30 Minuten beim Sitzen. Sondern dass das eben alles mal oben liegt. Aber was da krass war, also ich konnte da gar nicht gut schlafen, weil Maggie ja vorhin schon gesagt hat, dass sie da so richtig in einer anderen Welt war. Ich hatte einfach so harte Krämpfe und Zuckungen in meinen Beinen bekommen dann, dass ich ständig wach geworden bin, weil es mir irgendwie in die Seite reingeschossen ist und ich dann auf dem Rücken liegen musste. Und dann wie nennt sich die Pose, wenn man die Beine so auseinander macht vom Yoga? Jo äh, Lotus Schmetterlings. Schmetterling? Die Diamant
2: Diamant Lotus Schmetterling. Ja. Meinst du, man liegt Zeug. auf dem
1: Rücken und die Fußsohle sind aneinander und die Beine fallen so aus der Seite? Ja. ja. Das so ist so die
2: Schmetterlingspose. Das ist Yoga. das Einzige, um diese Außenseite, die quasi wirklich rechts und links vom Hüftknochen zum Oberschenkelknochen, ziehenden Strukturen zu entlasten, die halt extrem leiden. Und da ist immer Spannung drauf, gerade wenn man so schnelles Gehen macht, weil die einfach immer. Ja, da irgendwie. Also, die haben mir auch tatsächlich bei dem Race am Ende am meisten wehgetan und auch danach am meisten wehgetan. Das ist witzig, weil das kannte ich vorher auch noch nicht. Das ging irgendwie auch erst bei Kilometer, weiß ich nicht, 180 hm. los oder 200. Das kenn, kenne ich
1: von, von meinen langen Wanderungen. Das ist dann auch irgendwann da. Zwirbelt. Deswegen. Okay, du hattest Krämpfe. Hast du denn noch irgendwas ähm, dazu gemacht? Irgendwie... Salz extra gegen die Krämpfe genommen oder hast du dich wirklich nur auf das Dehnen verlassen?
0: Ja, also ich habe jetzt nichts dann noch weiter dazu gemacht, sondern einfach das einfach durchgezogen, wie immer. Also gut gegessen, getrunken, Mineralwasser natürlich, Gele genommen, Iso, Isohydrate, also alles, was ich dabei hatte, einfach weiterhin genommen und ich wusste einfach, das sind jetzt diese normalen Begleiterscheinungen, die du bekommst. Also es gab, glaube ich, auch einen ganz guten Spruch, das könnte auch hier so der Untertitel des Podcasts werden, es tut irgendwann nicht mehr mehr weh und das ist auch einfach so. Irgendwann kommst du an so einen Punkt, da sind deine Beine todesschwer, es zieht hier und da, es ist, das sind auch nicht so richtig Schmerzen, also ein Schmerz ist ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber so richtig Schmerzen sind es nicht, aber es ist natürlich auch kein gutes Gefühl, aber ich habe irgendwann zu Maggie gesagt, ey, ganz ehrlich, wir müssen einfach weiter joggen, weiter gehen, weiter rennen, weil es irgendwann nicht mehr mehr wehtun kann. Es geht einfach nicht. Irgendwann mhm. kommst du an so einen Punkt, da musst du das einfach aushalten. Und ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen das, wo man, oder da kommt man in so Sphären bei solchen Läufen, die halt weit über 100 Meilen auch hinausgehen, wo es dann, also mit solchen Sachen muss man sich ja vorher nicht beschäftigen. Auch bei 50, 60, 70, 80 ist es irgendwann überschaubar, wann es vorbei ist. Aber bei so einem Lauf, wie du bist in Jaizinen und hast noch 100 Meilen, aber hast schon 90 gehabt, so ungefähr, dann kommst du irgendwann eben in so Areale rein, wo denk, du mit Sachen dich beschäftigen musst, was du vorher nicht musstest. Und ich glaube, genau das ist auch der Punkt, was du auch so spät erst kennenlernst, dass dein Körper sich ganz anders anfühlt. Das kann man überhaupt nicht beschreiben. Und ich kenne dieses Gefühl vom Körper auch nicht, bei einem Marathon oder sowas, selbst wenn ich den auf mhm. Anschlag oder so laufe und da ist die Kunst, dieses, diesen Zustand, den man hat, einfach auszuhalten und, und weiter Ja, genau, ich habe auch, wo Maggie dann mit ihrer Plantar- fast hier Dings da immer irgendwie Probleme hatte, habe ich auch gesagt, Maggie, ja, du musst es einfach ausblenden dann ja. und weil es kann irgendwann nicht noch mehr wehtun, als es jetzt eh schon wehtut. Also versuch dich auf den anderen Fuß zu konzentrieren, der keine Schmerzen verursacht. Oder dich an Körperstellen, so mache ich es, wenn mir irgendwas dann in dem Moment wehtut, wie an der Seite da zieht oder so unterer Rücken oder so, fokussiere ich mich immer auf eine Körperstelle, die noch in meinen Augen total frisch ist. Zum Beispiel habe ich manchmal gesagt zu so Maggie, hey, unsere Handgelenke, noch voll fresh, da tut gar nichts <lacht> weh. So, weil zum Beispiel Schultern waren natürlich auch irgendwann Game Over von dem Rucksack. Und Füße sowieso, die sind dann einfach irgendwann auch, ja, belastet und Beine sind belastet und Arme auch. Aber ja. es gibt immer irgendwas am Körper, was noch gut funktioniert. Und darauf fokussiere ich mich immer. Was auch wirklich Fakt ist, dass dieses, es läuft
2: sich raus, also ich meine, das stimmt natürlich nicht bei allem allem, aber bei, bei den meisten Sachen stimmt's. Also ich hatte tatsächlich zum Beispiel in der Plantarsehne am Ende gar keine Probleme mehr. Und zwischendurch dachte ich echt so, uh, also schon bei Kilometer 50 so, uh, nicht so gut und irgendwie. Da kommen dann eben wieder andere Themen. Ich meine, dieses an den Hüften rechts und links, das hat sich nicht rausgelaufen. Aber ich glaube, das hat man auch deswegen irgendwann nicht mehr ausgeblendet, weil man dann auch wusste, man ist jetzt auf dem Final Stretch und dann durfte man auch sozusagen schwächer werden. Aber wenn das jetzt noch 100 Kilometer weitergegangen wäre, hätte man das wahrscheinlich auch irgendwann nicht mehr gespürt. Einen Satz möchte ich noch sagen, weil Susi gerade meinte, es kann auch irgendwann nicht mehr mehr wehtun. Das war einer unserer Leitsprüche tatsächlich. Der andere Leitspruch war, da sind wir gar noch nicht drauf eingegangen, das ist der Spirit, den wir brauchen. Und zwar immer, wir sind ja auf diesen schmalen Pfaden immer hintereinander und immer, wenn es irgendwie so ein bisschen flacher oder bergab ging und einer von uns, also der, die vordere Person ist losgejoggt, auch so ohne das abzusprechen. Am Anfang haben wir immer noch gesagt, zu so joggen, hm. und irgendwann ist einfach der vordere, wenn er so das Gefühl hat, das passt, einfach losgejoggt. Und dann hat Susi immerhin gesagt, das ist der Spirit, den wir brauchen. Und das haben wir dann auch immer wieder gesagt, wenn jemand losgejoggt ist, entweder wirklich nur so stark, stabil, das ist der Spirit, <lacht> den wir brauchen, um einfach uns gegenseitig zu bestärken, dass eben dieses Wanderjoggen, was eben wahnsinnig energieeffizient, ja produktiv ist, einfach immer weiter durchzuziehen und wir haben es wirklich geschafft, bis Kilometer, also jetzt sind wir ja quasi schon im Abstieg vom Grimselpass nach unserem Nickerchen, da mhm. auch wirklich viel noch zu joggen war sau langsam, aber trotzdem, wir sind dann da sogar nochmal an einem Team so vorbeigejoggt. Da hatten wir auch nochmal so einen hohen Moment, irgendwie so, yeah, wir joggen noch. Das war irgendwie cool.
0: Ja, das motiviert einen halt auch, wenn man seine Kräfte nochmal mobilisieren kann. Und ich glaube, das zum Thema Wanderjoggen, da haben wir dann auch irgendwann gesagt, wir könnten echt Kurse dafür geben, weil das ist eine Geschwindigkeit, die könnte ich jetzt überhaupt gar nicht abrufen, so im ausgeruhten mhm. Zustand. Ich habe da auch mit, mit Dennis noch viel drüber gesprochen und er hat gesagt, ja, das ist auch das, was auch Eliud Kipchoge zum Beispiel viel in seinem Trainingsplan hat, dass die eine Achter-Pace oder so joggen, was für ihn natürlich ultra, ultra, ultra langsam ist. So war das, glaube ich, auch bei uns. Ich kann dir ja auch nicht sagen, was das für eine Pace war, weil diese Frage auch immer nach Pace und so bei solchen Rennen, Leute, vergesst es wirklich. Also da kamen ja auch wieder so viele Fragen bei Insta wie viel man da geht, wie viel man rennt ob man auf die Pace guckt also du hast da einfach ganz andere Probleme die
2: Leute die da auf die Pace gucken also respektive auch Leute die wir kannten und so, die am Anfang eben wirklich gerannt sind und so die es alles später irgendwann also es ist eben wirklich so, wenn du dich da zu sehr drauf fokussierst wie schnell du dich gerade bewegst das ist einfach der Töter das ist, und auch so dieses, dass es dich dann so fertig macht, wenn du langsam bist ja, sorry, das ist eben leider so.
0: Also das ist einfach part of the game, weil also auch viele dann noch so schreiben so, ja, was hat das überhaupt noch mit Laufen zu tun? Das hat eigentlich sehr viel noch mit Laufen zu tun und diese Pace, die jetzt jemand ausrechnet, wenn er sich jetzt hinsetzt und guckt, okay, wir waren 250 Kilometer unterwegs und haben 76,5 Stunden gebraucht, das ist ja eine Pace von 3,9 h oder so, ist das ja überhaupt nicht aussagekräftig, wenn man noch zwölf Stunden Pause gemacht hat und so weiter das ist auch nichts, womit man irgendwie kalkulieren sollte oder rechnen sollte, sondern klar, wenn ich jetzt gewinnen will, wenn ich jetzt ein Profi bin, natürlich spielt dann sowas mehr eine Rolle, auch wie schnell schaffe ich die Abschnitte und so, logisch. Und die haben dann auch irgendwie einen Zeitplan. Und wir haben ja auch einen Zeitplan, wir haben ja auch gesagt, wir wollen am Abend am Krimselpass sein oder so, aber eben nicht, wir wollen jetzt die 800 Höhenmeter in einer Stunde gehen oder so, sondern wir gehen eben so, wie wir können und wie wir es uns über einen sehr langen Zeitraum aufteilen können zu diesem Wanderjoggen nochmal kein Plan, was das für eine Pace ist. Das kommt ja auch wieder drauf an, Wanderjoggst du gerade bergab oder geradeaus und ist das ein...
1: Wie ist der Asf Bodenuntergrund? Ja, ne?
0: genau. Ist das Asphalt, ist das Forstweg, kommen da noch drei Wurzeln zwischendrin. Aber Fakt ist, dass dieses, wie wir es eben nennen, Wanderjoggen, einfach nur sehr langsames Joggen, dich halt energiesparend relativ schnell, in Anführungszeichen, voranbringt und es wär, ist für mich zum Beispiel viel einfacher, das zu machen, als dieses Speed-Hiking, dieses schnelle Gehen, auch wenn so Leute so an einem so Nordic Walking an einem vorbeimachen, ich könnte das nicht, da würde mir alles wehtun, da würden mir die Beine abfaulen. Für mich ist es kraftsparender auch vom Puls, wenn ich einfach langsam jogge. Und ob das dann eine 8.30er oder 9 er Pace oder was weiß ich ist, ist wurscht, aber damit kamen wir und wahrscheinlich war das auch so ein bisschen am Ende der, in Anführungszeichen, Erfolg, dass wir doch recht also schneller waren als letztes Jahr, weil wir das auf recht lange Distanzen auch immer durchgezogen haben. Und das summiert sich halt bei so einer Distanz, dass man relativ schnell da vielleicht doch mal eine Stunde rausgelaufen ist. Und man muss aber auch sagen, wir waren in den Aufstiegen auch schneller. Da habe ich ab und zu, nicht oft, vielleicht drei, vier Mal, habe ich dann doch mal auf die Uhr geguckt, wo ich, wenn ich so dachte, oh, jetzt gehen wir gerade echt gut, zum Beispiel Grimselpass, bestes Beispiel, da habe ich dann doch immer mal geschaut, was die Uhr gerade so sagt. Und da hatten wir immer so schon zwischen 500 und 550 Höhenmeter die Stunde. Letztes Jahr haben wir noch mit 400 Höhenmeter die Stunde kalkuliert und gerechnet. Das ist natürlich mhm. auch, weil man, A, was natürlich, wie gesagt, kühler, einfacher irgendwie. Man ist we weniger außer Atem und man wird ja eben auch mal besser. Also wenn man das halt so oft macht... Vielleicht, wenn wir das jetzt zehn Jahre machen, vielleicht gehen wir da auch irgendwann 700 Höhenmeter die Stunde oder 600, weiß man nicht, also man verbessert sich ja auch. Aber das war das einzige Mal, wo ich wirklich bewusst auf die Uhr geguckt habe, um mal irgendeine Zahl zu gucken, aber sonst überhaupt nicht. Ich würde sagen, dass wir eben mit dieser Taktik des immer gleichmäßigen Hochgehens, was wir hätten auch am Ende noch 100 Kilometer länger ja. machen können, gut gefahren sind und eben alles zu joggen, was geht, egal wie langsam es ist. Das, finde ich, hat dann schon am Ende auch was mit Laufen zu tun, weil es leg legt ja keiner fest, ab wann Laufen Laufen ist, sondern sobald ich beide Beine vom Boden habe, dann renne ich halt und egal welches Tempo das ist. Und ähm,
2: Ja, wenn man das halt alles wirklich gewandert wäre, hätte man einfach deutlich länger gebraucht. Weil garantiert diese, auch wenn das nur vielleicht zwei kmh dann irgendwie Unterschied sind oder 1 bis drei kmh, je nachdem, oder vier, je nachdem, wie schnell man da gerannt ist, wenn es bergab ging oder so. Aber das ist echt, also A, hätte sich das viel länger gezogen und B, glaube ich, hätten dir auch viel mehr die Gräten getan Weil dieses Gehen ist, wir hatten da irgendwie so dieses Wanderjoggen eben mit diesem leichten Bounce noch, hat immer alles so mal kurz entlastet und das war echt, ja, einfach, das war top. Und wie Susi sagt, klar, am Ende dann runter nach Grindelwald waren wir irgendwie platt und dann wurde es wieder heiß und so. Aber wir hätten das, also ich hatte das Gefühl, wir waren nie krass erschöpft. Wir waren nie so, also wir waren nie so, dass wir uns nicht mehr hätten unterhalten können oder so. Also wir waren auch, auch in diesen Aufstiegen, wo wir vielleicht schneller unterwegs waren, immer in irgendeinem moderaten Pulsbereich, was man eben einfach lange halten kann. Das ist einfach so.
1: Ich finde, das habt ihr ganz, ganz wichtige, valide Punkte hier gesagt. Dann nehmt uns doch mal mit. Auf die letzten Kilometer, wann war euch bewusst, da hinten ist Grindelwald, wir sehen es, äh, in Anführungszeichen, gleich haben wir es geschafft. Was ging in euch vor? Was waren die Emotionen?
0: Ja, also wir hatten dann ja erstmal noch diesen ewig langen, wirklich sehr, sehr langen Downhill zur letzten Live-Base, den wir aber mhm. auch irgendwie noch gut gemeistert haben und wie Maggie sagte, schon noch, noch ein Team überholt haben, die uns dann aber später wieder überholt haben, weil die wollten, glaube ich, unbedingt vor uns sein. Aber nee, ich meine, man hat da ja mal Höhen und Tiefen, dann ist man da mal besser, da mal schlechter. Und mhm. es war end, endlang, aber zu wissen, jetzt kommt die letzte Live-Base erstmal, ist natürlich ein super Push. Also mehr Motivation geht ja fast gar nicht, als zu wissen, wir kommen jetzt an die letzte Live-Base, weil ab da, weißt du, wir hätten dann noch einen ganzen Tag Zeit bis Sonntag und es war ja erst Samstag früh und wir hätten ja noch 24 Stunden Zeit gehabt, um irgendwie nach Grindelwald zu kommen. Also das hätte man wirklich auch. Mit wirklich zwei abgefaulten Beinen, sage ich mal, geschafft. Und auf allen vieren Krabbeln. Ja, ja, wirklich. Also, das, das ist dann, das macht einen so locker und so frei von allem, wenn man weiß, dass man dieses Zeitfenster hat und das einfach nichts passieren kann. Weil selbst wenn es dir total schlecht gehen würde, hätte man sich in Geißholz in der letzten Livebase hinlegen können und hätte auch noch mal acht bis zehn Stunden schlafen können und hätte man es immer noch nach Grindelwald geschafft. Ich glaube, das zu wissen, erleichtert einem halt viel, nimmt viel Druck. Auch in Geißholz war die Stimmung extrem gut. Die Crew, das Filmteam, die haben natürlich alle gesagt, Leute, jetzt holt ihr das Ding nach Hause. Das Ding gehört euch eigentlich schon. Da ist natürlich auch die Gefahr, muss man sagen, dass man dann so sagt, ja komm, wir sind ja bald da. Aber es dauert eben noch mal sieben, acht Stunden. Klar ist es im Vergleich zu den 70, die man schon hat, nichts, aber man muss es trotzdem noch machen. Und da hatten wir dann auf diesem letzten Teilstück von Geißholz nach Grindelwald, was nochmal. wie viele Kilometer waren das? 22 ja.
2: Kilometer und 1200 Höhenmeter.
0: Ja, und da wurde es auch wieder sehr heiß, das war auch der der Samstag, wo sie schon vorher gesagt haben, dass es in Grindelwald wieder irgendwie um die 30 Grad haben wird, da habe ich noch zu Maggie gesagt, wo wir los sind, und wenn das 50 oder 60 Grad hat, es ist mir scheißegal, ich rolle heute noch, heute. Das war auch immer so ein Motivationsspruch zu sagen, dass wir heute in Grindelwald ankommen und nicht erst morgen und wir haben noch eine Nacht. Das war so, so. geil. Ja, zu sagen, Nein. wir kommen heute an. Und habe ich gesagt, wenn das 50 Grad hat und die mich hier tot grillen, ich komme heute da an und das zu wissen, ist für mich, ist alles andere mir total wurscht. Klar, als es dann so heiß wurde, haben wir auch wieder rumgejammert und es war natürlich ein ultra schönes Panorama wieder, mega schön. Das war ja auch was, was wir eben letztes Jahr auch noch nicht gesehen hatten. Das kam ja auch dazu, wieder neue Eindrücke, was es auch wieder leichter gemacht hat, zu, nicht zu wissen, was so auf einen zukommt. Und dann kommt aber nochmal der finale, aller, allerletzte Anstieg auf die große Scheideck, die sich sowas von zieht. Die geht gefühlt für immer, dieser Anstieg, dieser Weg. Es war sowas von heiß, man wurde gegrillt. Da hatten wir unser zweites, wirklich krasses Tief. Und da, da war aber viel los auf dem Weg. Also ganz viele Rennradfahrer, Wanderer, Busse, Autos. Also es war auch eben eigentlich wieder sowas, wo man sagen könnte, recht kurzweilig, weil es waren auch viele Radfahrer, die uns angefeuert haben, die gesagt haben, ey, stark und so. Also eigentlich wieder genau, wie so das Rennen eigentlich losgegangen ist. Mhm. Aber wir waren in einem Tief. Und dann war das wirklich so, Maggie sagt, ich, muss, ich kann nicht mehr so schnell gehen. Ich muss langsamer gehen. Ich kann nicht mehr diese Scherbewegung machen. Mir tut alles weh. Ich dann mit meinem, ich so, ich, meine Beine tun weh. Es ist so heiß. Dann haben wir uns so gegenseitig so ein bisschen voll gejammert. Ja, und das, dann, war, ja, das ja. War, war wirklich so, wir hatten wieder beide gleichzeitig das Tief. Dann kam noch mal so ein Restaurant. Da sind wir noch mal rein und haben uns noch mal ein Mineralwasser geholt. Und Mineralwasser. Ja, dann saßen wir so da. Was auch übrigens unser, glaube ich, so dritter, vierter Spruch war, war immer nicht festsetzen. lassen, äh, nicht ja. festsitzen. Also nirgendwo... Einkehren und dann da ewig versacken, sondern wirklich kurz hinsetzen, Füße hoch, trinken, aber dann auch direkt weiter. Und weil das ist einfach, du musst in der Bewegung bleiben. Das haben wir, glaube ich, auch gelernt. Man muss immer weitergehen. So, klar, in der Livebase base ist nochmal eine andere Nummer, weil man da sich vielleicht auch noch mal umzieht oder Zähne putzt oder so. Da wird das quasi mal alles so resettet. Aber bei diesen ungeplanten Einkehrungen haben wir immer gesagt, wir dürfen uns hier nicht, wir dürfen hier nicht versacken. Dann waren wir da, haben das Mineralwasser getrunken, haben uns angeguckt und haben dann beide so gleichzeitig gesagt, was sind wir eigentlich für Jammerlappen? Wir sind doch jetzt nicht 230 Kilometer, das muss man sich ja mal auf der Zunge zu gehen lassen, mit 13.000 Höhenmetern und 70 Stunden gegangen, super stabil, super stark. Super motiviert, immer gut drauf, um jetzt auf dem finalen Anstieg, den letzten 13 Kilometer, weil ab da waren es nur noch 13 oder so, hier ins Selbstmitleid zu zerfließen, wie schlimm alles ist, wie heiß, wie uns alles wehtut. Dann gucken wir uns wirklich an haben gesagt, komm, wir kneifen jetzt die Arschbacken zusammen, gehen auch wieder unser Tempo, so wie wir es seit 230 Kilometern machen und eben nicht, ich muss langsamer, weil mein Bein tut weh. Und das ging, das ist wirklich... So ja. hat das klingt, das ist nur ein Mindset. Wir sind dann diesen gleichen Ste Stechschritt wieder hochgegangen. Ich bin wirklich fast verreckt vor Hitze. Maggie wahrscheinlich auch vor Schmerzen in ihren Seitenoberschenkeln. Aber wir sind einfach straight gegangen, haben uns dann wieder selber motiviert, haben gesagt, stark, das ist der Spirit, den wir brauchen. Ein <lacht> Schritt vor den anderen. Wir kommen gleich an. Heute Nachmittag sind wir in Grindelwald. Es ist zum Greifen da, es ist nur noch über diesem Hügel. Das diesen ist so Bügel. geil. Ja. Und da hatten wir wieder so einen Push. Und sind einfach wieder gegangen und haben genau das gemacht, was wir 70 Stunden lang gemacht haben. Haben auch gemerkt, das war wirklich nur eine Einstellungssache. Ja. Das ist in interessant. <lacht>
2: Das Witzige ist, dass eben du dann auch diese Schwäche oder diese Schmerzen fühlen und so zulässt, wenn du weißt, du musst es nicht mehr lange aushalten. Ich glaube, wenn wir an dem Punkt gewusst hätten, es sind jetzt noch 100 Kilometer, dann wäre das gar nicht so präsent gewesen, weil wir gewusst hätten, dass wir mit der Einstellung nicht weit kommen würden. Aber dadurch, dass wir wussten, wir schaffen das jetzt eh und es ist eh nicht mehr weit, kam es einem plötzlich ewig vor und alles ganz schlimm. Und dieser Change of Mind, den wir dann so wirklich proaktiv herbeigeführt haben eigentlich, der war wirklich, das war auch ein krasses Learning, wie krass du einfach mit so einem geistigen, mentalen Reset deine Performance beeinflussen kannst. Wir haben es so großen Scheide hochgemacht, als würden wir nichts anderes machen. Ja, das war echt cool und äh, wieder auch ein richtiges Learning.
1: Mhm. Wahnsinnig beeindruckend.
0: Ja, und dann. Gut, aber jetzt sind wir auf dem, Ja. Ja, Susan. genau. Eileen wollte schon wissen, jetzt sind wir auf dem finalen Ja, dann waren wir oben, letzter Anstieg. Da haben wir auch erstmal so wie, okay, das war's jetzt vom Anstieg. Das war's. <lacht> That's it. Alles weggeschrubbt. So, alles weggeschrubbt.
2: Ich hatte Schiss, weil wir auch den Downhill nicht kannten. Also, ich wusste, dass der größtenteils auf der. Sch Bergaufstrecke vom 100er geht und auch vom 51er, aber ich hatte mir den Track nicht ganz genau angeguckt und ich hatte Schiss, dass es da nochmal irgendwie, auf der Karte ist ja alles winzig klein, das siehst du nicht, ob es da nochmal 200, 300 Höhenmeter hoch geht und ich hatte voll Schiss, dass es nochmal einen Gegenanstieg gibt, aber gab es nicht.
0: Es ging nur noch bergab, es war natürlich extrem heiß, wir wurden gegrillt, es war steil, uns tat alles weh. Da waren wir dann auch wirklich, also da lässt, lassen dann auch die mentalen Kräfte nach. Da konnte ich mich dann auch irgendwann nicht mehr motivieren und habe auch zu Maggie gesagt, boah, ich muss mich nochmal kurz, ich brauche nochmal kurz eine Pause, ich muss mich nochmal kurz hier rausstretchen. Wir hatten ja auch keinen Stress. Aber klar, man will dann auch ankommen, eigentlich wollte ich mich da nicht rausdehnen und ich wollte auch mich nicht abkühlen, sondern ich wollte einfach straight ins Ziel. Aber es ist dann eben doch nochmal irgendwie eine Stunde, zwei. Wir hatten ja eben keinen Stress, deshalb haben wir dann auch gesagt, komm, kurz nochmal rausdehnen, das schadet hier niemanden. Und wir gehen einfach weiter, wir sind ja wirklich bald da. Es wurde auch wirklich zunehmend heißer, wir wurden immer mehr gegrillt. Das hat uns wirklich so ein Flashback gegeben zu letztem Jahr, wo ich mir dann noch immer für mich dachte, Gott sei Dank war das dieses Jahr nicht so. Ich weiß nicht, ob ich das dann auch wieder, wieder nicht geschafft hätte aufgrund der Hitze. Ja, dann ist es wie immer, es zieht sich wie Gummi in das Dorf. Du bist dann eigentlich schon in Grindelwald, das ist ja wirklich nicht groß Siehst auch schon Häuser, aber bis in den Stadtkern ist es dann irgendwie doch nochmal zwei Kilometer oder zweieinhalb oder vielleicht auch drei. Da hat dann Maggie, glaube ich, nochmal eine Story aufgenommen, wo sie auch gesagt hat, so Leute, wir werden es, jetzt schaffen wir es so. Dann hatte ich nochmal einen kurzen Down, kurzes Down wegen der Hitze und weil ich dann echt auch wirklich ankommen wollte. Aber als wir dann so auf diese Hauptstraße kommen, da gibt es quasi nur, es gibt ja nur eine Straße in Grindelwald und da ist auch das ganze Leben, also da sind die Touris, da sind die ganzen Essbuden und sowas. Und als wir dann da eingerollt sind, war klar, das wird jetzt der Zieleinlauf. Jetzt ist es zum Greifen nah und, boah, das war, keine Ahnung, ich glaube, das kann man ganz schwer in Worte fassen, was wir da gefühlt haben. Also, je näher man dann sozusagen diesem Stadtkern kam und der, dem Zielbogen, desto mehr Leute standen auch am Rand und desto mehr Leute wussten auch, was wir da gerade gemacht haben. Und als dann so die Ersten so geklatscht haben oder so irgendwas gerufen haben oder sowas, wurde einem bewusst so, das ist jetzt der Moment, auf den du zweieinhalb Jahre hingefiebert hast, den du dir mhm. so oft vorgestellt hast, von dem du so oft geträumt hast, immer wieder dieses Welcome Finisher Ding, ich weiß nicht, das ist in meinem Gehirn eingebrannt, glaube ich keine Ahnung, dann rennen wir da halt und Das ja. Ding, man muss
2: dazu sagen, für Leute, die noch nie bei diesem Race waren, dass die ganzen Strecken eigentlich alle auf einem Weg in dieses Dorf reinlaufen. Also die ganzen Strecken, die an diesem Samstag eben unterwegs sind, die bündeln sich dann in so einem letzten Abhill in dem Dorf und kommen dann diese Straße lang. Und okay. wir kamen aber von dieser 250er Distanz bis kurz vorm Ziel von wo ganz anders. Wir sind einmal diese komplette Hauptstraße lang gelaufen. Und da kommen ja nicht so viele Finisher dann so vorbei, also vielleicht mal alle ein, zwei, drei Stunden mal irgendwie ein Pärchen oder so. Die Leute haben dann, als wir da reingelaufen sind, so langsam realisiert, wir haben auch gesagt, komm, wir joggen jetzt nochmal, haben wir auch voll durchgezogen, war richtig geil. Ähm, wie wir es gesagt haben, wir werden diesen letzten Hügel in hoch hochjoggen, egal was passiert. Und da habe ich auch nichts mehr gespürt, da sind wir hochgerannt wie die Irren. Dann haben die Leute so langsam gecheckt, glaube ich, da kommen welche vom 250er, weil wir eben auch zu zweit waren und so fette Rucksäcke und von einer anderen Richtung. Und dann ging es langsam so los mit dem Klatschen. Und dann haben wir auch am Streckenrand Leute gesehen, die unsere Namen gerufen haben, die irgendwie wir kannten. Und dann kam unser Filmteam und das war so geil. Also Wirklich so, so geil. Ich meine, wir gewinnen ja in der Regel jetzt nicht irgendwo was oder so. Da wären da so hart wie Kian Chane gefeiert. Aber wir kamen echt zur so Prime Time, irgendwie 14 Uhr in diesen Ort. Alle Distanzen waren gerade am, am Go. Der Gewinner vom 100er kam kurz nach uns rein. Also es war einfach, die ganze Stadt war voll. Und es haben uns alle angefeuert. Und es war einfach echt richtig geil.
0: Und ich werde auch nicht vergessen, wie wir da ankommen schon völlig aufgelöst mit unseren Emotionen, so zwischen Freude, Tränen, Erleichterung, also alles. Und ich sehe da schon als erstes, und Fabi von unserer Filmcrew, wie er, die, die haben das ja auch alles miterlebt. Die haben ja alles mhm. das miterlebt, letztes Jahr und dieses Jahr, wie er einfach nur schreit, ihr habt es jetzt. Und dann kam als nächstes die Mutz, die hat einfach nur noch geschrien, und, und hat geschrien, ihr habt, also alle haben immer nur geschrien, ihr habt es jetzt, ihr habt es jetzt. Die, die Gesichter von denen waren so, so voller Freude auch. Also das, diese Erleichterung auch von allen, so dass wir jetzt wirklich hier sind und das Ding jetzt wirklich mal nach Hause fahren. Und auch Anja dann, die dann am Rand stand, dann noch mitgerannt ist. Dennis dann im Ziel, dann die zwei Kumpels, die vor uns schon im Ziel waren, die standen dann auch am Streckenrand, also am im Zielbogen da. Dann Marian war noch da. Ja, die, ha
1: <lacht>
0: <lacht> die haben sich auch alle gefreut, dass sie nie mehr nach Münster müssen. <lacht> ja, aber die haben alle sich so gefreut so aus tiefstem Herzen. Das waren wirklich alles, das war alles ehrliche Freude und alle wie die ich werde es nie vergessen, wie ich so meine Mutti da sehe mit, mit, ihrem, mit ihrem rosa T-Shirt, wie sie da noch so winkt und alle schreien nur noch so Ihr habt es jetzt, Mädels, ihr habt es. Es kann euch keiner mehr nehmen. Und wir rennen rein, wirklich, wie Mecki sagt, nochmal diese Rampe. Da gibt gibt's ja so eine ganz fiese Rampe darunter.
1: Ja. Nix mehr gesehen.
0: gespürt. Vollgas rein in diesen Ziebung. Ich glaube, in diesem Ziebung, da es ja auch Fotos von uns, wo man das so krass sieht, wie wir vor Freude schreien, die Augen zu, Tränen, völlig rote Gesichter, mir noch Hände, so also hier Hand in Hand hochgerissen, also wo man auch völlig, ich habe da nichts mehr gecheckt, um mich herum habe ich alles ausgeblendet und wo wir da rein sind, habe ich gedacht, das ist jetzt, das ist das, was wir uns erarbeitet haben. Und dann, da war natürlich völlige Überforderung, alle kamen auf uns zu, überall hier, Maggie, Susi, Blumen, unsere Eltern noch Blumen gebracht, dann Medaille, dann kam noch so ein Typ, der uns interviewt hat, also hier und da, wir waren völlig so, äh, was passiert, was passiert hier? Also ich ja. glaube, ohne Scheiß, ohne dass ich es jemals erleben werde, aber so glaube ich auch fühlen sich Olympiasieger oder Weltmeister, wenn die reinkommen und es hat sich so angefühlt. Es hat sich auch dadurch, dass so viele Leute da standen und Interview und Fotograf von allen
2: Zeiten. Von allen, ja. hat,
0: hat sich auch angefühlt, als hätten wir das Race, das Race <lacht> von allen gewonnen oder so. Ja. Ich meine ja. klar, wir waren natürlich auch drittes Damen Team. Das ist natürlich ja dann auch nicht so uninteressant vielleicht, aber das war für uns ja in dem Moment erstmal Völlig egal, aber als wir dann, ich habe ja noch eine SMS gekriegt, so richtig oldschool, wo dann stand, am nächsten Tag bitte 11 Uhr zur Siegerehrung kommen. Und das war, das, also diese Ereignisse haben sich dann einfach so überschlagen mit, keine Ahnung, auch die Leute, die uns geschrieben haben auf Instagram, überall Privatnachrichten, E-Mails ich, also ich weiß nicht, aber wirklich, so muss ich ein Olympiasieger fühlen. Es muss es muss genau so sein. So muss Ejot Kipchoge sich bei seinem Weltrekord in Berlin gefühlt haben. Alle wollen nur was von ihm, alle wollen mit ihm ein Foto. So hat sich das für mich angefühlt. Das wären nur die krassen Stars. Und das war einfach ein richtig geiles Gefühl, weil das natürlich das, was man sich so hat, erarbeitet hat. Weil das ist, das fällt einem ja nicht so ein Schoß. Nee. Dann eben so die Lorbeeren waren. Und ich glaube, diesen Zieleinlauf den werde ich wahrscheinlich in meinem ganzen Leben nicht vergessen, weil das war wirklich, bisher hat der alles getoppt, was ich jemals hatte. Und wie gesagt, ich bin auch schon London-Marathon gelaufen, Bestzeit major marathon und so, aber das war nochmal eine ganz andere Hausnummer.
2: Ja, wow. und was natürlich auch so ein Punkt ist, man erlebt es ja auch, also das war jetzt ein Lauf, wo man ja nur zu zweit oder zu dritt starten darf gibt ja auch ganz viele so, ich sag mal, 200, 300, 400 Kilometer Läufe, die du alleine machst, aber durch dieses gemeinsam erleben und durch diese Crew und du Leute hast, die irgendwie, mit denen du das teilst und die das alles miterlebt haben oder die das nachfühlen können. Oft, wenn du so alleine rennst, dann erzählst du das jemandem und sagt, da, oh, bist du krass, cool und so, aber das ist halt anders. Es ist viel emotionaler und man redet dann noch drüber und das ist schon echt auch so ein Wer weiß, was jetzt noch kommt. <lacht> Sicher wird es auch weiterhin spannend und aufregend, aber es wird schon so das erste so Big Experience sein, die eben über 100 Meilen hinauskriegen, die man wahrscheinlich eben echt für immer im Kopf hat.
1: Dann nochmal an dieser Stelle, weil es jetzt genau passt, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt euch das wirklich voll erarbeitet und ich sehe es nicht mal so dass ihr zweieinhalb Jahre darauf hingearbeitet habt, sondern die Jahre auch davor. Weil was wir vorhin am Anfang hatten, das hat, hat euch stärker gemacht, Es hat euren Körper stärker gemacht, Es hat euch mental stärker gemacht und euch genau dahin gebracht. Eben alle Sachen, die vorher passiert sind. Es ist Wahnsinn. Ich habe hier auch aus der Ferne mitgefiebert und es haben so viele Leute mitgefiebert und mitgelitten. Und wir gönnen euch das alle so vom Herzen, dass ihr da reingekommen seid. Deswegen, ich würde es gar nicht so sehr in die Länge ziehen, aber ich würde ganz gerne noch kurz auf, auf die Siegerehrung, weil ihr habt ja auch eine unfassbar tolle Pokal da gekriegt mit dem äh, Gebirge noch. Äh, nehmt uns noch mal gerne dahin mit. Nächsten Tag, 11 Uhr, Siegererklärung, äh, Siegerehrung.
0: Maggie sagt immer auch, ein blindes Huhn findet mal ein Korn. <lacht> 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 ähm, aber ja, also ich glaube... So blind waren die Hühner dieses nee, Mal Nee, und ich wollte auch mal jetzt sagen, wir sind auch so, glaube ich, eben nicht so blind, sondern wir machen einfach unser Ding. Wir machen das halt mit sehr viel Freude und mit sehr viel Leidenschaft und Spaß und es gibt mal richtig beschissene Zeiten, wie letztes Jahr der Lauf und es gibt mal richtig gute Zeiten, wie dieses Jahr der Lauf. Das ist eben was, wo wir einfach auch mal mit Stolz sagen können, das haben wir eben auch verdient. Also wir sind verdient ja auf dem Podium gewesen. Es waren eben neun Darmteams und selbst wenn es nur in Anführungszeichen drei Darmteams gewesen wäre, man muss diesen Lauf erstmal schaffen, wir wissen aus Erfahrung, das ist nicht so leicht. Wir sind eigentlich einfach mit unserem Mindset und mit unserer Einstellung in diesem Rennen, das hat uns eben dahin gebracht und das zeigt eben, dass es nicht so viel, dass wir nicht dass wir gar nichts falsch gemacht haben. Klar, wir hätten jetzt noch schneller rennen können und weniger Pausen, haben wir alles schon besprochen. Dann wären wir da auf Platz zwei oder was auch immer. Und uns ging es auch nie darum, ob wir dritte, vierte, fünfte oder neunte oder so. Wir wollten es ja in erster Linie erstmal schaffen. Aber ich habe dann auch wirklich die Woche danach so nachgedacht, auch die Siegerehrung an sich. Das war natürlich alles wie in so einer Parallelwelt, dass wir da oben standen. Da war ja noch die Siegerehrung von den anderen Distanzen. Vom 50er und auch vom 100er, was ja eigentlich so die Hauptdistanz ist beim Eiger Ultra Trail, wo dann eben auch wirklich die, die Pros da oben stehen und die dann auch im Nachgang zu uns kamen und uns angesprochen haben und gesagt haben: Ey, Glückwunsch, ihr seid solche Raketen. Und wir dachten so: äh, Nee, du bist ja eigentlich die Rakete. Aber nee, man kann halt eben auch mal stolz auf sich sein und sagen: Ja, das schafft ja. man nicht immer. Und man ist gut, man hat das einfach gut gemacht. Und dieser dritte Platz, ja, dieser Pokal, natürlich super geil, ganz speziell, den kriegt man auch nicht jeden Tag. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob wir jemals wieder so einen Pokal bekommen und, und so, so eine Welle da gemacht wird. Und wir haben uns, glaube ich, eher unwohl gefühlt, weil wir immer mm. denken, wir gehören da nicht hin. Ja. Aber nee, wir haben genau dahin gehört, weil das, was wir gemacht ja. haben, hat uns so weit gebracht in der Zeit. Wir waren genau die richtigen, die auf Platz 3 standen. Aber das, das ist muss man
2: ja, ja, ja. erstmal
0: verarbeiten, ja.
2: Das ist witzig, weil irgendwie, also man neigt halt dazu, weil man eben kein Profiathlet ist oder eben normalerweise da jetzt nicht irgendwie auf dem Treppchen steht, sich selbst und seine Leistung irgendwie klein zu reden. Und ich sage dann auch immer, ja, Mais war halt keiner dabei, der halt schneller war dieses Mal. Hm. Aber es ist eben immer eine Mischkalkulation. Also Hätte auch sein können, dass, dass wir die Letzten sind, so ungefähr, ja. Oder dass eben man eben vielleicht sogar gewinnt. Also, da war eben ein Team, was wirklich ja einen deutlichen Unterschied zu allen anderen Frauenteams hatte. Ich glaube, die waren irgendwie 15 oder 20 Stunden schneller als wir. Die waren insgesamt auch overall Top 4, also Platz 4. Also, die haben in einer ganz anderen Liga gespielt. Aber wären die zufällig nicht angetreten und hätten wir zufällig zwei Stunden weniger gepennt, hätten wir vielleicht sogar gewonnen. Und deswegen ist es so, dieses. Es steht und fällt natürlich immer mit den anderen Leuten, die da antreten, aber dieses sich so eins zu sagen, ich gehöre hier nicht hin und das war jetzt Zufall, ist eigentlich voll falsch, weil eigentlich sollte man einfach nur stolz sein und da hat uns halt mal alles in die Karten gespielt, dass kein schnellerer da war, dass wir so schnell waren etc. Und das eigentlich einfach mal anzunehmen und ich glaube, das ist auch so ein Frauending, ja, von vielen Frauen, das kann man an der Stelle vielleicht auch noch mal sagen, da gibt es eigentlich wirklich gar keinen Grund. Und, und es gibt wirklich allen Grund, sich auch selber mal zu feiern für so eine stabile Leistung. Aber das ist was, das müssen wir, glaube ich, noch lernen.
0: Aber es ja, ist. Und, und apropos stabile Leistung, es haben alle neun Frauenteams gefinisht. Das wurde ja leider nirgendwo kommuniziert. Die ganze Berichterstattung um die Frauen bei diesem langen Race war ja eher so schlecht, kann man auch mal sagen. Ich habe auch wirklich viel Zuspruch bekommen, als ich in meiner Story auf Instagram das mal gepostet habe, dass eben alle neuen Frauenteams angekommen sind, dass man das einfach mal so erwähnen kann, weil das einfach eine krasse Leistung ist. Da haben wirklich viele gesagt, ey, cool, dass das mal jemand sagt. Und das ist auch geil. Und das ist ja auch ein Vorbild für viele, die ja. denken, ich könnte das nie, ich würde das nie schaffen. Doch, doch, es haben eben alle Frauenteams geschafft. Das ist einfach was, was man eigentlich mal nach außen zeigen müsste und sollte, wenn man zumindest immer so einen auf Gleichberechtigung macht oder sagt, man will jetzt die Frauen hier auch im Ultra fördern und so, das ist da leider ein bisschen flöten gegangen und deshalb finde ich es auch cool, dass wir als vielleicht Außenseiter oder für manche einfach Underdogs. nur in Influencer-Girls, was wir ja für viele sind, eben gezeigt haben, ja, aber du kannst eben auch auf Platz 3 kommen oder es einfach schaffen, also jetzt mal abgesehen von Podium ja. oder so. Und man sollte sich das einfach trauen, wenn man halt Bock drauf hat und dann nicht auf irgendwelche Leute hören, die da noch was rumzumotzen haben. Und ich meine, auch wir kriegen jetzt ja nicht nur da Applaus oder so, sondern wir wissen schon auch, was manche Leute denken, wenn wir dann da oben stehen und wie das ist. Aber wir haben uns das mittlerweile auch gesagt, ne no. Wir ziehen einfach unser Ding durch, wir haben daran Spaß, wir wissen, was wir können. Wir stehen dazu, wenn wir mal irgendwo fehlen oder es nicht schaffen. Und das gehört genauso dazu, aber in Summe sollte einfach eben jeder, egal ob Mann, Frau oder wer auch immer, stolz auf seine Leistung sein dürfen. Und wie gesagt, auch wenn ich in meiner Altersklasse auf Platz 1 komme und es gab aber nur mich, ja und? Wie Maggie sagt, ich kann ja nur gegen die antreten, die dabei sind. Und wenn halt sich keiner getraut, sonst und mitzumachen. hat erstmal
1: 250 Kilometer geschafft, ne? Also auch bei einem 5-Kilometer-Race, ja. die muss man erstmal erledigen. Das muss man erst Richtig, mal Richtig, und du
0: musst dann auch erstmal eben das laufen und machen. Und ich glaube, das war auch wieder ein sehr großes Learning für uns, dass man sich eben nicht so klein macht. Auch obwohl man das Gefühl hat, keinen anderen auf dieser Welt interessiert deine Leistung, was jetzt so Berichterstattung oder so angeht hat man trotzdem was Krasses geschafft. Und das Feedback, und das können wir vielleicht zum Abschluss von diesem Podcast sagen, und auch noch mal ein echt fettes Danke an alle, dieser, dieses Feedback, das Anfeuern, dieser Support, was wir ja schon da an der Strecke hatten und so, das war wirklich hm. von, der, von einem anderen Stern. Das war eine andere Dimension und keine Ahnung, wie man sich dafür überhaupt bedanken kann, sowohl bei unserer Crew, bei dem Filmteam, ja. bei Unseren Freunden, wie auch bei dir, Eileen, die uns die Sprachnachricht geschickt haben? Keine Ahnung, ich war weiß nicht, krank. was man das sagt eigentlich.
2: Das war echt krank. Ich hatte alleine, also Anja, die meinen Account, unseren Account während dem Race ja schon betreut hat und auch geantwortet hat und so, hat ja schon unzählige Nachrichten und Dennis auch bei Susi. Aber ich hatte alleine, also Nachrichtenanfragen bei Instagram ist, wenn diese Person dir noch nie vorher was geschrieben hat. Also sprich, noch nie ein Kontakt da war. Und die meisten Leute haben die ja schon mal auf irgendwas reagiert oder eine Story, ein Herz auf eine Story geschickt. Und ich hatte, also mit den Sachen, die jetzt noch auf die Stories im Nachhinein gekommen sind, über 500 Nachrichtenanfragen. Und das war, glaube ich, nur so ungefähr ein Drittel von dem, was insgesamt an Nachrichten kam. Also ich hatte weit über 1.000, fast 2.000 Nachrichten, habe ich mal so grob überscrollt, cool. wo die Leute Glück gewünscht haben. Und das ist einfach krank.
1: Und dann musst ihr dir vorstellen, das ist wieder nur ein Bruchteil von denen, die sich, die das ja. mitverfolgt haben, die mitgefiebert haben, die jetzt nicht unbedingt ja. reagiert haben, weil sie jetzt nicht jemand sind, der schreibt. Also da wird ja nochmal viel, viel größer sein. Also es haben unglaublich viele mitgelitten und, und freuen sich einfach für euch. Und da sind ja die wichtigen Leute, die euch was Gutes wollen, die sich mit euch freuen. Und ich hoffe einfach, dass ihr dieses grandiose Feeling von dem Finish, von dieser Parallelwelt, in der ihr wart zum Schluss, einfach ganz, ganz lange mit euch mittragt und und das, das in euch drin behaltet und das vielleicht beim nächsten Wettkampf, wenn es mal nicht so gut läuft, einfach wieder abrufen könnt, um euch wieder zu motivieren, weil ihr habt es geschafft, ihr habt es euch wirklich erarbeitet. Also es ist euch nicht in den Schoß gefallen, selbst wenn es diesmal ein bisschen einfacher in Anführungszeichen lief, waren es trotzdem 250 Kilometer, es waren unzählige Höhenmeter, es waren Nächte, die, die ihr durchgelaufen seid, es war Hitze, es war Gewitter, ihr habt ja auch natürlich wieder alles mitgenommen, was man so mitnehmen kann und dann seid ihr durchgelaufen und ihr habt es geschafft und ich wünsche euch einfach nur, dass ihr dieses Gefühl ganz, ganz lange sehr präsent habt.
0: Ja, das muss einvakuumiert werden.
1: Ein vakuumiert Du hast ja jetzt einen Einvakuumierer, oder? Ja, mit natürlich. haben wir keinen? Genau. Da spuckst du das jetzt alles rein, vakuumierst das ein und klebst an die Wand. Und Susi, Maggie, ich bedanke mich bei euch, dass ihr uns mitgenommen habt auf, auf diese wahnsinnige Reise, sowohl letztes Jahr als auch dieses Jahr, das alles mit uns geteilt hat. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, euch zuzuhören. Ich hatte Gänsehaut zwischendurch. Es war einfach schön und jetzt kann es gerade nicht besser werden. Deswegen einfach vielen, vielen lieben Dank, dass ihr eure Story mit uns geteilt habt. Hm. Danke dir.
0: Ja, danke, Gerne. dass du so viele Stunden uns zugehört hast, auch letztes Jahr und dieses Jahr die Sprachnachrichten geschickt hast. Und ja, ähm, ja ich würde auch sagen, ich glaube, mit diesem Podcast ist das Thema vorerst abgeschlossen. <lacht> du bist wieder die Königin des Anteasern. Also am Ende des Podcasts. kennst mich ja, spoilern wir werden ja nicht wir, wenn es da vielleicht noch mal irgendwas dazu geben würde, aber ich glaube fürs Erste, für dieses Jahr ist der Eiger ultra tray die Geschichte und den Eiger ultra tray erstmal abgehakt und ich glaube, wir bedanken uns auch bei allen, die uns unterstützt haben vor allem bei der Crew ich glaube, da kann man gar nicht oft genug Danke sagen, aber ich glaube, die wissen das mittlerweile auch auch danke an alle, die hier zugehört haben, sich das angehört haben so lang und darauf hingefiebert haben. Wir hoffen, wir haben euch nicht enttäuscht mit der Länge. Es sind nicht ganz vier Stunden geworden, wie sich das viele gewünscht haben, aber es ist trotzdem auch sehr lang geworden.
1: <lacht> Hört ihr einfach die alte Folge noch dazu, dann habt ihr so zwei Teile. Euch beiden einen wunderschönen Abend.
0: Dir auch, Aline. Bis dann. Tschüss. Ciao. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps folge uns auf Instagram unter dem Namen RunSkills sowie auf Facebook und Pinterest oder besuche unsere Website www.runskills.de.